0: Was soll ich denn sagen? Ähm. Das ist perfekt. <lacht> das ist. Da musst du daran rangehen. In einer Welt, in der die Weltuntergangsuhr auf zwei Minuten vor Mitternacht steht und Franchises die Welt beherrschen, setzt ein kleines Dorf
1: <lacht> mit <chronischen> Küsten. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu Trailer Wars 4. Es war scheiße.
2: Ja. Nein, noch mal von vorne.
0: Nein,
3: Nein das passt. So.
0: Das war die Begrüßung. Herzlich willkommen zu Nürzig Radio, unser Podcast Trailer Wars, Teil 4. The Final Retribution Infinite Franchises. Forever. Apokalypse
1: Now. <lacht>
4: HD. HD. 4K. <lacht> Entschuldigung. 8K.
3: Ja, ist ja
4: gut. 3D. <lacht> 4D. Virtual Reality. Ja. Und in ausgewählten Kinos HDFR.
0: <lacht> genau. 100K. Oder nicht. Ja, unsere Tradition ist Trailer Wars. Wir sehen uns die Trailer für die kommenden Filme dieses Jahres an und bewerten sie anhand dieser Trailer, beziehungsweise tun unsere Erwartungen oder vielleicht unseren wenigen Erwartungen damit kund. Wir können das aber nur so weit tun, wie eben Trailer vorhanden sind. Mit einer Ausnahme. Aber dazu kommen wir noch. Und wir machen das wie immer nach Startdatum, zwar nach deutschem Startdatum. Und äh, bevor wir anfangen, möchte ich aber natürlich erstmal unsere Runde vorstellen. Da haben wir zum einen den, die,
3: <lacht> Reza, Brini,
0: der Ronny und der Chris. Ja, und ich bin der Sascha. Hallo.
3: Hallo. Hallo Sascha. Was für dich zu uns?
4: <lacht> Weil immer, Wie immer am Anfang eines solchen Podcasts, wo wir weibliche Leute mit dabei haben, wirst du unhöflich und fängst erstmal an, die Echt? Männer vorzustellen. Jedes Mal. heutigen Zeit des Me, Me Too. <lacht> und Sexismus-Debatten? Oh.
3: Sascha hat es nicht so mit Gentleman-Like. Ja, ich muss
4: ich das wenigstens einmal heute irgendwie mit anbringen, weißt du. <lacht> äh,
0: gut, aber wir überspringen das einfach. <lacht>
3: das hast gut gemacht.
0: Sascha, du, du, hast, du hast jetzt rot? Äh, na, das ist nein, nein. Nein, nein, das ist gut. <lacht> <lacht> ähm, und wir fangen an mit dem ersten Film in diesem Jahr, den wir auf der Trailliste haben. Wir machen das, wie gesagt, nach Datum. Und das ist Maze Runner 3 doch So ein Film, wo keine Frauen drin vorkommen, oder? Na, doch, aber die ist Eine. die Böse. Aha, natürlich. Und Hier. Spoiler. Und Sexisten-Scheiße. Die sind alle beide böse. Sie hat, sie hat
4: in Teil 2 äh, die Leute verraten. Spoiler.
5: Ja. <lacht> ja, keine Ahnung, ich bin beim ersten die. Teil eingeschlafen. Also, damit hat sie es bei mir sowieso schon gegeben. Ich kenne nur die Trailer weiter bin ich nicht geguckt.
0: Ich sehe, alle haben sich gut vorbereitet. Also ich habe den ersten und den zweiten gesehen. Ja, hast du denn große Hoffnungen für den dritten Teil oder hast du Lust auf den dritten Teil aufgrund der anderen beiden?
4: Nee. <lacht>
0: <lacht> also ich, hab den, ich fand den
4: ersten damals noch, kannst du dir mal angucken, ist okay, weil ich diese, diese äh, Geschichte mit diesem Labyrinth ganz interessant fand. Aber sobald es dann halt, und das ist ja wie, also ich weiß nicht, ich habe äh, immer dieses Problem mit, mit, solchen, mit dieser Art von Filmen, weil das ist ja bei Tribute Pompane nicht anders, wenn es dann halt dann äh, um diese Revolutionsgeschichte geht und außerhalb von diesem ganzen System, da wird es dann nervig und das äh, interessiert mich dann wieder nicht mehr die Bohne.
0: Also die Auflösung des Ganzen sozusagen, Richtig. die große ja. weltpolitische Lage. Ja, ja, mit...
4: das ist mir vollkommen scheißegal.
0: <lacht> Aber man muss dem Film immerhin zugute halten, dass tatsächlich drei Bücher in drei Filme umgesetzt wurden und nicht, dass sie noch den dritten, das dritte Buch in zwei Teile aufteilen, wie das eben äh, so Usus geworden ist in den letzten zehn Jahren.
2: Man muss ja auch sagen, sie mussten das jetzt langsam mal hinemachen, weil ähm, aufgrund der Verletzung des Hauptdarstellers kam es ja dazu, dass äh, äh, wir, glaube ich, ein Jahr Verzögerung bekommen haben. Ach so? Ja. Das, das habe so, ich gar nicht mitbekommen. Das gekriegt. sollte schon viel, viel früher rauskommen. Dass mhm. du, da hat der... Der Hauptdarsteller hat sich doch das Bein gebrochen oder den Arm oder irgendwie, hat sich auf jeden Fall verletzt beim Dreh und daraufhin haben sie, glaube ich, einen kompletten Starttermin von 2017 auf 2018 verstanden.
4: Aber war das nicht sogar noch in Teil
0: 2,
2: wo er sich verletzt hatte während der Dreharbeiten? Nee, ich meine, es war tatsächlich Teil 3.
0: <lacht> so letzte Szene. Das ist äh, so ähnlich wie bei, äh, den Trailer hätten wir vielleicht auch schon gehabt, Mission Impossible, Mission Impossible 6, mhm. wo sich äh, Tom Cruise äh, den Fuß gebrochen hatte.
1: Oh. Das und äh,
0: ich habe erst just gestern äh, Material davon gesehen, wie das passiert Sieht ist. Sieht schön aus, ne? Ja. Wie <lacht> auch darauf
2: reagiert hat, ne? Gibt's, auch, gibt's Aber er war doch jetzt zu Gast irgendwie gestern bei der Night Show, da hat er sich das mal selber angeguckt. Ja. Und ja. Man hat selber, selber drüber lachen müssen.
0: Ja, vor allem, weil er eben, die haben es aus drei Winkeln gezeigt und man hat gesehen, ähm, Tom Cruise... Fuß gebrochen. Ah, weitermachen, die Szene zu Ende spielen. Wow. <lacht> Und die ist jetzt äh. so im Film drin. Der ist so schon einfach. Das haben drauf. wir beim
5: Herrn der Ringe ja auch. Wie Mortensen hat ja, sich zum zweiten Tag auch den Fuß gebrochen. Ja. Beim Helmkicken.
0: Den C, oh. den großen C. Oder den großen C. Aber äh, genau, das ist so. Da passiert. weißt du, du bist der Star hier, weitermachen.
3: Das sind Premium-Schauspieler, die wissen
0: wie. <lacht> vielleicht, ja. sind, vielleicht sitzt
4: er auch dahinter, dass wir jetzt dann äh, das Dark-Universe weiterspinnen, <lacht>
0: <lacht> weil Tom Cruise gesagt hat, nö, das haben wir jetzt begonnen, den Quatsch, wir ziehen das jetzt durch. <lacht> ja. Wie schön, dass wir von Maze Runner gleich auf Mission Impossible 6 kommen. Immer. Ja, ich weiß nicht, Maze Runner ist halt ein bisschen, äh, ich sag mal, der hat schon seinen, seinen Fan-Tum gefunden, in dem kleinen Rahmen, also die Filme sind alle irgendwie erfolgreich, aber jetzt nicht so groß, ne? Ich glaube, das ist so eine kleine eingeschworene Gemeinde, die den guckt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Film vielleicht so in zehn Jahren als Kult gilt oder die Serie. Ich weiß Während nicht, ich wir finde, gar nichts mehr so damit zu tun haben. Ich weiß nicht,
4: ich finde halt, es ist ja diese, diese ganze Young Adult-Geschichte. Ich finde, dass der Zug jetzt langsam abgefahren ist. Das war der Höhepunkt hm. war mit, mit Tribute von Panem und dann hört es halt auf. Alles, was dann nicht. noch
0: dazu kam, das ist nicht mehr so wirklich erfolgreich
4: geworden. Dieses Diversion, das ging ja überhaupt nicht durch die Decke, das ist ja total abgekackt.
0: Ja, aber wir haben ja zum Beispiel jetzt noch auf der Liste, dazu kommen wir später noch A Wrinkle in Time. Das spielt, spielt ja so in den gleiche Körper mit rein, schlägt in die gleiche Körper. Da
2: war auch wieder was Neues wieder da versuchen, das ist es von Disney. Und Disney ist immer froh wenn sie irgendwie was haben, was man mal verfilmen können.
0: Ja, aber ich glaube, dass dieser Trend, mit, also sagen wir mal dieser Trend mit diesen, das hatten wir ja schon bei den anderen, ne die apokalyptische Zukunft, wo irgendwelche junge Leute in ähm, Leben- und Todssituationen geworfen werden von irgendeinem unter, unterdrückenden Regime, <lacht> das ist ein bisschen all, ja. Also das kann man schon ein bisschen als äh, abgegrast beurteilen. Stimmt Na, weil, mir dazu. Was hast du gesagt? Wann kam der jetzt am 8. Februar? Äh, lass mich kurz schauen. Nein, schon am 1. Also äh, nicht, nicht, nicht weit weg von diesem Podcast, das den heißt, wir hier aufnehmen. Das heißt,
4: es ist eigentlich nichts wirklich jetzt, was, was dagegen halt, sage ich mal, äh, konkurrenzmäßig dabei wäre. Ich das glaube heißt, auch,
0: das hat zum Erfolg von der Serie beigetragen. Die haben das immer sehr klug äh, terminiert, ja. in einer Zeit, wo sozusagen nicht viele Hits laufen und der Film als halt so eine gewisse Alternative, ist Action und so, Zukunft, kann man sich mal angucken.
4: Aber findest du die Action jetzt gut da? Also ich meine, was du im Trailer halt siehst, es gibt eine Action-Szene mit diesem Zug. Dann finde ich aber, hört es fast schon wieder auf. Du hast ja, mal sagen wir mal so, so
0: die haben es immerhin geschafft, sich zu steigern von Film zu Film. Und also ich selber bin kein so ein Fan von dieser Art ähm, Welt, so wie es da eben gezeigt wird. Aber so wie sie es durchziehen, ist es halt alles sehr konsistent. Es ist irgendwie, wie soll man das sagen? Es ist alles, wirkt sehr solide. Also es, man kann wenig dran meckern, außer dass man sagen kann, das ist etwas, wofür ich mich gar nicht interessiere. Also das ist entweder, es packt einen gleich naja. oder gar nicht. Aber man kann darüber nicht meckern, dass es irgendwie scheiße ist. Das kann nee. man den Leuten nicht
4: oder den, den Dings nicht vorwerfen. Also wie gesagt, ich finde halt, dass die halt sehr abbauen halt. Also wie gesagt, der erste ist halt noch interessant wegen diesem Labyrinth-Aspekt, sage ich jetzt mhm. mal, das Mysterium und so weiter. Der Zweite geht dann schon wieder sehr an diese sehr politische regime wo sie sich dann versuchen, durch die Apokalypse halt da durchzukämpfen mit irgendwelchen ja. Zombie-Viechern und mit diesem Virus da in Kontakt kommen äh, und auch verstehen, warum sie überhaupt jetzt halt in diesem Labyrinth halt waren. Und da, da, da wird es mir dann schon zu uninteressant halt. Und jetzt im dritten Teil kämpfen sie natürlich komplett gegen dieses Regime. Also von der Geschichte her natürlich fast genau dasselbe wie Tribute von Panem, wahrscheinlich wie alle, die in diese mhm. Kerbe halt schlagen. Du kannst sie natürlich zugute halten, die finden dann wenigstens mal ein Ende. Dass sie halt dann nicht sagen, okay, wir müssen noch mal einen Teil rausbringen
0: ja. oder was weiß ich was. Spin-off. Ja. Gut. Ähm, apropos Geschichte kommt zum Ende. Oder zum Höhepunkt, wie es angeworben wird. Wir kommen natürlich zum wichtigsten Film dieses Jahres, Nein. der jetzt schon am 8. Februar kommt. Äh, eine Woche vor Valentinstag. Also in Amerika am Valentinstag. 50 oh. Shades of Grey. Bei Lust. was 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 du jetzt hier eigentlich rum, ey? Wir zwei
4: Trailer warst, weißt du, versuchst du uns immer diesen Scheiß mit reinzujahren, dieses 50 Shades of Grey, jetzt quatsch mal endlich mal wohl ein für diesen Dreck. Dieser
2: dritte das mag ich
0: nicht. Ist dir zu wenig SM drin. Das ist viel zu viel äh, Krimi-Mystery. Ja.
4: Zu viel Liebe,
0: zu viel Ja, heiraten. genau, viel zu viel Liebe, viel zu wenig Sex. Was in den anderen Filmen genauso war. Also wenn man das ja, jetzt mal man
5: kann eigentlich echt sagen, dass halt so diese ganzen BDSM, ganze BDSM-Geschichte eigentlich nur so Mittel zum Zweck, ja, weil ja. Leute sich diesen Film anschauen, weil was von der Story rechtfertigt denn wirklich, dass das gute Filme sein sollen? Nicht.
0: Nee, es ist ein Zweitklassiger kribby liebesgeschichte Das einzige Interessante ist, dass es auf einer großen Leinwand. Feichen und Fesseln gibt.
4: Ja, was, wenn, du, wenn, du, wenn du das jetzt mal wirklich ernsthaft auseinandernehmen willst, ne, diesen Trailer, wie du schon sagtest, es ist halt eine Liebeskrimi-Geschichte. halt Diese, diese BDSM-Szenen, die da mit reingemacht wurden, die sind so, also die passen nicht mal in den Trailer rein. So, Das sind wie, als ob du es rausnehmen könntest. Und das hat mal irgendwo so ein, so ein, so ein Amateur-Porno, ein ganz schlechter Irgendwie. haben sie da mal noch Szenen mit reingemogelt. Ach, gefilmt ist das schon schön. also man kann. Aber die sind alle schlecht. Den Schauspielern nimmst du das doch nicht ab. Die letzte Szene, wo sie dann sagt, weil ich es kann. Nee, dafür kriegst du nicht meine goldene Himbeere, du blöde Kuh.
2: <lacht> wie viele Nominierungen haben die bekommen? Bitte? Die, die Nominierten sind doch auch daraus. Äh, die haben doch auch was ach, recherchieren. Acht. Ich meine, das war acht. Meine Was Goldene
4: Himbeeren? Ja, da gab es acht Nominierungen jetzt für den letzten Teil. Ah, die Goldenen Himbeeren kannst du doch eh nicht ernst nehmen. Ich meine, Jennifer Lawrence hat doch, hat doch, hat doch jetzt auch einen. einen für äh, Mother, ja. Für Mother hat sie doch eine Goldene Himbeer.
0: Echt? Äh, natürlich. Ja. Was? Mother ist Was? kein, ist kein oh Film Gott. für Amerikaner, das merkt man deutlich. Also, Javier, aber der war auch nominiert? Und, glaube ich, das Drehbuch. Aber es ist, es okay, das Was denn? Die Erzkatholiken
4: nee. mochten die nicht. Das ist ja merkwürdig. Aber das
0: sind
5: doch keine Erzkatholiken.
0: Genau, das, sind, das sind das sind.
5: komische, freie Evangelien.
0: Das sind, oh, das das sind, das sind Puritaner. Genau. Sind keine, das ist schlimmer als Katholiken. In katholischen Ländern, die haben ja meistens immer sehr la lasche Pornogesetze. Das ist irgendwie ja, so eine ja. komische Sache.
2: Also, so sehr ich diesen Film verabscheue und hasse, aber <lacht> obwohl er sehr gut ist, aber... Nee, das hat er nicht verdient. Ja,
4: ach
1: Gott.
2: Davon Obwohl, mal abgesehen.
3: Du hast ihn und findest ihn trotzdem sehr gut. Ich
2: will darauf nicht eingehen. Ah. Es gibt so
0: ein paar Szenen, ja, in diesem Material. Aber die nicht Fifty uh, Shades of Grey. Okay. Aber, ja, aber 50
4: Fif Shades of Grey, ich bin immer noch dagegen, dass wir uns hier diesen, diesen, diese Marathon von drei Filmen da angucken.
0: <lacht> ich bin absolut dafür. Ja, dann viel Spaß.
5: Ich habe nur den also ersten, eine gesehen. meinte, man kann den sich, wenn man dabei viel trinkt, ist es eine nette Komödie, aber sonst. Kann
2: man sich das nicht ich, antun. Ich warte, ich warte, bis das bei Schläfers läuft. <lacht> ja.
3: Eigentlich guckt man den Film doch nur so lange zum Vorspulen, bis dann wirklich die interessanten Sachen kommen, weil der das, das davor, das ist ja total...
2: Interessant. Ja, Wie war denn das? Interessant. Also? Du
4: hast doch, du hast ja, doch mal ja, gesagt, ne? gehabt, dass es 40 ist Minuten dauert, bis da überhaupt halt. mal was passiert, ja, oder? Ja. ja. Das ist das doch mal mal traurig. In, in, so einem, ja. in so einem Film, der damit, <lacht> äh, im Endeffekt äh, damit... Äh, also das da verkauft, dass halt eben da so viel Sex passieren soll.
0: Es ist ja auch noch ziemlich langweiliger Sex. Also, also <lacht> Natürlich. Ja. Also das Buch selber, ich habe es nicht gelesen, ich kenne es ausschnittsweise, es ist ganz schlimm geschrieben. Also unfreiwillig komisch, weil auch noch, das haben sie im Film alles so runter äh, gemacht. Also ich habe
5: dazu tatsächlich auch nur Rezensionen gelesen, ja. die wirklich Kapitel <lacht> nach Kapitel also. das durchgegangen sind. Es war so lustig.
0: Also, weil sie redet ähm. in ihrer, ihre innere Göttin. Was? ruft sie immer an, in ihrer, also sozusagen ist ja eine Ich-Form und, äh, oder ist es eine Ich-Form Das weiß ich nicht Ich glaube auch. doch, ja, und sie ihre innere sein. Göttin sagte immer dies und das, oder wie sie halt äh, Oralverkehr beschreibt, wie sie sozusagen was, was, a Ort, whole lot Ort, of Christian Ort, dein in meinem Maul, also Ähm, <lacht> Ja, es ist, es ist scheiße geschrieben, also fast schon lachhaft.
5: Aber es ist ja auch als Twilight Fanfiction genau, das, entstanden. Es das das, wurde einfach nur den Namen geändert und dann wurde es verlegt. Also ja. da muss ich wirklich also, eine Empfehlung mal
2: aussprechen, für den Blog von, oh, die Internetseite von André Hermann, der hier halbzeit also ist, hat letztens schon erzählt ja. und so. Hm. Der hat, der hat wirklich, glaube ich, alle drei Bücher, drei Bücher, ne? Mhm. Der hat alle drei Bücher wirklich gelesen und hat die in einem großen Artikel alle wirklich komplett. Ähm, rezensiert sozusagen und wirklich stellenweise komplett wiedergegeben und es gibt eine Stelle da habe ich mich weggeschmissen vor Lachen, wo er erklärt, wie bescheuert, wie krass er das findet, dass jetzt auf einmal in dem Buch zwei Seiten lang ein Buch äh, ein Auto beschrieben wird. <lacht> du merkst du merkst immer so diesen Stempel von von Werbung auf deiner Sternricht, wenn du das liest so, oh mein Gott. Ich muss
3: 20 Seiten voll kriegen. was schreibe ich jetzt? Ey,
2: wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass es Product Placement in Büchern
4: gibt. Das ist so ein bisschen wie, wie die letzte äh, Vorlesung von unserem Steuer, äh, betrieblichen Steuerlehrer-Professor, <lacht> der einfach nur sein Buch verkaufen wollte. <lacht> Und dann wurde er kann, ich, ich verdiene ja nichts daran, ja. kann ich nicht in Urlaub fahren. So. Aber Steuertexte brauchen Sie übrigens nicht, mein Buch ist äh, viel wichtiger für die Prüfung, weil du das ja auch nutzen darfst während der Prüfung. Ne?
5: Ja. Was halt wohl auch diese, die, die Bücher verursacht haben, ist, da hat halt jemand über BDSM geschrieben, der keine Ahnung von BDSM hat und dann ja, so haben das Leute vor. gelesen, die keine Ahnung von BDSM haben und haben mhm. gesagt, oh, das machen wir jetzt mal nach und haben sich wohl richtig heftig verletzt. <lacht>
3: <lacht> wir hatten das Thema letztens auf Arbeit und da, da ging es dann auch darum, weil das ja wirklich so gehypt wurde dann durch die ganzen Baumärkte und die Mitarbeiter in den Baumärkten darauf äh, instruiert wurden, den Leuten zu sagen, das könnt ihr zu Hause nicht nachmachen, das ist nicht möglich, das ist nur ein Film, lasst das.
0: Man muss dazu sagen, Brini arbeitet für ein Erotikforum. Jetzt ja. hat es verraten. Aber
4: es ist doch auch so, ich meine, diese, diese, äh, dieses Buch, also diese Bücher, die wurden ja teilweise von vielen äh, Hausfrauen auch gelesen. Äh, ähm, die, Hausfrauen. Ich, will jetzt, ich will das jetzt nicht, ich will jetzt nicht äh, im Endeffekt äh, sagen, die jetzt halt vielleicht alle äh, schlechten Sex haben oder sonst irgendwas, aber es ist ja schon ein bisschen verruchter halt. So. Und dann klingt es ja interessant, könnte man ja mal ausprobieren, was weiß ich nicht was. Letzten Endes ist es ja also völlig, völlig fern von der Realität. Ja, es,
0: es, es, ich finde, diese Bücher haben sicher irgendwo, also ihre Fans, die tatsächlich das gut finden, schlechte Literatur immer viele Fans, das ist halt so. Ähm, ich glaube aber, weil es um dieses Thema Sex und auch BDSM geht, war es eben etwas Neues, wodurch, ich glaube, die, diese Mundpropaganda, die entstanden ist, oh, das musst du auch mal lesen, ähm, das ist eher der Grund für den Erfolg. Ich glaube nicht, dass alle darüber gegeifert haben, wie geil diese Beschreibungen sind, sondern viele, viele haben es bestimmt gelesen. Und ich denke, auch ein Großteil hat es einfach so gelesen, weil es alle gelesen haben. Und ja, haben aber nichts Großartiges davon mitgenommen. Also ich finde
4: tatsächlich, diese Bücher haben, denselben, haben diesen selben Hype-Effekt gehabt wie Feuchtgebiete damals. Äh,
0: in gewisser Weise, weil ja. Weil
4: Feuchtgebiete, das war auch so ein Ding, da hat ja jeder davon erzählt im Endeffekt und ich habe dann mal irgendwie die ersten paar Seiten gelesen gehabt tatsächlich von dem, oh. ich konnte es nicht mal weil es ist
0: einfach nur widerlich so. Ja, aber das ist ja der Punkt, ne? es, es, es diese Bücher halt. haben meistens keinen besonderen literarischen Wert, außer irgendeinem Kniff ja auch schlecht geschrieben, in in das ist es In einem ja. Kniff innen drin, entweder vor allem was Sexuelles oder was anderes und das ist dann, was die Leute das interessiert und in die Hand nehmen lässt. Und ja, das ist wie wenn du jetzt so. in, einem, in
4: einem heutigen Saw-Film halt die Geschichte drehst, kein Schwein mehr, Hauptsache die sterben möglichst brutal. Ja, es ist immer so also Schock, ist, es halt. ist nur das
0: Gimmick.
2: Genau. So. Und da regen sich alle drüber auf, dass bei Saw mittlerweile, das ist einfach, äh, also hart, also Fans von Saw, das habe ich gelesen, äh, die haben, die regen sich mittlerweile über diesen Film auf, über Jigsaw, einfach weil, weil der Gewaltgrad einfach mal lächerlich ist im, im Vergleich zu den, zu den anderen Teilen. Äh, nur nebenbei gesagt und äh, bringst du, lass uns doch einfach auf den, auf den Punkt bringen, was jetzt diese Bücher angeht. Es geht doch einfach nur darum, dieser Skandal, ob es jetzt Feuchtgebiete ist, also bei Feuchtgebiete ist es für mich ganz klar, weil halt immer dieses, oh, diese Körperflüssigkeiten und das, ja, ist, oh, und, und das ist halt dieser Skandal und da wollen natürlich alle so, oh, das ich, oh, das muss ich lesen, das muss ich lesen und so. Oh, es weiß ja keiner,
0: wie viel davon gelesen wurde, nachdem man es gekauft hat, ne? es kann ja, auch sein, ja. die meisten haben es nach der Hälfte weggelegt. Ne? Haben es einen Film angeguckt, ja, ja. Wo du, <lacht> oder so.
2: Wo du gerade ja auch gesagt hast, hier gute Literatur verkauft, sich am besten, auch da eine kleine Empfehlung, man sollte vielleicht mal bei YouTube äh, nach Druckfrisch suchen. Druckfrisch.
0: Ne? <lacht> Kam auch in der Mediatik für also,
2: Ja, ey, meine Startzeit ist mittlerweile voll damit. Mit allen Folgen, <lacht> alle Folgen, ich habe alles geguckt ich fand es dieses Mal so großartig der, der äh, Sheck. Dennis Scheck, ja. Dennis Scheck, wenn der die Bücher da aus, diese Top-Ten äh, <lacht> ja. aus, auseinander nimmt. Und dann so, so hier die, äh, die äh, Dan Brown Romane ja. und so, dann <lacht> zitiert er die Court und sagt, das fasst alles zusammen. Eine Tonne. <lacht> der hat auch, glaube ich, Feuchtgebiete hat auch in eine ja. Tonne und alles. Oder hier, was auch immer, was, was immer im Regal ist. Wenn ich auch bei, im Laden reingehe, im ja. Buchladen, immer in Top-Ten-Listen gucke, was auf Platz 1, da siehst du hier, hier. wie heißt der Fitzek? Ja, ja, Sebastian Fitzek. Sebastian Fitzek, alles in eine Tonne, sagt der. Der <lacht> denkt, er. Er sagt selber, er, er bewundert ihn dafür, dass er sich so ein Quatsch ausdenken kann.
0: Ja. ja. Etwas Aber, Sebastian Fitzgerald hat aber schön zusammengefasst, das ist die Nulllinie der deutschen Gegenwartsliteratur. <lacht> Und der, da gibt es auch
2: ein Video bei YouTube, das kann man sich angucken, da zitiert er aus, oh, er liest vor einer Uni, voller Hörsaal, und äh, er, er liest aus 50 Shades of Grey vor. Das ist großartig, wie alle Legionen und Lachen in diesem Saal. Ach.
3: Aber um da nochmal auf den Trailer zurückzukommen.
1: Ja, äh, stimmt. Ich hab, ja, Ach so ja. ja ich hab, Mensch.
3: Ich habe hab, hab mir den angeguckt, weil ich bin überhaupt kein Fan von den Fifty Shades of Grey. Ich habe den ersten Teil gesehen und ich muss sagen, die Charakter, die sind mir sowas von unsympathisch.
0: Das also, kommt noch dazu.
3: Und ich finde, also ich war ja auch damals kein Fan von, äh, wie heißt es? Ähm, Twilight. Twilight, genau. Und ich finde, äh, dass die... Schausch, also die Hauptdarstellerin halt auch einfach so einen total leeren Blick hat. Also vielleicht passt es ja mit der inneren Göttin, dass sie da, da immer mit ihrem Dialog ist und deswegen sieht sie so leer innerlich aus.
4: Vielleicht hilft <lacht> die vorher immer noch mal eine naja, Runde. Und, weißt und du auch schon. der,
3: der äh, Christian Grey, der, ich finde den nicht erotisch und in, in dem dritten Teil, in dem Trailer, da kommt er ja aus dem Wasser und dann dachte ich so, wow, cool, Sixpack und dann sieht man so, naja, das ist ein halbes Fass, hm. was der da mit sich rumträgt. Also es ist überhaupt... Nee. <lacht> also, <entweder>
4: Definiere fast. <lacht> äh, Fässchen vielleicht.
3: <lacht> ja, okay, Festchen. aber es, also ich finde das nicht erotisch und wenn die dann auch noch heiraten, also heiraten finde ich schön, hm. aber der Film holt mich jetzt nicht so ab, dass ich sage oh, geil, jetzt muss ich eine BDSM Hochzeit angucken.
4: Ich hätte fast gesagt, äh, äh, der Aufreger wäre, glaube ich, nicht so groß, wenn sie einfach nur einen Fernsehfilm gemacht hätten. Ich meine, Hat da ja hätten ja sie nicht so mehr. viel da hätten sie nicht so viel, so viel Geld damit ge gemacht und so weiter und so fort, aber ich glaube, der Aufreger wäre geringer gewesen. Hm, aber Warum sollten sie einen Fernsehfilm draus machen? Ja. Ich sage ja, finanziell macht es sich natürlich fürs Kino besser, klar.
3: Na Klaus, bei so Ab vielen warten, Fans.
0: Netflix-Serie. Du meinst die Serie, ja, dass dann eine Serie kommt. Ja, natürlich. Nee, aber das, das ist ein wichtiger Punkt, dass diese ganzen Charaktere drin erstens uninteressant und zweitens ja. unsympathisch sind. Ja. Also,
3: und auch die Story, also der, der Christian Grey, wie gesagt, der ist mir sehr unsympathisch. Der hat auch für mich so ein bisschen was von... Äh, Serienkiller. Also vom, vom Gefühl her, so wie, wie er das Spiel, also ich ja, weiß nicht, so ob es so an dem Schauspieler ja, oder an anderen so Das ist. Ich möchte gerne
0: American Psycho.
4: Ja, hey. dann würde ich es gucken. Aber so soll das doch im ersten Buch losgehen, dass er halt eben genau so drauf ist. Er ist halt immer so, er, er, er ist ja sogar mehr in die Richtung, dass er sie wegstößt und sie dann immer, nein, nein, kommen und, und.
3: Ich will dich doch hören. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> jetzt, <lacht> jetzt komm. Jetzt ich,
4: will komm. Ihn jetzt, ich will ihn jetzt bumsen, ich habe das jetzt für mich bestimmt und er hat das jetzt mit mir zu machen.
3: Nee, er hat Und das
4: das ist dann ist noch Jungfrau. Und, und dann geht sie, geht sie, in der heutigen Zeit würde sie dann äh, ins Radio gehen und sagen, ja, der hat mich vergewaltigt. <lacht> me
2: too, me too. Me too, ja, genau. Ja, wir wollen das nicht verharmlosen. Richtig.
4: Ich meine nur. Ja, wir wollen das nicht verharmlosen, aber ähm, aber ja, genau. Das ist halt wie auch sowas. So,
2: wie kannst du so einen Film rausbringen in der Zeit von MeToo? Ja, exakt.
4: Das ist auch sowas. Ich meine, wenn du jetzt mal den Trailer anguckst, wie sie da Hä?
0: Sind. Was hat denn das damit zu tun? Nein, pass auf.
5: Also ich sage mal, BDSM und MeToo haben, haben an sich nichts miteinander zu tun. Was tatsächlich stimmt, also zumindest in den Büchern ist es wohl noch schlimmer als in einem Film, dass so wie deren Beziehung anfängt, wenn man es Beziehung nennen kann, das ist, das ist ja mal so dahingestellt, äh, ist wohl tatsächlich, dass es eher in Richtung Nötigung geht als tatsächlich ja. einvernehmlichen... Ja, es ist, es ist schon so, also, dass, dass in
0: diesem Buch ähm, eine BDSM-Beziehung nicht so dargestellt wird, wie sie dann eigentlich tatsächlich ist. Dass es Leute sind, denen das beide gefällt, jeweils in ihrer eigenen Rolle, sondern dass sie von ihm so gedrängt wird und sie lässt es halt mit sich machen. Richtig. Und und es kommt irgendwie so, es gefällt ihr ein bisschen, aber dann auch wieder nicht. Aber weil sie auf ihn steht, lässt sie das mit sich machen und will ihn irgendwie aber ummodeln, dass er es nicht mehr aber Macht. Das hm. ist,
3: vielleicht das, was das ist genau das
0: Gegenteil. Die, die aber das ist
3: ja vielleicht nee, das, was das er im dritten Teil Quatsch. geschafft hat. Deswegen ja. heiraten sie.
4: Ja, nee, Aber es geht doch eh wie im dritten Teil mehr so um die Sache, dass sie halt mehr oder minder wegkommen von
0: diesen nee, Ja, Ich habe mir das erzählen da lassen, da das, das dritte Buch dreht sich dann darum, dass sie ihn quasi wegkriegt von dieser BDSM-Geschichte und er dann auch glücklich ohne das ist. Also es ist genau das Gegenteil von allem dem, was halt die Leute, die in dieser Szene sind oder die eben so empfinden, äh, überhaupt äh, ausmacht, sozusagen. Richtig. Und... Ähm, wenn du jetzt sagst mit MeToo und wie kann man das in den Zeiten machen, die Filme waren geplant, bevor jetzt diese ganze ja, Welt ja. losdreht. So, die war, die, die ist schon abgedreht. Die haben sie beide die zwei letzten Teile haben sie miteinander gedreht und diese MeToo Hollywood-Geschichte kam ja erst in den letzten sechs Monaten auf. Oder acht Monaten.
4: Aber da wäre es mal interessant zu sehen, ob es nicht doch irgendwo äh, so eine Szene
0: halt gibt, wo sie halt vielleicht doch nicht mal so richtig Bock drauf hat und mehr und mehr. Ja, sie so hat ja von Anfang
5: ist. an eigentlich keinen Bock drauf. Ja, ja aber naja, das, das ist ja
0: so Quatsch. In diesem ersten Film geht es ja darum, ähm, ähm, sie macht ja mit ihm diese Spiele, er schlägt sie. Ja, ja. Und am Ende geht es darum, dass er sie auch nochmal schlägt, aber irgendwie mit dem Blut, also ein bisschen härter. Und dann ist sie beleidigt und geht. Also, also dann, also dann ist es ihr zu viel. Und sagt, du darfst das nie wieder mitmachen. Obwohl genau vorher das gleiche passiert ist, nur mit einem anderen Instrument in so einem Sinne. Es ist total dämlich. Also, es, es passt nicht zusammen von, na, von einer normalen Geschichte von, und auch nicht im Sinne, dass es eine erotische Literatur ist für die Fans dieser Geschichte. Im Gegenteil, ich habe das mal. Und das ist dann auch noch so, ich habe tatsächlich mal, einzige Mal, wo ich es gesehen habe, in den letzten zehn Jahren, RTL Extra geguckt, <lacht> wo die mal so in diese Szene eintauchen wollten. Und da haben sie irgendeine Reporterin von ihr auf solche BDSM-Partys und sowas geschickt. Und sobald du dann nur das Wort Fifty Shades of Grey oder diesen Titel erwähnst, dann rollen da alle mit den Augen und regen sich auf und würden dich am liebsten rausschmeißen, weil die natürlich alle damit nichts zu tun haben wollen.
3: Ja, ist ja klar, ja, so. ist ja auch, BDSM hat ja damit zu tun, dass da wirklich viel Vertrauen mit dabei ist und da, was was ihr gesagt haben, weil die Worte es, halt einfach Es könnte höchstens hin. als
0: Fantasie durchgehen von jemand, der drauf steht, aber ja. tatsächlich ist es so, dass die Frau, die das geschrieben hat, auch kein Fan davon ist. So, Ich weiß es nicht, aber irgendwie... Ich glaube, die hat einfach ehemlich. nur geschrieben,
5: weil sie Geld brauchte.
3: Nee, ich wundere mich, das, das dass ist,
0: wir schon ja, so lange gesagt, darüber reden. Das
5: ist eine ne Fanfiction ja. und zwar halt so diese typische, wir lassen jetzt halt die zwei Hauptcharaktere so lange miteinander bumsen, bis, <lacht> äh, bis ich irgendwie 10.000 Klickzahlen erreicht habe, keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Ist ein Dementsprechend ist halt die Story absolut schal und nichts ist gut recherchiert. Ja warum für eine Fanfiction recherchieren?
0: Ja, und dann auch noch jetzt hier der, das vierte Buch aus der Sicht von Christian Grey, das erste Buch nochmal.
2: Oh nein. Ja. Ist das oh
0: dieses Darker? Nee, ne? nee das ich, ist der zweite. Es nee. gibt jetzt ein neues Fifty Shades of Grey Buch, das ist quasi das erste nochmal erzählt, aber aus der Sicht von Christian Grey. Ich wollte ich, ich wollt nämlich gerade erzählen. Steht er dann im äh, äh,
3: Dialog mit seinem inneren Mars?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> oh Gott. Nee, ich habe irgendwie mal irgendwann gelesen, es
2: gab mal irgendwie eine Autorin, die, hat, die war so irgendwie angepisst von diesen 50 Shades of Grey, dass sie sich äh, vorgenommen hat, zu, Also sie hat sich gesagt, ich werde jetzt auch drei Bücher schreiben, Fifty Shades of Grey, Fanfiction, in gut.
1: Aha.
3: Da gibt es eigentlich schon genug gibt's, Bücher. Ja, es, es gibt genug Bücher. Bücher. Ich habe mal, immer, ich hab mal immer gelesen
2: vor zwei Jahren, wo das irgendwie mal alles heiß losbrach. Ja, das frage ich mich auch. <lacht> Die hat es aufgegeben wahrscheinlich. Hm. Naja. Ich halt weiß halt nicht, Sachen? also, also gerade ich
4: hatte, ich hatte auf Netflix, hatte ich, äh, da gab es eine, eine Dokumentation, das nennt sich irgendwie, glaube ich, Darknet oder irgendwie sowas halt. Und da gab es eine Folge von diesen Dokumentationen, da haben die sich auch mit diesem BDSM, heißt, ich, Darknet, auch. genau, da haben die sich mit diesem BDSM auch mal auseinandergesetzt so. Und haben das aber jetzt nicht als als irgendwie also so rein rein halt dokumentarisch halt aufgenommen so. Und äh, wenn du dir diese Beziehungen anguckst, BDSM ist ja auch glaube ich viel mit berichte ich mich, wenn ich falsch liege mit Schmerzen, hat das ja auch ein bisschen was zu tun. Ich meine, es geht da glaube ich darum, der eine ist der Sklave, der andere ist halt der Master und du machst halt das, was der Master dir halt sagt. Äh, das ist Ganz
0: grob, ja. Genau.
4: Ja. So Und ich finde halt, dass das bei dem Fifty Shades of Grey, das ist, wie, du, wie ihr schon alle sagt, das ist halt natürlich eine Fanfiction halt. Das ist halt, wie sie in ihrer Vorstellung halt so sieht, sie möchte halt vielleicht auch mal in ihrer Vorstellung ein bisschen härter angepackt werden. Aber wirklich machen mit sich
0: will sie es halt auch nicht. So. Und, und da wird es schon unglaubwürdig, ne? Ja, sie
1: ist ja, das ist aber,
0: ja, das ist das Problem. Es ist ja nicht, es ist keine ernsthafte Auseinandersetzung mit nee. diesem ganzen Thema. Ähm, aber auch keine, wo ich meine, sie könnte als Autorin auch den Punkt einnehmen, dass sie das irgendwie als schlecht und krankhaft beschreibt. Na klar. Könnte sie machen, aber nicht mal das macht sie, sondern es ist einfach nur dumm und unfreiwillig komisch. Und ich glaube, dieser Dummheitsfaktor ist auch das, was dem Film zum Erfolg verholfen hat, dass die Leute da in Gruppen immer reingegangen sind und dadurch eben mehr Kinogarten verkauft, und weil keiner sich allein getraut hat, sondern dann geht man eben mit der Gruppe Freundinnen rein, zu, zu sechst oder so, trinkt noch ein Piccolo dabei ja. und hat Spaß, mhm. so weil es so dumm ist. Das ist und auf einmal kommt man halt auf ein weltweites Einspielergebnis, von. Vier 150 Millionen Dollar.
2: Das ist nämlich das Ding, was ich auch immer bei Facebook sehe, ich hasse. Wenn, wenn dann irgendwie mal ein Trailer kommt, dann gibt es immer, die, immer diese eine Freundin, die meint, die muss jetzt diesen Trailer teilen, sie muss ihre, äh, ihre ja. drei Freundinnen verlinken und sagen, so, oh, den müssen wir zusammen gucken.
3: Ja, sowas kenne ich auch. Was für Trailer guckst
0: du denn du bei Facebook? Nee, habe ich aber nee, auch. nicht Trailer
2: bei Facebook, die, der Link zum, zum Trailer
4: ja, wird ja. geteilt. Ach so. von, von das habe ich aber von von auch. Freunden, also, von Freunden. Von Ach so, hier, okay. weißt du? ja. Da, nicht, da werden aber die besten Freunde irgendwie so verlinkt ne? und und, und äh, da müssen wir zusammen rein oder allein. Äh, das ist entweder bei Horrorfilmen so ja, bei Horrorfilmen. oder bei, bei bei
2: solchen halt. Ja, auch letztens hat, da da hat irgendein. Der De-Abonnier-Button ist dein Freund. <lacht> ja. Ja, das, das, ja, gut doch. Ja, Muss
3: nicht gleich Freundschaft beenden?
2: Die, das, das ist der Startseite leer, das bringt nichts. Wie lange reden wir jetzt schon
4: über diesen... Ja, was
2: schlimm ist. Wir, müssen,
4: wir, mussten, zwei bei zwei, wir mussten das
2: aufholen, weil wir ja zwei Trailer Wars nicht ja, stimmt, geredet okay. haben. Da wir jetzt ein bisschen ja, genau. Also, scheiß drauf. nächstes Thema. Nächster okay. Film. Okay. Jetzt, ihr, jetzt kommt doch bestimmt... Jetzt kommt was Gutes. Jetzt kommt was Gutes.
0: Okay, jetzt kommt was Gutes. Okay. Kommt was Gutes. Black Panther. Ja. Naja. <lacht> Oh. Oh.
5: <lacht> also, ich muss sagen, das ist so der erste Marvel-Film, auf den ich mich seit langem mal wieder freue.
0: Genau so. Warum?
5: Äh, also, Explain. ich muss dazu sagen, ich fand bisher keinen der Torfilme richtig gut. Dementsprechend war dann auch der letzte Torfilm jetzt nicht so für mich, so dass ich gesagt habe: wow, cool, den muss ich jetzt unbedingt sehen. Doch. Ich fand den ersten schon doof, der zweite war ein bisschen besser, aber auch nur, weil Christopher Eccleston mitspielt und das einer meiner Lieblings Schauspieler ist. Den und, aber trotzdem äh, kaum richtig, aber äh, dementsprechend naja, und es kam noch irgendeinen dazwischen, den ich ver sogar vergessen habe, oder? Gerade mhm. jetzt auf
4: die Galaxy 2 wahrscheinlich, oder? Ja, ja kam, dann genau. Dann kam Dr. Strange, Dr. Strange. <lacht>
5: <lacht> oh, Dr. Nee, ich meine jetzt, äh, jetzt kürzlich, also nach Thor, kam, kam da noch irgendein Marvel-Film? Nein.
4: Thor war das letzte. Thor okay. Ja, das letzte
5: Aber warum freust du dich auf Black Panther? Weil ich hoffe, dass das ähnlich wie jetzt die ähm, Captain America Filme, die auch so von den ganzen Marvel-Filmen mit so sich zu so meinen Lieblingsfilmen aufgeschwungen haben, ein bisschen ernster mit so einem Thema umgehen. Und das halt nicht nur äh, Klamauk und Explosion, sondern vielleicht mal äh, ein bisschen mehr Story und Explosion, weil ich glaube um
4: Explosion kann man nicht rum. <lacht> äh, ja, die Action ist ja wird. nicht das Problem. also Die, die nee, Action nee, war nee, ja auch bei Action. Captain America relativ hoch. Genau. Aber diese Ernsthaftigkeit, das war ja bei Captain America 2 war es ja so ein Polit-Thriller, kann man halt sagen. Ein Spionage-Thriller. Richtig, und, 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 und Civil der, War ging auch noch so grob
5: in die Richtung. Ja, und selbst der erste Captain America ist, ja, gut, ist relativ ernst, weil ich meine, das ist ein Kriegsfilm, wenn du so willst. Ja, Oder ja. sogar vielleicht kann man ihn sogar schon als Antikriegsfilm bezeichnen. Ja, das ist
0: halt auch viel mit dem Thema so Propaganda, wenn auch ein bisschen unterschwelliger auseinander, weil auch... und ja,
5: Man, man darf ja nicht außer Acht lassen, es sind immer noch äh, Massenunterhaltungsfilme. Also die ja. werden, glaube ich, nie so extrem kritisch. Ja. Aber dafür ist es schon ordentlich, was also was sie im Verhältnis zu den anderen Filmen zeigen.
0: Ja. Ist schon Also was ich halt äh, interessant fand, wie sozusagen die die uh, the Scope, wie man so schön sagt, ne, die Bandbreite, so also des Ganzen, die Größe, weil Black Panther, ähm, also von dem, was man bisher gesehen hatte bei Civil War, kam das eben nicht so rüber. Da kam man halt so wie ein Mann allein und hat ein bisschen irgendwie sein Staatsgeld hinter sich, aber das ist ja so richtig ba, ba, bam, Papa ist äh, mit Riesenwelt und, und, und äh, diesen ganzen äh, Königreichsachen und so. Das sieht schon viel größer aus, als man es eigentlich bisher erwartet hätte.
2: Richtig. Und wenn ich mir den Trailer angucke, und gerade nach der Enttäuschung äh, eines Tor 3. Der großartig war. Nein. Ich habe noch nicht der gesehen. Dieser nicht großartig. War nicht nein, dieser Film ist nicht großartig. Ist Heroes Super Clash Film. nach Krieg. Ey, wirklich, das ist Nachkriegszeit. Krieg, nach <lacht> hörst du noch? Aber wirklich. Ein richtig toller Film. Nein. Sascha, ich gebe dir recht, dass dieser Film unterhaltsam ist in gewisser Weise. Aber ey, das, wirklich, ich habe in diesem Film, Ronny und ich saßen zusammen drin, ich habe in diesem Film gelacht. Und mir jede, und hatte im Nach, ich hatte eigentlich bei jedem lache aber auch irgendwie ein schlechtes Gewissen. Wer möchte ich dazu nicht sagen? Aha. So, aber jetzt bei den, bei den Trailer jetzt zu Black Panther habe ich jedes Mal eine große Freude empfunden, weil erstmal es kommen keine blöden Jokes dann vor in den Trailer, die mir schon sagen, aha, wir müssen jetzt hier noch wieder doch wieder irgendwelche
0: Gags einstreuen, Wer weiß, was dann noch im tatsächlichen Film auf dich zukommt.
2: Da möchte ich aber so so, möchte ich aber so einen Humor haben, wenn du schon, schon Hauptsächlich Also
5: schwarzer Humor ist in Ordnung. Ja, schwarzer Humor oder? ist in
2: Ordnung. Also schwarzer, schwarzer Humor ist in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm, Black Panther, ich hätte ich Bock drauf.
0: <lacht> das ist aber dann am Thema vorbei. Panther, <lacht> Panther. Man muss aber dazu sagen, dass äh, Black Panther ja jetzt nicht auch irgendwas ist, was sozusagen irgendwie auf afroamerikanische äh, Amerika, Afro mhm. Betonung äh, liegt, sondern es ist tatsächlich ja äh, ein, ein afrikanischer ja. Eine afrikanische aber, Figur.
4: Aber du wirst trotzdem, es wird trotzdem dieser Urban-Stil äh, halt. Glaube ich eben nicht, nee, weil doch, irgendwie ist es, ich irgendwie schon ganz weit weg wird davon
5: nicht so viel. Also,
4: also im Trailer hast du schon ein paar Szenen gesehen, gerade wenn irgendwie er mit, mit, seiner, mit seiner, weiß nicht, ob das ja, ist, so aber, ein bisschen einklatschen, tralala, das geht schon sehr in die Urban-Richtung. Ja, gut, wenn, wenn du willst, Freese.
5: aber ich. Also sie, sie haben sich gerade bei den Kostümen äh, sehr so an westafrikanische ja, Kulturen oder die halt wirklich an afrikanische Kulturen orientiert und nicht an so komische whitewashed washed knockoffs, die man <lacht> irgendwo in Amerika finden kann oder <lacht> oh, oh, oh. die halt Kannst du mich leise lassen
4: <lacht> Kannst du nicht rausgehen?
2: Es wird noch besser, wenn ich nachher niesen muss. Ihr <lacht> <Das lacht> könnt oh. euch schon freuen.
3: Ja. Piep! Um
2: das nochmal mal auseinanderzubrechen diesen Trailer ja der, der du hast coole Kampfszenen drinne die man schon gesehen hat die die scheinbar sehr gut choreografiert werden äh, anhand dieser Szenen glaub ich, wo sie im Wasser kämpfen du hast äh, die Technik die sehr schön ist ich habe Bock drauf diese weil ich auch den ich habe bisher nur einen einzigen Black Panther Comic gelesen und fand ihn aber sehr geil weil ich halt diese, diese Idee einer einer eines Staates in Afrika der sich von alles abgeschottet hat ähm, der quasi ähm, sagt wir lassen wir lassen niemanden wissen wie es uns hier geht was eigentlich erst im ersten Moment so klingt wie so ein ziemlicher arschloch Move aber
0: ähm, <lacht> <lacht> nein die müssen ihr Property beschützen ja.
2: <lacht> Zumal die ja auch
0: hochtechnitisiert sind. Ja, also. das
2: meine ich ja, dass sie das alles äh, abschotten, dass das keiner weiß. Ich finde, ich fand das alles interessant und ich finde halt auch, dass, aber dass sie gleichzeitig aber auch trotzdem dieses ihre kulturelles Erbe behalten, dass zum Beispiel äh, die, wer wird König, wer wer wird der Black Panther, dass es halt immer noch diese Kämpfe
0: gibt halt darum. Das finde ich, find ich immer sehr spannend, das finde ich interessant. Naja, es macht zumindest ein neues Kapitel auf mit der Marvel-Welt, das man eben noch nicht kannte und bringt einmal da was Neues rein. Also so wie mhm. es auch dr Strange gemacht hat mit dieser Magiewelt. Und äh, das sieht schon sehr danach aus, ich finde auch den Look sehr interessant, also man geht schon Ach, deutlich ich. auf dieses äh, Neonlicht äh, äh, dunkle eher, also so wie du eben im Trailer damals auch schon bei Doctor Strange mhm. mit diesen kaleidoskop und sowas, das hatte irgendwie seinen eigenen Look und hier mhm. ist auch deutlich erkennbar, dass das sein eigener Look ist und das finde ich eigentlich gut. Also, da habe ich äh, erstmal also Lust drauf. Also,
4: ich bin auch gespannt, wie sie den Bösewicht dann letztendlich dann äh, äh, aussehen lassen. Das ist ja. Äh,
0: aber ist es nicht der andere, äh, dieser Michael, wer ist der? Der da darsteller Jordan. nicht nee, Michael Jordan. Du
1: meinst
0: Michael <lacht> nee, B. Jordan? Michael B. Jordan. Genau. Ja, ja, ja. Ah, doch, richtig. Ja, ja,
4: aber das Ding, das Ding ist halt, also ist du hast er der Böse? du. Hast, ja, ja, du hast ja zwei, du hast ja zwei Bösewichte wieder. Du hast ja einmal den, den, also. den, den Claw, den der ja. Andy Circus halt spielt. Mhm. Äh, der hat ja nur seinen Arm verloren in Age of Ultron. Andy Circus sieht man mal oh, als doch. Andy Circus. Und Find trotzdem, trotzdem gibt es wieder CGI an ihm. Ja. So, ähm, er kommt nicht ohne, es geht nicht. Nee. Und äh, bei Michael B. Jordan ist es ja so, er spielt ja äh, einen Bösewicht, der im Comic einen Gorilla-Kostüm anhat.
2: War das nicht ein Anderer?
4: Nee, das ist der War das, das nicht einer seiner Handlanger?
2: Nee, eben nicht. Das ist äh, also wo damals, wo, damals,
4: wo damals bestätigt worden ist, dass äh, der Black Panther-Film kommen soll, äh, hatten sie schon spekuliert, okay, wer wird denn jetzt da der Bösewicht? Okay, es wird einmal dieser Claw und es wird aber auch noch dieser, ich weiß nicht, wie er heißt, Gorilla-Man, keine ich, ah,
2: Ahnung. Nee, es gibt ich meine, das ist ein Handlanger von der heißt äh, äh, Man-Ape oder Ape-Man oder wie. Ja, genau. Das ist aber ein Handlanger von dem, von dem Ding, also nicht von Claw, sondern halt von denen, von Michael B. Jordan. Ich wünschte, dass Michael B. Jordan der, der Typ ist. du, guck, da guckt bestimmt gerade bei die mal rein, oder? Mm
4: -hmm. ja, jedenfalls, jedenfalls, wenn, wenn dem so sein sollte, dann frage ich mich, wie sie ja. das Kostüm letzten Endes machen, weil im Comic es relativ lächerlich aus. Machen wir nichts vor.
2: Du siehst ja, er hat, dann, er hat einmal es gibt eine Szene, wo er diese, diese Maske hat, genau. die alte, wo er dann Claw holen will. Und dann am Ende dieses Jahr hat er, hat er so eine Art eigenen Black Panther-Suit. Das ist es
4: nämlich. Ich vermute nämlich auch, dass er so eine Art eigenen Black Panther-Suit hat, weil ich besser finden würde tatsächlich, mhm. weil er muss ja ihm
2: gegenübertreten. Ja, ja. Ich so find, wie gesagt, und da gab es auch schon geile Szenen, wo du siehst, mit dem Zug, glaube ich, da, wo sie so an, an so einem Zug sind, der gerade vorbeirast, so ein Schwebezug halt, Magnet, wie auch immer, naja. wo die gegeneinander kämpfen. Und das ist Gast bei Nacht und so, das sieht eigentlich richtig geil aus. Ich habe richtig Bock darauf, den zu ja. gucken.
4: Also im Allgemeinen, ich finde auch, find auch den Schauspieler, der Black Panther mhm. halt macht, den finde ich auch passend in der Rolle. Äh, mhm. gerade auch was seine was seine äh, äh, ich sage jetzt Martial Arts Skills oder wie du auch immer das nennen mhm. willst halt also überhaupt seine 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 äh, Stun skills angeht das passt das hat mir halt mhm. in Civil War schon relativ gut gefallen und ähm, ich stehe dem zum Beispiel offener äh, gegenüber als zum Beispiel damals einem Doctor Strange oder Ant Man als einzelnen Film weil bei dem Film da habe ich da weiß ich von vornherein, okay da werde ich Spaß haben so, bei einem, bei einem Doctor Strange wusste ich damals nicht was. Also gut, ja, okay, äh, 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 hier Benedict Cumberbatch, da zieht. Aber das war es dann auch schon. Was, was kann ich sonst von diesem Ding... Äh,
0: äh, ja, äh, ja. Also kurz, und nochmal der, der, der ähm, die Figur Eric Killmonger, die von Michael B. Jordan gespielt ja, wird, ja, ist ein ehemaliger black Ops soldat der eben mhm. T'Challa ähm, quasi stürzen will. Und äh, die Figur. Hat nichts also, mit einem Gorilla zu tun.
2: Das ist aber jemand anders noch, der damit spielt. So eine, der spielt so eine Figur mit Man, Ape, Ape Man oder irgendwie sowas.
0: Ähm, Kannst du weiter
2: gucken die
3: auf ich, guck
0: ich gucke ich mal. Martin Freeman ist auch dabei.
3: Stimmt, der war im Trailer aber auch zu sehen.
4: Naja, das geht ja darum, dass dann S.H.I.E.L.D. ja irgendwie auch von von Wakanda erfährt oder sonst irgendwas. Die müssen ja dann irgendwie zusammenarbeiten. Das muss ja auch alles Richtung Richtung äh, Avengers 3
2: rausgehen dann. Ja, das, das ist auch so ein Ding, was ich jetzt äh, gespannt bin. Das jetzt, äh, Weil es wird ja schon angedeutet mehrmals, dass jetzt wahrscheinlich in Wakanda, Wakanda der letzte Stein liegen soll also der letzte Infinity Stein oh, oder okay. Seelenstein soll da liegen das wäre oh, das würde das mich das würde wahrscheinlich nicht, weil da, ich denke mal da würden sich nachher wahrscheinlich die Erklärung herziehen wollen warum für, warum, warum die, man kann da so mh. weit entwickelt ist wahrscheinlich weil dann irgendwann mal dieser Stein darunter gekommen ist was fehlt noch der Zeitstein
4: oder kann das nee, sein nee den hat
2: ja Strange okay was was fehlt dann der Seelenstein noch? Der Seelenstein ist es. Aber was ah, okay. darum, das ist das? Diese, darum dieses, dieser lila Anzug wahrscheinlich. Und die haben auch die, also siehst du auch so Szenen mit so einem Auto, was auch diese lila äh, Markierungen hat sozusagen, für mm. Energiefrist. Und ich denke, ich gehe jede Wette ein, dass das der Seelenstein ist. Und, und ich greife jetzt schon mal vor zum Infinity War Trailer kurz. Da sieht man ja, dass Wakanda angegriffen wird. Ja, eben. Auf, und das, daher gehe ich auch davon aus, dass die greifen bestimmt nicht Wakanda umsonst an. Nee. Also, wahrscheinlich wegen dem, weil da der Stein ist. Also,
0: also ja, du hast recht. Ähm, die Figur im Baku ist in den Comics dieser Man-Ape und äh, in diesem Film haben sie diese, diesen Aspekt aber aufgrund ja. der vielen rassistischen Implikationen zurückgefahren und er tritt <lacht> nicht als Man-Ape auf, ähm, aber er ist irgendwie der Anführer eines, äh, eines, Berg, eines Stammes in den Bergen von Wakanda, die auch irgendwie was dagegen haben, dass T'Challa der neue König wird. Mhm. Ähm, es sieht für mich aber ein bisschen mehr so aus wie damals bei Doctor Strange, wo dann hier, ähm, wie heißt der, der ist sein Freund ist, aber äh, nicht mehr mit dem
2: sondern der. Ja, der, ich weiß ja, schon, wen du meinst. Ich komme jetzt
0: auch nicht auf Namen, wie der Schauspieler ist. Der hieß. ist ja
2: den der, der, der zweiten Teil dann neben dem bösen Spiel. Genau,
0: genau. das könnte für so eine Geschichte sein, dass das am Ende wieder sozusagen herausgeteasert wird, er ist der nächste Gegner sozusagen. Was meinst du jetzt? Na, dass der Mbaku jetzt hier in dem Film auch dabei ist, aber nicht der Hauptbösewicht, sondern das ist dann... Also der Michael B. Jordan jetzt genau. quasi. Sondern das halt. Aber ähm, es wird doch schon angezeigt, dass der im Film gegen ihn kämpft. Also im Trailer.
2: Ich glaube, Wir sind jetzt gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Ja. Wie heißt jetzt der, der Michael B. John seine Figur? Wie heißt die
0: jetzt? Eric Killmonger. Und das, das ist, ist aber das nicht ist der Baku. Das ist nicht der Baku. Nein. Das Nein, das ah, deswegen, da dann genau, das jetzt. meinte ich nicht. Ja. Kann das sein,
2: dass das der, das dann dieser Baku, ist das, kann das sein, dass das der Darsteller von Get Out ist? Entschuldigung. Nein. Ist nicht der. Das ich ist, hatte irgendwie, da, ich, ich meine den wieder erkannt zu haben.
0: Daniel Kalua spielt auch mit, Also Vukabi, ein Vertrauter von T'Challa und sein bester Freund. Der von Get Out? Ja. gut. Und der Winston Duke, der den Baku spielt, ist noch nicht groß aufgetreten. Tatsächlich ein Newcomer.
2: Und Du hast noch ein bekanntes Gesicht dabei, den, wie heißt er,
0: der bei Forest Whitaker? Ja, Forest. Der ist so eine Art, hier steht der Obi-Wan für T'Challa.
2: Ja, er ist Obi-Wan, genau.
0: Okay. Angela Bessett ist mit dabei und auch ähm, Lupita Nyong'o. Hm. Ja.
4: Na gut, ihr äh, müsst ja jetzt noch warten bis 15. Februar. Ich äh, habe äh, das
0: Vergnügen der nächste Woche. Du <lacht> blöder <Penner.
2: lacht> Wir sind zu dem Zeitpunkt auf der Messe. Viel Also Ich gehe ich geh
4: ja, geh <lacht> mit dem Tony vom, vom Paperback rein. Der freut sich auch schon riesig. Er hat er hat übrigens dasselbe Argument gebracht wie ihr. Das ist jetzt äh, seit langem mal wieder ein Marvel-Film, auf den er sich freut. Ich ja, weh, du kommst raus und sagst, ja, scheiße, dann fülle ich aus. Ach, glaube ich nicht. Ich du mein, meine, was meine, es für du Black Panther? Du hast noch gar nichts gesagt dazu.
3: Ich habe Ja doch, Beine. sie hat keinen Bock drauf.
4: Du <lacht> hast am Anfang schon gesagt, das, das ist, ist ja Nee, es also,
3: ist jetzt nicht so, also ich fand den schon cool gemacht. Ich habe ja vorhin auch schon mit Sascha und Christa drüber geredet, weil ich, äh, im Trailer kam halt mir schon viele Fragen auf, weil eben ich den Black Panther ja auch nur kannte als Einzelperson und dann auf einmal ist da ein ganzer Start dahinter und ich dachte erst, äh, vielleicht ist der jetzt gar kein Mensch, weil mir hatte das so ein bisschen dieses Gefühl gegeben, der ist auf einmal in einer anderen Welt aber das habe ich mich dann noch aufklären lassen, aber der Film ist jetzt, hat mich jetzt nicht so abgeholt, dass ich jetzt sagen würde, da muss ich unbedingt ins Kino gehen, wenn er mal, mal irgendwie mal so Video on an, dem ankommt, dann ja, aber ich bin dann eher Doctor Strange Fan, also das hat, das fand ich richtig toll, aber... weiß
4: also, wird er, ne, ja, ja. Nein, ja, es ja, hat nichts ja damit zu tun, nee. aber
3: es um. kann ja auch sein, die Trailer, die es, es muss ja nicht immer einen abholen. Es kann auch manchmal sein, dass man, wenn man die Filme dann guckt, dann sagt, hey, der war, da war der Trailer, hat mich jetzt nicht so mitgenommen, aber der Film ist richtig cool. Das kann natürlich noch sein, ich lasse mich da auch überraschen, aber ich gebe dafür nicht unbedingt Geld aus. Da muss ich
2: aber kurz sagen, also ich habe echt auf den Ausschrei gewartet, als äh, damals der Trailer online kam äh, zu Black Panther, der Erste, und der, der Trailer fängt damit an, dass du halt äh, Andy circus und Martin äh, Freeman reden hörst. Und gedacht hast: so, oh, wir haben einen Film mit, mit einem schwarzen Superhelden. Das Erste, was man hört, sind zwei Weiße, die miteinander reden. Aber ist Gott sei Dank nicht passiert. Na, ich hätte, wie gesagt, das Nein, Internet, es gab in, aber das Internet auf, ist sehr schnell.
5: Es gab, glaube ich, Aufschreie von wegen, huch, Wakanda, warum ist denn das so so hochentwickelt ist doch in Afrika. Das funktioniert doch gar nicht. Da gibt es doch ja. nur Wüste. und Da wohnen doch alle in Lehmhütten.
4: Wer hat denn das letztens gesagt gehabt? Was, War was, was das du oder, warst das, oder war das war das? Äh, Christine, die gemeint hatte, die reden dort alle äh, aber normal Englisch?
0: Gebrochen Englisch? Britisch. Nicht gebrochen Englisch. Britisch. Die reden mit so einem Britisch, afrikanischen... Axen. Das sieht man in vielen ehemaligen Kolonien, dass dort Englisch auch Amtssprache ist, aber die haben ihren eigenen Akzent drauf. So. Ja. Das machen sie da auch. Ist ja
5: auch meistens noch, dass neben Englisch noch die traditionelle Sprache noch Amtssprache. Aber
0: ist. es gibt eben auch einfach so eine Art Akzent, der sich da durchgesetzt hat. Und das ist halt, es ist halt, die sprechen alle normal Englisch, aber sie sprechen halt diesen Akzent, wie halt auch zum Beispiel die Inder ihr Englisch mit einem bestimmten Akzent reden
4: Also sagen wir mal so, ich muss, muss ja sagen, wenn wir jetzt schon, hm. schon, schon die Schublade aufmachen, finde ich bei den Trailern, die wir jetzt noch besprechen, ist relativ wenig Shitstorm zu diesen ganzen. Äh, 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 Ist das ethnischen wichtig? Sachen halt. Nein, aber ich finde es interessant. Ja, Weil letztes aus. Jahr war das schlimmer, fand ich.
0: Ja, Weil du aus. dich auch immer in diese Twitter-Sphären begibst und so reinbadest in die Trollscheiße. Was heißt ich nicht reinbadest? Ich
4: kann es doch nicht ändern, wenn das diverse Leute immer wieder, wie zum Beispiel Herr Reumeier, das immer wieder retweeten und ich das dann halt sehe. Dann und musst ich muss den wieder.
0: muten. Nö, ich, ich verstehe auch nicht, also warum kannst, die Leute da immer du kannst wieder. Ich
5: Twitter auch einzelne Worte muten. dann.
4: Genau, aber ich finde äh, ja, warum sollte ich? Weil ich finde es ja trotzdem interessant, um ich das mal zu sehen. Ich, ich, nicht, ich, muss ich dazu find's sagen, extrem ich extrem nervös.
0: Ja, also es ist wirklich... Ja, das ist ja
4: schön, aber ich, ich fände das als Diskussionsgrundlage, finde ich das schon mal nee, interessant, ich sowas mir, mit ehrlich, Mir geht es
0: tatsächlich auch, dass man auch bei normalen Medien, dass dann diese ganzen faulen Journalisten sagen, oh, das so oh, geht das Internet auf irgendwas und dann tun sie drei Twitter-Posts äh, äh, als Beleg hintun und daraus wird dann, es ist, es ist zum Kotzen. That's fake news. Your Frag News, Your Frag News. Ja, natürlich. Ja, gut, pass auf. Wir du kommen ja. Es? Nein, aber so kommt das dann zu Ich würde die,
4: würd die Diskussion dann mal noch auf einen späteren Film, äh, auf einen späteren Trailer halt äh, beziehen, weil dann äh, komme ich nämlich zu was, wo ich dann dir dagegen komme, dass nämlich das Scheiß Internet dafür äh, 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 zuständig war, dass ein Film, der letztes Jahr kam, nicht erfolgreich war, so ein richtig böse untergegangen ist. Aber da kommen wir dann nachher noch dazu.
3: Na, dann machen wir weiter. Guck mich
4: nicht so fragend an.
2: <lacht> Dieser Film jetzt hier, Mann. Nächstes.
0: Nächstes. Äh, Auslöschung, Annihilation. Ah. Ein Film, der Film. leider nicht mehr ins Kino kommt. Nee, stimmt, der kommt auf Netflix. Der kommt auf Netflix jetzt. Ist das jetzt durch? Das ja. ist ja. durch, ja. Ja, ja. Warum?
4: Weil, äh, wer ist es? Paramount? Ja, Paramount ja. ist es. Die haben einen neuen CEO. Und der möchte äh, hat jetzt festgestellt, sie bringt zu so viele Filme ins Kino. Sie, äh, äh, sie wollen sich oh. mehr jetzt äh, mehr jetzt ein bisschen ausdüngen und wollen mehr jetzt so in die Richtung machen, mehr wieder fürs für das für so Streaming-Service oder Fernsehen und tralala, weil das wohl sicherere äh, äh, Geldeinnahmen sind. <lacht> ähm, und dann haben sie ja ihr Test-Screening gehabt und äh, bei dem Testscreening sind die Leute rausgegangen. Äh, den habe ich nicht kapiert. Der ist ja viel zu anspruchsvoll. Ich brauche Leistungsdrücker. Da muss ich ja nachdenken. Auf jeden Fall hat mir nichts erklärt.
0: Also, hier steht, ich habe nochmal hier Wikipedia aufgemacht und ein paar... Äh, <lacht> <lacht> das ist Quelle, gut. Du hast mir nichts angegeben. Es Sprich, ist okay. weiter. Es ist okay, Sascha. Der Film wird in Amerika in den Kinos kommen. Ja, in Amerika, International auch hier. auf Netflix. Ja. Richtig. Ja, das möchte ich doch mal klarstellen. Ja, ich gehe jetzt eh davon aus, dass wir von hier reden.
4: Hm? Ich gehe jetzt eh davon aus, dass wir von, von, von also hier reden, quasi Europa. Ach so, okay. Ja,
0: ja. Ja, aber es ist doch ein Unterschied, ob es da in links kommt und also es läuft irgendwo, läuft es im Kino. Da
2: kannst du aber eigentlich mal sehen. Also ich glaube, das wird, wenn wir jetzt diese Tradition hier weiter pflegen mit äh, Trailer Wars, ich denke, das, das ist, ist das eigentlich einer der ersten, es könnte tatsächlich einer der ersten Filme sein, der äh, bei Netflix ist, die wir jetzt mal besprechen, oder? Also Ja. Ich weiß auch. Ich weiß, bei, bei Dings, beim, beim, beim Comic-Con-Dings? Haben wir da was? Nee, ist alles Kino. Ich fand auch, ich fand auch die Aussage wirklich mhm. schön, dass, dass, dass der, 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 der Chef von, von dem Filmproduktionsstudio sagt, wir produzieren so viele Filme. Das ist fetzt, <lacht> oder? Das ist geil,
4: Ey, wenn ich das schon höre, neuer, das ist wieder so dieses typische neuer CEO, der muss erstmal frischen Wind reinbringen, ne? Ja. Und baut eigentlich nur Scheiße erstmal. Ja. Anstatt sich auf das zu... Ich meine, Paramount geht es ja jetzt nicht schlecht, ich, die haben zwar jetzt das letzte Mal, äh, die die haben immer noch an an dem Monster Trucks zu nagen. Und äh, dass der letzte Transformus halt auch nicht so abgegangen ist. Wir kriegen trotzdem Bumblebee. Ja, ja. Kriegen Natürlich Bumblebee. kriegen wir das, aber, aber äh, die haben ein bisschen in der Bilanz da zu knappern mit den zwei Dingern. Und ich sage, es geschieht ihnen recht. Was haben Sie jetzt? Weil Monster was? Trucks das war ja wohl die größte Frechheit. Also ich meine, wie kann man denn, weil der kleine zweijährige Sohn äh, eine Idee hatte. Er war dass, nicht zwei. Wie alt war der denn? <lacht> nicht älter als zwei, der muss schon eine Idee haben. Aus, also sprechen nein, nein, nein. Können. Es war, also er war nicht so alt definitiv. Und die haben diese Idee genommen, haben daraus... Danke. Film gemacht. Wir Grundschulalter.
2: Ja, von mir aus. Aber ich meine, wie bescheuert ja, kann man ist sein. Egal, komm, lass uns über den Film jetzt reden. Über den Trailer, Entschuldigung. Also, ich habe ich hab das, äh, das Buch angefangen zu lesen. Und aufgrund dessen, dass ich äh, so viel aber anderes Zeug gelesen habe, habe ich es dann irgendwann wieder weggepackt. Und so also fand aber das äh, trotzdem den Anfang äh, sehr interessant. Ist es denn wie Arrival? Nee, also es geht ja im Grunde darum, dass es, dass es äh, irgendwann in. Um was Afrika, geht's eigentlich? Es geht eigentlich darum, dass glaube ich in Afrika was, an der Küste von Afrika, dass äh, in einem Fleck halt dort, dass dort irgendwie auf einmal, glaube ich, was runtergekommen ist. Und daraufhin so eine, eine seltsame Zone entstanden ist. Das wird glaube ich Zone X genannt. Und ähm, die halt hier dargestellt ist durch diesen äh, Regenbogen. Sag ich sage jetzt mal, mal. wie so
4: eine Wand, ja. So eine Wand
2: halt dargestellt, durch die, durch die du durchgehen kannst. Und so in dem Buch geht es halt darum, dass dann da schon mehrere Trupps reingegangen sind. Etwa sie sind nicht wiedergekommen oder sie sind total durchgeknallt gewesen. Und ähm, es ist, ein, es, also was ich gelesen habe, es waren glaube ich die ersten 150 Seiten. Die sind, äh, die sind relativ spannend, muss ich sagen. Also das, du hast halt dann, es wird dann erzählt von einer, ähm, also was war denn sie? Das, da werden fünf oder vier Frauen werden reingeschickt, weil alle bisherigen Missionen waren gemischt. Und jetzt ist es so, jetzt schicken, jetzt schicken sie nur Frauen rein, die alle, alle Experten auf ihrem, auf ihrem Gebiet sind hier, was Psychologie angeht, Architektur. Und sonst was sie halt reingehen sollen und soll das alles erklären, äh, klären was, was es damit auf sich hat. So und wie gesagt weiter habe ich auch nicht groß gelesen. Ich habe nur gesehen die, äh, bis zu einer Stelle, wo sie erstmal auf etwas gestoßen sind, äh, was was in dem Buch so komisch beschrieben wird, wo ich erstmal gesagt habe, was, was okay was erklärt ihr mir jetzt? Sie, die, die, weil die, die Frauen alles anders wahrnehmen auf einmal. Die, das, das, diese ganze Zone spielt mit deiner Psychologie. Du nimmst Dinge ganz anders wahr, äh, weil sie zum Beispiel erzählen, wir gehen jetzt in einen Turm. So, die gehen in den Turm rein und gehen erstmal eine Treppe nach unten, mhm. weil, es, weil es nur eine Treppe nach unten geht aber jetzt ist doch ein Turm, dachte ich, was ist, hä, was wollt ihr mir hier erzählen und so und das ist halt dort alles, dass die Pflanzenwelt, die Tierwelt sich alles ändert das sieht man ja auch im Trailer und so und es geht halt auch um, was ist jetzt mit den anderen Trupps passiert. Das ist eigentlich erstmal die Geschichte.
4: Es ist ja auch so, dass das von der Hauptcharakteren der Mann irgendwie da drin ist. Also der Oscar Isaac spielt ja den okay. Mann von ihr und mhm. der ist da drin, wird vermisst oder was auch immer halt irgendwie und sie geht da rein und will ihn dann suchen mit diesem Trupp halt der, der Frauen. Mhm. So Und, und äh, ja, wie du schon sagtest, halt in dieser Sphäre oder wie auch immer du das nennen willst, so in dieser Zone halt äh, ist halt alles anders.
2: Ja, die haben auch, glaub, also im Buch ist es so, die haben auch irgendwie Ausrüstung, die haben Waffen dabei. Die haben äh, auch unter anderem einen Geigenzähler mit dabei. Oder oh, nee, nicht einen Geigenzähler, das ist ein komischer Apparat.
0: Geigerzähler.
2: Geigerzähler, ja, es ist kein Geigerzähler. <lacht> es ist aber ein Apparat, irgendwie, der, der irgendwie bestimmt, der, von dem sie, glaube ich, nicht mal wissen, was er genau anzeigt. Aber immer wenn, wenn, wenn Gefahr droht, würde der quasi aufleuchten. So. Also, ich werde ich mir den Film angucken, weil er läuft auf Netflix. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, es ist aber, ich meine, also, es ist schon ein bisschen armselig. Also, wenn man sagt, man macht einen Film und tut ihn dann nicht mal. Zumindest sind im gewissen Sinne. Also wenn, vor allem, wenn dann das Gegenargument heißt, der ist zu intellektuell mhm. ähm, und damit eigentlich sagen kannst, ist das vielleicht nicht etwas für ein europäisches Kinopublikum? Also irgendwie. Nein, wir bringen das in Amerika raus. Ja. Für die Europäer also ich in find, Amerika. Ich, andersrum <lacht> hätte es vielleicht mehr Sinn gemacht. So mal ganz ehrlich.
2: Ja.
4: Ich weiß, ich weiß halt nicht bei bei bei, solche, bei, bei, bei dieser Art. Aber
5: vielleicht ist er gleichzeitig für Arthouse schon zu viel Action.
4: Oh, sie haben Hoffnung auf Oscar Ich
2: haben aber was Neues. Wir haben
0: Oscar Hoffnung. Na, Dann würden sie nicht im Februar rausbringen. Ah, gut, <lacht> es
4: stimmt. Es, es ist auch so, das ist doch scheißegal. Der Get Out kriegt dort auch nochmal eine Oscar-Nominierung. Aber nur weil Jahr er so
0: erfolgreich und ist und so raus. Also, wenn der Ach, Film. Komm,
4: der Film kriegt doch nur eine Oscar-Nominierung, äh, Oscar weil jetzt gerade die ganzen Debatten da sind. Nein, dachte, weil er gut muss. ist. Dachte, so ist. gut, um den als besten Film des Jahres rauszubringen. Der bleibt auch halt im Gedächtnis. Ey, du willst bitte. mir doch nicht sagen, dass 6000
0: Leute sagen, mh, oh, aus, aus Profilgründen, wegen äh, Rassengleichheit und sowas, dann müssen wir den nominieren.
4: Also du willst mir nicht erzählen, Spoiler. dass der Hauptdarsteller gut ist, äh, um eine Nominierung als bester Darsteller zu kriegen, männlicher bester Darsteller. Natürlich. Erzähl mir doch nichts. Bitte nicht Wenn du alle anderen Filme, die jetzt dieses Jahr für die Oscars nominiert, ach komm, die Diskussion machen wir beim Oscar-Podcast, das hat jetzt keinen Sinn. Also diese politischen Hintergründe sind immer Quatsch, so funktioniert
0: das nicht bei Oscars. Ich habe das Gefühl, du willst dich einmal gegen die sträuben, dass wir diese Diskussion überhaupt anfangen. weil es Quatsch ist. Das sind echt so Verschwörungstheorien-Argumente. Vielleicht stehen wir auf Verschwörungstheorien. du anscheinend, ja? Die Amis waren nicht auf dem
3: Mond.
0: Soll ich die Waren sie auch nicht. Das sieht nur so echt aus, weil sie an Originalschauplätzen gedreht haben. Annihilation. Annihilation. Auslösung. Annihilation, genau.
4: Also ich finde, der sieht aus wie, also kommt vom, vom, vom Vibe her rüber wie, wie Arrival tatsächlich. Und ich finde von dem, was ich jetzt im Trailer gesehen habe, wie der bessere Prometheus. Das ist auch nicht schwer.
2: Das ist <lacht> Der kann, der kann auch sagen, es ist der bessere Stein. Aber dann, würde mich,
4: aber dann würde mich wiederum noch mal interessieren, wie viel damals der Arrival eingespielt hat, nee. ob die nicht sagen, eventuell, nee. okay, aufgrund dessen, dass das wirklich zu schwer ist für die heutige Kinogeneration. Ja, der Arrival
0: war ein großer Erfolg. War doch, ja. trotz des Themas. Das ist ja gerade was, was ich nicht verstehe, nee. dass dieses Thema intellektuelle Science-Fiction. Heutzutage wirklich einen Markt hat, offensichtlich.
2: Ist er vom Regisseur von ähm, Ex Machina? Ex Machina, auch ja, schon ja, ein Film, von, der ja, eigentlich ja. ganz
0: klein war mit dem kleinen Budget, auch also dafür cool. aber ein verhältnismäßig großer Erfolg. Ja. Und deswegen ist das. Lass uns die Zeit genießen, ey.
2: Wirklich.
4: Endlich gutes Hi-Fi-Film. Ja, aber sie kommen, aber ich meine, guck mal, du hattest ja jetzt zum Beispiel auch einen Film wie den Blade Runner äh, 249. Habe ich hab auch noch nicht geguckt. Der, der, der nicht gut ankam, obwohl es oh, ein großartiger oh, oh. Film ist.
5: Ja, aber der erste Blade Runner kam ja im Kino auch nicht
4: gut Richtig. an. Richtig. Also, also dann können wir eigentlich. Eher also davon eigentlich ausgehen.
5: haben sie damit nur die Tradition fortgesetzt. Ja. Der, der wird genauso zum Kultfilm werden wie der erste, gehe ich von aus.
4: Na, dann kannst du auch konfrontieren, dass das bei dem jetzt ähnlich eh ist.
0: Dass es das halt eher dann zu einem Kultfilm mutiert. Möglicherweise, aber es hm. ist halt... Ich meine, vielleicht wird es auch ein Riesenerfolg auf Netflix, <lacht> wie jetzt zum Beispiel auch Bright, der ja, so ja. fertig gemacht wurde. Ähm, und, ähm, ja, aber es ist der meistgesehene Film, den ihr Netflix, ja. Netflix sieht. Und wenn die das auch so vermarkten, hm. ähm, dass die sich dann alle sozusagen hinter den Arsch beißen, dass er nicht dann noch mehr daraus geholt hat. Genau, haben. das ist
4: nämlich das, was ich mir jetzt als nächstes die Frage stelle... Bei bei bei, Wenn du jetzt so einen Film an Netflix verkaufst, dann kriegst du ja, sag ich mal, einmal diese diese äh, diesen ähm, na? diesen äh, die Verkaufssumme äh,
0: äh, mhm.
4: und dann ist Schluss. Du kriegst ja dann nichts weiter. Es ist ja nicht so, wenn jetzt hier irgendwie zig Millionen, die sich dann auf Netflix gucken, dass du dann immer deine Tantien da dran kriegst. Das weiß oder? ich nicht,
0: wie die das Deal gemacht haben und vermute ich eher, dass sind, ich... Pff. Also es würde mich tatsächlich. In der mal Regel wird es für eine Pauschalsumme verkauft, sagen wir es mal. Genau. So. Netflix muss halt abschätzen, wie erfolgreich das ist.
4: Und dann hoffe ich ja eben, dass das wie bei dem Bright dann halt eher ist. Also ich meine, gut, der Bright war ja von Netflix äh, äh, mitproduziert.
0: Aber auch erst später, die sind später mit eingestiegen. eingestiegen ja. Ja. Aber
4: ich sag mal jetzt bei dem, bei dem Ding, äh, also wenn das jetzt wirklich so sein soll, die kriegen halt einmal eine Summe X und dann ist halt Schluss dass sie sich dann wirklich danach im Arsch speisen, weil wenn der erfolgreich wird und der halt richtig durch die Decke geht, dass sie eben dann, dann hätten mit den Kinoverkauftickets halt mehr Geld einspielen hätten können.
0: Ja, wobei, ist es halt, pff, ist halt nicht gesagt. Also ist es ist nicht gesagt, dass die Leute, die es auf Netflix in, ihrem, in ihrer Playliste sehen auf einmal, dass sie tatsächlich auch ins Kino gegangen wären. Das ist eher ja. so eine Bequemlichkeitssache. Ne? Du guckst es halt hin und dann aber das heißt nicht, dass du deswegen ins Kino gerannt wirst.
2: Möchte ich jetzt einen ganz wichtigen Aspekt einbringen, der vielleicht auch interessant sein könnte. Es ist der erste Teil. Das ist eine Trilogie. Ach, Quatsch. echt? Das ist eine Buchtrilogie. Ah, okay. Deswegen, also es kann auch sein, dass sie jetzt sagen, ey, wir können das, bringen das irgendwie erstmal auf, Next, auf Netflix raus ja, und gucken, wie es dort ankommt. Und dann den zweiten dann quasi vielleicht, erst. Vielleicht, wenn sie sagen, ey, das, das scheinbar lief das sehr gut, dann bringen wir das Ding halt, äh, dann machen wir einen zweiten Teil und hm. bringen den halt dann aber auch vielleicht ins Kino.
1: Hm.
2: Je nachdem, ich also, wollte den reinschmeißen. Es gibt da wirklich drei
0: Teile von. Okay, naja, bin ich nicht gedacht. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Film. Ähm, ich habe die Infos raus <lacht> Oh ja, jetzt kommt wieder ein Film: <lacht> Red Sparrow. Ach, da will ich nicht drüber reden. Okay. Nee. <lacht> Jennifer Lawrence macht den Tom Cruise. bzw. Black Widow.
5: Das wollte ich nämlich auch sagen. Ja. Also, Marvel hat sich jetzt so lange darum gesträubt, einen Black Widow-Film zu machen. Das sagt halt jemand so: Ja, also hier diese, Sequen diese Red Boom-Sequenz da, das war schon irgendwie cool. Oh, machen wir jetzt auch mit der Jennifer Lawrence. Die
0: mag ja jeder.
5: Ich mag die nicht.
0: <lacht> Wieso? Du kennst sie doch gar nicht.
3: Die ist vom, vom, äh, vom Art ihrer Schauspielerei erinnert mich irgendwie an Kristen Stewart.
5: Immer wieder derselbe Ausdruck im Gesicht. Also ich, sie ist auch definitiv nicht meine Lieblingsschauspielerin. Ich finde sie so in Interviews und wie sie sich so präsentiert, finde ich sie eigentlich immer sehr ja, sympathisch. Der, ja, genau. Aber Bei so den Film. als Schauspielerin ist das definitiv auch nicht meine,
3: Na hierbei, meine erste Wahl. Äh, ich habe ja zwischendurch mal Silver Linings geguckt. Und ähm, was war hier, äh, ich komme gar nicht auf den Namen, Mockingjay und sowas, wie ja. ist das? Hunger äh, Games, Panem. genau, Tribute von Panem. Ja. Und dann hatte ich noch einen Film geguckt, wo sie eine Hauptrolle hat, wo sie dann irgendwie Patente anmeldet, weil sie so total toll ist. Ach, und, äh,
4: äh, Joy, äh. oder?
3: Ja, genau. Und das ist für mich, spielt sie irgendwie immer dieselben Charaktere und äh, immer dieselben Gesichtsausdrücke. Und, na, das fand ja,
4: finde ich nicht. Ich finde halt, äh, also bei ihr ist es immer so, finde ich, da unterscheide ich zwischen tatsächlich einen Oscar-Film, wie eben der Joy oder auch der Silver Linings und dann aber tatsächlich zwischen solchen Sachen wie jetzt eben äh, hier Tribute von Panem und von mir aus jetzt auch X-Men ja. spielt sie auch mit ne und ähm, die geht schon in Ordnung die ist wahrscheinlich auch privat ist sie ein sehr sympathischer Mensch ja, das stimmt also ja. zumindest macht sie das in den Interviews ja,
5: halt wie über. gesagt so in den Interviews und was man sonst so irgendwie von ihr mitkriegt wirkt sie halt absolut sympathisch
0: Sie ist halt so ein Kumpeltyp ja naja. ja
5: genau ich
4: finde aber zum Beispiel dass sie in, in ähm, in Mother, so eine ernste Rolle, sage ich jetzt mal, oder die schon leicht in die Richtung Arthaus geht, oder also wenn du es halt so nennen willst. Das ist leicht irgendwie. ist gut gesagt. Ja, ja, aber <lacht> da finde ich, funktioniert es nicht so ganz.
0: Wobei sie tatsächlich auch dann im Interview zugegeben hat, dass sie dass das dass Mother eine Rolle war, die zum ersten Mal, wo nichts an der Rolle war, das irgendwie mit ihr selber zu tun, also wo, wo sie mhm. irgendwie, wie sie selber wäre. Ja, ja. so das fand ich eine interessante Aussage für eine Schauspielerin, <lacht> dass, sie nach, einer dass eine nach einer schon gut laufenden Karriere endlich mal eine Rolle spielt, die nichts mit ihr zu tun hat. Von daher ist sie, also das mit dem Tom Cruise, was ich gemeint habe, das meine ich durchaus ernst, weil Tom Cruise immer so eine Art Tom Cruise Rolle spielt. Ja. Ja. Und ähm, er baut quasi seinen eigenen Markenkern, wo er sich äh, auf eine Art verkauft, die immer wieder erkennbar ist und halt immer wieder in anderen Situationen, wo halt es immer nur gewisse Varianten gibt. Und ich glaube, sie ist im Moment eher darauf bedacht, so etwas Ähnliches zu machen. Sich selbst als Marke zu präsentieren und etablieren mit gewissen Abweichungen nach links und rechts, je nachdem, was halt die Story hergibt, aber nicht viel anders. Und dass sie jetzt auch noch so ein Action-Geheimagenten-Dings macht,
5: hm. passt ins Repertoire. Ja, mhm.
0: ja es, ist, es ist halt so, ich, ich finde, der Film
4: trifft momentan einen guten Nerv, weil jetzt gerade, glaube ich, das auch wieder so ein bisschen gefragt ist halt.
0: Weibliche Action-Hauptfigur.
4: Ja, 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 ja. Nicht, nicht, aber auch, nicht aber nur auch dieses Spionageding halt, finde genau. ich. Weil, Weil gerade jetzt, jetzt ich letztes glaube, Jahr Russland
5: war ja Russland ja wird jetzt wieder zum nächsten großen Feind. Sie waren jetzt lange weg. Und äh, endlich kann Amerika wieder. Die Russen als Feigen. Naja, so also Korea ist ja jetzt
0: so langsam ein bisschen wieder ausgelutscht. Ne? Ja, aber Koreaner wirken jetzt nicht so bedrohlich auf der Leinwand. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, es ist, es,
4: ist, es ist auch so, ich meine jetzt nach, nach dem
0: ja, ohne Ding... Ohne, dass jetzt irgendwelche <lacht> zu Ja,
4: aber auch nach, nach, nach letztem Jahr jetzt Atomic Blonde halt eben, äh, trifft er jetzt halt immer noch so ein bisschen diesen Nerv halt. Ich meine, du de, es ist noch nicht ausgereizt, dieses äh, Frau-Spionage-Ding. Ne? Marvel hat seine Chance da jetzt verpasst. Wer weiß, ob du überhaupt mal noch einen Black Widow? Doch, die wollen jetzt, jetzt mal. Black genau, genau, die wollen jetzt, jetzt mal machen. Filmen, ja. Aber es ist halt ein bisschen spät dafür, wenn du jetzt halt schon vorher Atomic Blonde halt hast, dann vielleicht noch dieser
0: Red Sparrow. Und äh ja, wobei ich sage, äh, Black Widow ist sagen wir mal äh, die größte Bank von allen, weil da eben eine ganze Vorgeschichte besteht. Die Leute den Charakter kennen. Atomic Blonde war kein so ein großer Erfolg und ich vermute mhm. mal, dass Red Sparrow auch kein großer Erfolg wird. Nee, glaube ich
4: auch nicht dran. Da ist mal so dann, also ich sag mal, wenn sie einen guten Termin äh, finden, halt, wann soll der
0: rauskommen? Ähm, äh, von uns aus gesehen. Ja. Ähm, Na, naja, eben am 1. März, also ist noch weit weg von, von Black Panther und weit genug weg von anderen Sachen wie Tomb Raider oder Pacific Rim und so weiter. Ja, es ist so ein Zwischending. Dann, ja, so, genau, dann
4: kannst du ja eventuell die Leute noch abholen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Wenn da nichts Großartiges anderes ist, kannst du damit halt noch das, das Geld. Und ich einspielen. glaube, dass auch
0: die Leute eher Jennifer Lawrence als Action, ich hau den Leuten auf der Schnauze sehen wollen, als jetzt irgendwie sowas wie Passengers. Zum Beispiel, ja. was ja gar nicht funktioniert hat, weder inhaltlich noch finanziell. <lacht> Wie war denn das jetzt im Trailer? Da siehst du doch noch gar nicht so viel Action eigentlich. Oder? Hast du den, oder den ersten oder den zweiten Trailer gesehen? Den ersten, glaube ich. Na, Im zweiten sieht man deutlich mehr und okay. auch mehr von ihrer Geschichte und so. Ja. Mit diesem seltsamen, aus irgendeinem Grund reden auch alle mit Englisch mit russischem Akzent. <lacht> Ja. Das fand ich ein bisschen dämlich. Und das im Deutschen machen sie es auch nur so, dass die plötzlich so redet, weil ich bin eine russische Agentin. Ja, es ist ja, es ich ist bin so, Schauspielerin. Es ist doch dieses typische,
4: ich weiß, es ist ja wahrscheinlich immer noch aktuell, dass die Amis halt nicht gerne Untertitel lesen. So.
0: Nee, aber wenn du. Natürlich, das ist so. Also entweder machst du den Film auf Russisch ja, ja. oder lässt du normal Englisch reden. Ja. ja, kurz dunderwetter, aber doch nicht Englisch mit Russisch. Machen. Ich meine, bei
4: Shape of Water haben sie es doch auch hingekriegt.
0: Inwiefern? Das wäre jetzt ein Spoiler, aber
4: würde ich sagen, haben sie es doch auch hingekriegt. Dass, 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 äh, dass, das, äh, das, das, das wird Nein, dass dort Englisch gesprochen wird. Ein normales Englisch ohne
2: Obwohl Akzent. Wo Russland spielt man jetzt?
0: Oh, ja, aber das ist ja eine ganz andere Geschichte. Es ist ja nicht so, dass es, dass es, in
4: Russland spielt. Nein, aber die ist doch nicht die ganze Zeit nur in Russland. Die ist doch auch ja, aber mal. Aber es fängt doch an. Das finde ich ja das Dämliche dabei. Und da quatschen die schon schon Englisch mit Akzent. Ja. Oder das? Okay, das habe ich nicht mitgekriegt. Das ist im Trailer zumindest so. Ach ja. ja. ja.
2: Nächster Film. Ich mag den nicht. <lacht> Es ist wirklich so. Ich habe keinen Bock auf den Film. Ich werde euch gesehen. Du, ne.
4: Aber äh, wenn, wenn du bei Black Widow äh, gerade bist, ich meine, dann, dann wir wissen doch schon, worum es gehen wird. Ich meine, guck dir Saturday Night Live an. Äh, da, haben sie, du, was? da haben sie bei Saturday Night Live, haben sie damals mal äh, einen Black Widow Film äh, vorgestellt. So, das, ja. Großartig.
0: <lacht> wird sie die Liebe finden. Ja, ja. <lacht> Aber das ist wirklich, das ist, was macht Hollywood mit Frauen. Jetzt hoffentlich nicht mehr.
2: Es gab ja, es gab ja, äh, nee, Dings hat das mal so selber gesagt hier, der äh, Tiger Waiiti? Heißt der richtig? Taika Tiger Wahiti. Genau, you know, der, der hat doch selber gesagt, er hätte, er hätte Lust, einen Black Widow-Film zu drehen. Nur dann, Schon?
4: Nein. Angeriert. Nein. <lacht> ja, dann nee, kannst du aber wirklich, also bei Black Widow muss ich tatsächlich sagen, da möchte ich lieber so einen polit halt sehen, wie jetzt ja. bei Captain America und nicht so eine, so eine Gag-Geschichte wie bei Ja, Thriller. aber
0: ähm, ich glaube, da würde ein bisschen Spaß auch gut tun bei so einem Thema. Weil wenn ihr nur so. Ist dann, ja ein bisschen Spaß dann, Das gab es ja bei dann Captain ist es America. ist nur James Bond mit Frau.
4: Ja, aber das gab es ja bei Captain America auch. Ein bisschen Spaß. Es war ja nicht so, dass es die ganze Zeit komplett. Da gab es ja
2: auch ein bisschen Spaß. Allein schon mit, 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 mit äh, Falcon und mit, äh, mit ich, bin,
0: ich finde halt, weil Taika Wahiti wäre wirklich jemand, der halt jemand Sachen wie ant inszenieren kann. Und Richtig.
2: Etwa so ant oder, wofür er wirklich perfekt wäre, halt schon tausendmal getwittert, der Mann soll gefälligst Howard zu Duck machen.
0: Kommt da überhaupt was? Nee, das ist, ja, vielleicht. Wenn also wenn, wenn sie Fall. keine Ideen mehr haben, machen sie. Dann weiß es ist vorbei mit der Marvel Goldenen Ära.
4: <lacht> wahrscheinlich
0: ja,
5: kommt Howard the Duck noch vor Black Widow. <lacht> <Vito.
0: lacht> ja. ja. Black Widow
4: haben sie angekündigt für 2002. Wer macht denn eigentlich das? <lacht> Ding? Das ist auch, Also wer, wer macht denn da Regie und Drehbuch? Ist, ist also also, Drehbuch steht fest, aber Regie Ich recherchiere. Gut, äh, wollen wir dann schon mal zum nächsten gehen, wenn Sascha jetzt ja, so hier. Was, was haben wir denn?
0: Wir haben, Moment, dass ich das mal Wir haben jetzt ein
4: geerdeteres äh, <lacht> Stirb
0: langsam 6. ist es mittlerweile, glaube ich. Nein, nein, der nächste Film ist Death Wish ja. auf unserer Liste. Ein neuer Film mit Bruce Willis, der äh, eine Romanverfilmung ist und auch ein Remake eines Filmes aus den 70er Jahren. Ein Mann sieht rot mit Charles Bronson. Ähm, in, filmhistorisch interessant, weil er mit so der erste Film war, ähm, ein Mann allein auf Selbstjustiz faden. Es geht irgendwie darum, ähm, Frau und Kind von einem Mann werden. Hier tut irgendwo hört man es bubbeln. Wer bubbelt, Wer bubbelt hier? Ah! ah. Peter bubbelt. <lacht> Pax
2: nimmt das Handy
0: genau.
1: <lacht> <lacht> so Handy. Ähm,
0: ein Mann äh, irgendwie Frau und Tochter werden irgendwie Opfer eines Verbrechens, eines Gewaltverbrechens. Und weil die Polizei weder eine Spur hat noch viel unternehmen will, ähm, sagt er: Ich schnapp mir meine Knarre und suche mir selber die Leute, die es waren. Und metzelt sich halt sozusagen durch die Unterwelt durch. Ähm, war damals kontrovers und ist heute auch nicht weniger kontrovers, wenn man eben solche Massaker wie in Amerika hat, wo ein Mann mit seiner äh, im Supermarkt gekauften Maschinengewehr, wo man da 50 Leute äh, abmeuchelt. Ähm, aber das von Eli Roth ist... <lacht> der Mann dem Exploitation sozusagen als zweiten Vornamen hat, äh, passt das schon wieder. Aber es ist tatsächlich etwas, in, es ist es war damals schon schwierig, also dieses, dass einer allein losgeht und bam, 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 ich mach alle tot, das hat so eine Welle von von ähnlichen Actionhelden losgetreten und zumindest salonfähig gemacht, wie zum Beispiel auch Dirty Harry oder eben auch die ganzen fortsend ob charles Bronson, war waren eine Zeit lang wirklich auf diese Rolle festgelegt und ähm, alles, was danach kam, was man eben so kennt mit Schwarzenegger mit Stallone, die, wenn es ihre Polizistenrollen, die außerhalb des des Regelbuches sozusagen gearbeitet haben, ist alles dieses Ding. Auch, auch dann wieder in einem gewissen Sinne stirbt langsam. Und dass nun Bruce Willis diese Rolle spielt, ist irgendwo, naja, der Kreis schließt sich.
2: Zählt da auch Dings dazu, der großartige Phantomkommando?
0: Ja, aber ob da es Militär ist, ist es sozialpolitisch nicht das ist so egal, gut für ein Gewicht. Alles. Okay. <lacht> ja schüttest du mit dem Kopf? Achso, Ach, komm. Also,
4: den Film, der nimmt sich ja Gott sei Dank nicht ernst. Ne? Das siehst du ja schon im Trailer. Ich meine, der Trailer nimmt. du?
0: Ich finde, der nimmt, der sich, nimmt sehr sich ernst. Der ernst. Was? Ja, klar, was, was habt ihr für einen Trailer gesehen? Und was reden wir jetzt? Also, wenn, wenn dann irgendwann anfängt, Easy
4: DC zu spielen,
0: dann, dann hört es bei mir auf mit Ernst nehmen. Ja, aber das ist ja gerade wieder das Ding. Ne? Es geht um Gewalt und Selbstjustiz. Und es wird in gewissem Sinne harmlos, indem man sozusagen, mhm. es ist Spaß, Leute einfach abzuklein. Ja, aber deswegen sage ich ja, der Film nimmt sich da
4: nicht, nicht ernst. Und es ist von Eli Roth. Der, film, äh, der Mann hat uns so wunderbare Werke wie Hostel gebracht oder äh, wie hieß er, Green Inferno, der jetzt irgendwie letztes Jahr kam. Also hat, ja, zwei Jahre schon. Oder Clown war es, glaube ich, wie hieß er. Nee, oh, Eli auch Roth gesehen. ist eigentlich ein
0: Exploitation-E-Movie. Ja, film deswegen ja, wundert ja, ja. mich, dass ja, er so was
4: halt macht. Entweder will er jetzt auch ja, irgendwie Film. Ja, weil es bestimmt so
0: einer seiner Lieblingsfilme ist.
2: Er hat auch hat auf das Deton gemacht.
0: Und für jemand wie ich, der was? Hostel scheiße findet, oder? ich auch. Hat nee, Rob, Rob, das nee, so. Robert
2: Rodriguez war das, ne? Mm. Natürlich. Ja. Okay, Entschuldigung, das habe ich euch erinnert. Die drei, ey. Tarantino, Rodriguez und, 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 und Roth.
0: Aber eher, ja, Eli Roth ist das uneheliche Kind ja, von, von, von Robert Rodriguez und ich Quentin Tarantino. Ich hätte eher
4: gesagt, so ein Film passt zu Robert Rodriguez oder Quentin Tarantino als zu einem Eli Roth.
0: Ja, aber er ist halt. Mhm. Ein, aber er ist halt eine gewisse. Er wurde ja auch von damals von Tarantino gefördert. Das ist absolut nicht verwunderlich, der dass Rehn der so ein, ein Film macht. Wir reden heute
2: über Rodriguez. So ist nicht. Was
4: natürlich. Battle
0: Angel Alita. Ja.
2: Ah, das ist von ihm. Das ist von ihm. Eieiei, hat er abgebaut.
4: Naja. Nach <lacht> Spy Kids, äh, Kids. echt.
0: Sie wirklich. Aber.
4: aber Ey hey, hey, komm, Spy hey. Kids immer so, das, das lässt sich immer so außen vor, weißt du. Yeah.
5: Du darfst bei Spike Kids nicht vergessen, dass Spy Kids und Machete im gleichen Universum spielen.
2: <lacht> <lacht> hat der nicht auch Sharkboy und und Dinks? Lavagirl.
4: Ja,
1: Sharkboy. Boy. Boy.
2: Das hört man sich wirklich, das sollte man sich wirklich mal geben. Also ich den Film, aber zumindest bei YouTuber angucken, irgendwie da Szenen raus aus diesem Film. Das ist oh
4: Gott. Na gut, äh, Deathwish, ähm, Ja,
0: hier, äh, John McClane äh, wird zum Punisher. Ja, also <lacht> Pun Punisher ist aber auch dann in der, äh, als comic in dieser Zeit entstanden, als diese Art von Held populär wurde. Mhm. Also es ist kein Zufall, sozusagen. Also
4: ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wird ein sehr kurzweiliger Film. Das heißt, dass du äh, äh, Kopf aus, rein und Spaß wenn du es halt so willst... Aber wenn das er, ist das Problem. Weil, ja, ja, das, ich, weiß, dass das, ich weiß, dass das das Problem ist, aber ich glaube, also wenn du sagst, dass er, dass er sich vielleicht noch ernster nimmt, dann, dann funktun, funktioniert er halt nicht. Wenn er aber jetzt auf derselben Ebene äh, spielt, wie zum Beispiel ein, ein Expendables, dann wird er, finde ich, irgendwo ein bisschen zumindest funktionieren als Actionfilm. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, er ist halt, soll halt ernst genommen werden halt, wie von mir aus jetzt was nehmen wir mal vergleichsweise? Walking Tall, der sollte ja auch ein bisschen ernster angelegt werden mit The Rock damals halt. Wobei Walking Tall nicht so diese Gewalt verherrlicht, sondern geht es ja wirklich darum, einen Mann, der versucht in seiner Stadt halt als Sheriff aufzuräumen so. Und das Ding ist aber halt wirklich, da gibt es ja eine Szene zum Beispiel, die fand ich persönlich als, als äh, wenn das jetzt so ein bisschen lustig aufgefasst wird, fand ich ein bisschen sehr daneben, wo er auf der Straße ist. Du hast halt äh, so einen Dealer in einem... In einem, in einem äh, äh, Sessel sitzen halt sozusagen, er sagt halt, ja, was willst du? Und Probleme, tralala, hält schon seine Knachen so an der Seite und er knallt ihn halt einfach eiskalt ab. Um ihn drum, tausend äh, äh, Zeugen und so, das ist ihm scheißegal.
0: Und das sind dann so, so, so Sachen, wo ich sage, ob du das heutzutage noch bringen kannst, weiß ich nicht. Naja, sagen wir es mal so, wenn der Film es schafft, ähm, es wird ja ein Trailer so angedeutet, dass irgendwie ähm, dann der Bruce Willis-Charakter so eine Art Social-Media-Star wird. richtig. Das ist, ich, wenn der Film nicht darauf äh, nicht tatsächlich dieses äh, Ding an sich nimmt, sondern das als Kommentar zu unserer heutigen Gesellschaft und äh, gerade eben diese diese Bewunderung für die einfachen Lösungen und für äh, wenn man einfach mal drauf fordert, dann ist das gut. Dann fände ich es wieder gut. Also ich, wenn ne? wenn wenn der Film es sozusagen äh, benutzt um äh, sozusagen das, was heutzutage auch mit ganzen Populismus bla, bla das ja eben auch damit irgendwie verbunden ist. Das da reinzuhauen, dann fände ich es wieder gut. Das muss es abwarten vom Trailer selber her. Aber ich traue das, ich trau her, das, das aber einem, einem Eli Roth nicht zu, dass er diesen Kommentar halt bringt. Wenn das Eli Roth macht, dann macht das eher subversiv. Genau. Also, wenn jetzt zum Beispiel, ich fand Hostel nicht gut von der Mache, aber diese Art, dass sozusagen reiche Leute sich, sich in den Folterkeller einkaufen können und irgendwelche armen Studenten da quälen, das ist schon ein gewisses, das ist ein politisches Statement. Natürlich. Es ist nicht offen aber äh, es ist da und es ist eher sowas für dann die etwas klügeren. Ja, aber ja. Zum,
4: Beispiel, zum Beispiel, ich hatte mir mal diesen Green Inferno halt angeguckt. Ja, mhm. das, das ist ja, glaube ich, auch ein Remake, wenn ich mich nicht täusche. Da gab es ja mal vor Urzeiten auch. Diese äh, Kannibalenfilme. Ne? Ja? Richtig. Ja. ja, ja. Und äh, da sollte es ja, glaube ich, auch, also unterschwellig, glaube ich, auch so ein Kommentar darauf sein, dass im Endeffekt der Lebensraum von diesen Ureinwohnern halt zerstört wird. Mhm. So, Bis wir aber zu diesem Punkt kommen, werden halt, glaube ich, fünf Menschen auf bestialische Art und Weise umgebracht. <lacht> die Kamera halt voll drauf. Ähm, und äh, das, allein das Ende von Green Inferno ist so dämlich, das, das, das machst du nicht mit. Denn die letzte Überlebende von denen, die wird dann von so einer Einheit von irgendwelchen äh, äh, Special Spoiler. Ops, was weiß ich nicht was, äh, äh, gerettet. Und die knallen die Ureinwohner über den Haufen und sie setzt sich dann mehr dafür ein, dass die Ureinwohner eben nicht umgebracht werden. Und dann ist das eher sogar noch traurig, als sie dann über den Haufen geschossen haben. Mhm. Und ich mir sage, Mädel, deine ganzen Leute, mit denen du jetzt da drinnen warst, versuchst hast, diese Ureinwohner so ein bisschen zu erforschen oder was weiß ich, sind von denen umgebracht worden. Und jetzt auf einmal tut es dir leid, dass die halt äh, über den Haufen geschossen So denkt kein normaler Mensch. So. Also das ist halt so... Das ist so typisch Eli Roth halt. Ich bin lieber dafür da, jetzt da diese expliziten Szenen zu zeigen, als vielmehr dieses Kommentar halt auf die äh, weltpolitischen Geschichten. Naja,
0: oder oh, es ist ein Kommentar auf äh, liberale Tagträumer, die selbst auf, äh, angesichts der kannibalischer also selbst, Überfälle was ja, sagen. aber, aber, aber selbst, diese, selbst, wenn,
4: selbst wenn er da irgendwelche Kommentare oder irgendwelche sozialkritischen Sachen halt ansprechen will, gelingt ihm das überhaupt nie. Es sind die letzten
2: Kannibalen. Die könnt ihr nicht umbringen.
0: Also ich oh, finde... Die haben finde, so ein leckeres Menü mit Butter. Da sind
2: meine Freunde noch drinnen. <lacht> <lacht> mir leid, ich muss das Also wie gesagt, ich finde, wenn,
4: wenn, wenn du diesen Film bringst, dann ist es definitiv der falsche Regisseur.
0: Sagen wir mal, aber es ist, ist, ist zumindest die richtige Besetzung in der Hauptrolle. Ja. Also ich könnte mir jetzt keinen anderen da drin vorstellen. Na gut, ich
4: meine, meine Stopp. langsam wird es wahrscheinlich keinen Sechser mehr geben. Ne? Obwohl bitte, das ja die ganze, ganze Zeit immer im Gespräch ist. Ich also muss ja, ja Bruce
2: Willis jetzt irgendwas anderes machen. Ihr wisst das, ne? wer dahinter sitzt gerade noch. Bei, Entschuldigung, wer ja, bei äh, einem möglichen stirbt langsam Sechst dahinter sitzt. Wer denn?
1: Och. Och. Und ihr wisst,
2: welche Idee er hat, oder? Nee. Nö. Er möchte, er möchte gerne äh, einen, einen Stopp-Langsam-Film drehen, der auf zwei Zeitebenen passiert. Nämlich einmal in der Vergangenheit mit einem jungen John McClane und in der Jetztzeit mit einem gealterten John McClane. Wo wir dann natürlich erfahren, wie John McClane zu dem Mann wurde, der er heute ist. Und
0: wo Will Weil spielt wir sich dann selber in Teilen Make-up, oder wie?
2: Ich weiß es nicht. <lacht> es war aber der Plan von MacGee, Und ich hoffe und bete dafür, dass dieser <lacht> Film niemals kommt.
0: Auch den würde ich mir jetzt angucken. Okay, gut. Dann ähm, ja. Habt ihr denn noch was zu dem Film? Nö.
5: Also ich werde den nicht sehen. Also. Ich auch nicht.
0: Vielleicht in der Presse Ich, <lacht> ich habe jetzt gerade mehr Bock, mir
2: Green Inferno anzugucken.
0: <lacht> <lacht> <Einfach> nur wegen <lacht>
4: Ende. Hey, du, du kannst dir das auf YouTube angucken. Das ja, Ende, äh, die expliziten sehen, viel Spaß.
0: <lacht> Schieß nicht auf meine gut, Freunde Gut, dazu, dann kommen wir zu einem äh, wirklich kommerziell kommerziellen Film. Tunbreider. <lacht> die Grohrbräuberin.
3: Langweilig.
0: <lacht> Warum findest du ihn langweilig? Du hast lange nichts mehr gesagt.
3: Ja, weil ich da die äh, Trailer vorher nicht angeguckt habe. Ich habe nicht alles gesehen. Ja, aber du hast doch
0: jetzt den Trailer von Tomb Raider gesehen. Ja. Und wieso findest du ihn langweilig?
3: Äh, weil ich die Computerspiele nicht kenne. <lacht> <lacht> Und ja, irgendwie, ich bin aus dem Alter raus, dass ich mich dafür interessiere. Also da fand ich dann hier Erstjäger ähm, des verlorenen Schatzes mit... Äh, Harrison ja, Ford? Harrison das fand ich dann schon irgendwie besser, weil bei Tomb Raider, ich weiß nicht, das, die Geschichte, die kenne ich halt schon. Also ich denke mal, dass die sich vielleicht schon ein bisschen an, an den äh, Computerspielen orientiert. Und könnte ich mir zumindest vorstellen. Aufgrund des
0: Filmes, äh, des Trailers alleine fandest du den interessant? Nein. Okay. Also ich
3: fand, also, die, ich, ich kenne kenn halt die Schauspielerin auch nicht. Äh, und, Hat bei x Ex
4: Ex-Manking
0: mal mitgemacht.
3: Ja, also es ist ja nicht so, dass ich da irgendwie nicht offen aufgestellt bin bei neuen Schauspielern, aber der Film hat mich jetzt, oder der Trailer hat mich nicht abgeholt.
0: Alicia Vikander, ha ja. äh, Oscar-Preis bekommen, Oscar. Oscar, Oscar bekommen für Danish Girl, ähm, ist jetzt so umgesattelt von diesem Drama-Genre of the Action, sozusagen,
2: ich habe bloß hier Schauspieltalente genommen, weil in diesem Trailer, sie hat in jeder Szene denselben Gesichtsausdruck. Richtig. Das ist echt mies. Also, aber um mal zurückzukommen.
0: Die, ne, äh, sie spielt ja eine Computerspielfigur.
2: Ja, Pass mal auf, ja. Also, ganz pass klar, auf. Dieser Film orientiert sich natürlich ganz klar an dem äh, Spiele-Reboot von äh, Square Enix. Ja. So, der uns, mittlerweile, der uns zwei Spiele bisher beschert hat. Ich möchte übrigens kurz einwerfen, ich äh, unterstreiche orientiert. Orientiert. Mehr ist es nicht.
4: Es ist nur eine
1: jetzt
2: Orientierung. Meinst du, dass die Spiele orientieren oder der Film orientiert sich an den ja. Spielen? okay, gut. Ich will nur auf die Spiele kommen. Die beiden Spiele sind wunderbar. Mhm. Ich finde die super. Also, ich habe beide gespielt, ich habe beide durchgespielt. Ich hab, Ich habe es nicht bereut, das getan zu haben. Ja. Und er hat mega viel Spaß. Mega, mega viel Spaß. Und jetzt erklär mir bitte... Ich habe aber komischerweise deswegen auch keinen Bock, diesen Film zu sehen, ja, ja. weil ich das Gefühl habe, ich, 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 ich kenne alle schon, ich weiß schon,
4: was da auf mich zukommt. Nee, jetzt erklär <lacht> mir bitte, warum sie das Spiel nicht umsetzen als Film und warum sie dann uns so eine dumme Action-CGI-Scheiße präsentieren. Was ist denn das bitte? Ja. Ähm, was ist denn ein Spiel als anderes, als dumme Action-CGI? Das Spiel ist mehr auf Drama aus. Anstatt diese Action-Geschichte mmh. dort. Ich meine, ja, es wird im Spiel auch viel rumgeballert, klar. Auch, es ging auch darum, um die... Aber du hast aber diesen Hauptaspekt, die dass...
0: Tomb Raider, du kannst doch nicht mit Drama in einem Trailer kommen mit Tomb Raider. Das Warum denn der, nicht? Da geht doch keine Sau rein.
4: Es geht doch eher, es geht in... Pass auf, in den Spielen ging es darum, dass sie in der Wildnis alleine ist und überleben muss. Gegen eine Schar von irgendwelchen Leuten, die da auf diesen Inseln sind oder was weiß ich, die auch Trinity. auf diesen Schatz äh, 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 schätzen, die sie da irgendwie sucht, halt hinterher mhm. sind. Wenn du das so in dem, in, in dem Film auch präsentiert, das ist es ja okay. Da habe ich auch kein Problem damit. Aber der Film gibt mir schon wieder mehr minder, dass man das alles gar nicht mehr ernst nimmt und vielmehr versucht, einen zweiten äh, Tomb Raider mit, mit äh,
1: Gott, Angelina
4: Jolie rauszubringen, mmh. weil die war nicht gut. Mmh, der Film ja, war okay. Der Film für war die damaligen Spiele, ja. Weil die Spiele auch damals so aufgebaut waren. Aber für diesen neuen Reboot funktioniert das nicht. Und die also oder der, der Film orientiert sich mehr an diesen alten Dingern anstatt an diesen neuen. Vielleicht vom Look und um, um,
0: um, um viel. Aber man muss auch sagen, es liegen jetzt irgendwie 15 Jahre zwischen diesen beiden Filmen und mehr ist dem Kinopublikum, wenn es nicht mit den Spielen gespielt hat, nichts vertraut als dass es eine Schatzsägerin ist, die mhm. sozusagen von einer Action hin zur nächsten stolpert.
2: Um es mal so zu sagen, also als jemand, der die Spiele wirklich gespielt hat den <lacht> Humblebrag, ne? Nein, nicht. ich meine jetzt, der die Spiele gespielt hat, die neuen, die beiden neuen Teile. Also das, einmal das Tomb Raider und einmal das Rise of the Tomb Raider. Mhm. Ähm, was Kann ich sagen, ich, ich erwarte mir von diesem Film, dass ich natürlich sehe, wie Lara dort auch ums Überleben kämpfen muss. In dem Sinne, dass sie wirklich auch, die war halt auch ich, erst gefangen sogar. Ich sage sag mal so, die, die erste Stunde von vom neuen Tomb Raider, die war der Hammer wo du da äh, glaube ich äh, gestrandet bist naja. oder abgestürzt? Nee, gestrandet. Du bist gestrandet, ja. Gestrandet bist, dann bist du ja irgendwann auf diese seltsamen äh, Einwohner dort gestoßen. was genau. Warst du in dieser Höhle.
4: Du warst erst in der Höhle, bist auf einen von denen
2: gestoßen und hast dann so langsam mitgekriegt, dass Leute auf dieser Insel. Und, das, und dann war, haben die gezeigt, wir sind jetzt auch ein bisschen härter. Also jede Sterbe wenn du da in diesem Spiel gestorben bist, das sah zum Teil echt brutal aus. Das war ein eine erwachsene Version. Ja, halt. also gab es schon mal das Spiel, kommt durch den Kopf durch und alles. Das erwarte ich mir also auch von dem Film, oh, dass man jetzt sieht, wie sie immer wieder stirbt. <lacht> <lacht> Neuladen.
1: Ah, warte mal.
3: Game over. Ähm,
2: aber wie gesagt, ich muss sagen, dieser, dieser Trailer, der ist so generisch auch irgendwie, weil du siehst, äh, da ist der Bösewicht, der hat, der, der hat seine, seine Sklaven da auf der Insel, die bauen und die suchen nach dem Schatz, das weißt du jetzt schon und da gibt halt Trinity, weil die auch schon genannt werden. Und da ist noch der Papa, der hat ja immer schon gegen Trinity gekämpft und so, und das ist alles, was ich auch schon aus den Spielen kenne. also auf der einen Seite erwarte ich schon, dass ich mir irgendwas Neues erzählen will, aber auch halt diese Bestandteile aus dem aus den Spielen haben, diese Aspekte, dass ich dass ich eine Lower sehe, die reifen muss, die erstmal dahin kommen muss, zu diesem Charakter zu, äh, zu werden, den wir vielleicht später kennenlernen, äh, zum Beispiel einfach im zweiten Teil, also im zweiten spiele -Teil. Und ich will halt eine Entwicklung sehen von diesem Charakter. Ich will, mal eine, ich will wirklich einen Charakter haben, der sich wirklich weiterentwickelt. Ja, aber die, das habe hab ich
4: halt in dem Trailer halt nicht. Nee. In dem Trailer sehe ich schon von Anfang an, dass sie diese Actionbraut ist. Das Schlimme
2: an diesem Trailer ist noch, ist glaube ich, was war beim ersten Trailer, war es so diese, diese letzte Szene mit... Ähm, mit dem Sprung oder was? Nee, na, mit dem, nein, mit, mit dem Knarren. Wo wo, wo, ich, wo, ich hoffe wirklich, dass ist die letzte Szene im Film ist. Das ist es auch. Ich hoffe es wirklich. Wenn, weil anders kann ich mir jetzt auch nicht erklären, dass diese Szene überhaupt existiert. Die wird bestimmt nicht schon vorher gesagt haben, äh, ich fahre jetzt zu einer Insel ins Teufels-Bermuda-Dreieck. Äh, ich rüste mich erstmal als Archäologen erstmal mit meinem Waffenhaus. Deswegen glaube ich, das ist die letzte Szene. Ja,
4: aber da geht es dann schon wieder los. Da verarscht das ganze Ding sich selbst. Ja. Weißt du, wo die ich Frage mir sage, ist, warum? die Frage
0: ist, aufgrund des Erfol immer noch anhaltenden Erfolges von äh, Jumanji, ob der Film zumindest zeitmäßig nicht gerade rechtzeitig da einspringt, sozusagen, um die Leute, die gern solche Dschungel-Action-Sachen mögen, hm. ähm, zu übernehmen. Und, äh, vielleicht wirklich auf einen guten zeitgeistigen Trend jetzt gerade gesetzt hat, um dann auch zum Erfolg zu werden. Ich muss sagen, von dem Trailer alleine, wenn du den siehst, ja und dann, und das hört damit auf, dass sie über diesen, von dem Baumstamm über diese, nee, die diese Küche, Tragfläche, Flugzeugtragfläche Trag, ist es da, springt und du weißt nicht, ob sie es schafft. Oh, hoch ja, bin ich jetzt aufgeregt. Ob was, auch ich auch so, was auch so, hyperrealistisch aussieht, dieser Sprung, hm, weil ja, ja auch jeder es Mensch
2: ist, so springt. Es ist, es ist hm, ja. Zeigen Sie schon, zeigen Sie schon, wie sie landet? Wo sie in der Nee, das ist ja. Da. Oh, das haben sie mal hingekriegt.
0: Das machen sie, überall machen sie es natürlich auch. dazu. Ja, aber es ist. Sprung, ich hab's geschafft. Trailer. Geil. Ich weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das jetzt so hervorsticht. Echt. Also, es ist. Er läuft so als, so als, äh, unter ferner Liefen, irgendwie. Ja, so. der Trailer hat
2: mich auch nicht überzeugt. Also, der, ich, ich, das ist aber bei vielen Trailern, die wir, glaube ich, jetzt auch, heute noch besprechen, da kommt dann nachher noch einer, so ein so Ding, wo ich mich mhm. eigentlich mehr darauf freue und der Trailer überzeugt mich so keine einzige Sekunde.
0: Also, diese Spiele, die eben früher eben auch so durch dieses völlig überzeichnete Bild da von der Lara Croft weil, weil, mhm. der ja ein bisschen bekannter, war ja, sozusagen, ja. und dann Angelina Jolie dazu besetzen, das hat irgendwie gepasst. Das war ein bisschen trashig. Und auch ein bisschen cartoonmäßig in gewissen Sinne oder mhm. Comic-mäßig. Und äh, sie hat da ziemlich gut reingepasst. Alicia Vikander ist jetzt so die wirklich die die, die runtergebrochene Version, so ähnlich wie die neuen Spiele auch sind. Mhm. Aber ob das dann auch funktioniert mit dem Publikum, also weiß ich, ich nicht.
3: Also ich finde eigentlich diese neue Schauspielerin, die ähm, so im Trailer kam mir das eher vor, als wäre es die Tochter von Lara Croft, die dann irgendwie... Also, das funktioniert also das ja.
2: funktioniert also die ist ja auch in den Spielen am Anfang ist sie jetzt sie ist Gott sei Dank nicht das dumme naive äh, Sie ist halt nicht die Sexbomben wie es halt früher nee, war. Nee, gar nicht, ja. ist sie überhaupt nicht mehr, sondern sie ist wirklich die die sich die wirklich im Dreck liegt und ja, ja. erstmal sich aufraffen muss und alles und erstmal alles lernen muss und so vielleicht schafft das auch wirklich der Film ein bisschen zu vermitteln. Wäre schön zumindest. Hm. Aber wie gesagt, der Trailer gibt, gibt mir das aktuell nee, nicht. Der Trailer okay. zeigt mir das nicht.
4: Der Trailer zeigt mir eigentlich eine Entwicklung, wo ich dann eben auch furchtbare Angst habe über den Uncharted-Film, der ja immer noch im Gespräch ist. <lacht> weil ich ich weiß nicht ob sie Dreharbeiten jetzt irgendwann mal beginnen dafür aber sie haben mir nur mittlerweile gesagt wer es wer ist ich macht ich find's soll,
0: immer schön ja. wie du furchtbare Angst hast wenn denn Michael ja na,
4: weil das so Sachen sind wir werden wir werden niemals dahin kommen zu sagen halt oh, das war mal ein guter äh, Videospielfilm nee, ja. das, das, ich so, sag, so das deswegen, Uncharted
0: wird genauso floppen wie natürlich äh, Assassin's wird er genau, Creed
4: ja und das ist es halt ich meine wenn ein Assassin's Creed schon der den ich gar nicht mal so schlecht fand als Videospielverfilmung wenn der schon nicht funktioniert dann funktioniert der Tomb Raider jetzt nicht äh, dann funktioniert der der, der, äh, halt, ich, der ich, Uncharted-Film nicht, warum macht man es denn dann noch? Lasst es doch einfach sein, ihr kriegt es damit nicht hin, Punkt.
0: Ich glaube ich weiß es nicht, also, ich hab, also Assassin's Creed hat das Problem gehabt, wirklich dass ähm, die Story dann auch nicht so gut war, dass es die Leute äh, abgeholt hat, Tomb Raider kennen jetzt wieder mehr aber auch nur, weil halt Lara Croft irgendwo so eine bekannte Figur ist aber es ist so Null-Hype um diesen Film. Ja, aber ich meine, selbst bei, bei Assassin's Creed war es ja die Story
4: 1 zu 1 im Spiel. Und wenn die schon das Kinopublikum nicht interessiert, warum? Hm? Das ist, ich meine, guck doch mal, Warcraft alleine, das, das hat nur noch nur noch äh, funktioniert, weil sie es in,
0: in, in Asien äh, hier ihre, ihre Käufe abholen konnten. Ja, schon, und das ist eben das Problem. dass Aber es ist auch sowieso, man, es ist, man kann einen klaren, man kann klar ablesen, dass Videospielverfilmungen so gut wie nie erfolgreich sind. Also wirklich, das ist wirklich ein ein, ein 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 goldener Schuss, wenn dir das mal gelingt, einen erfolgreichen Spieleverfilm äh, erfolgreichen Spieleverfilmung zu machen. Es gibt kaum einen Film, der erstens den Leuten gefällt, die die Spiele mögen, und dann noch genug Leute ins Kino holt. Also es ist wirklich dann gucke ich mir lieber einen, einen drecks uwe boll film an, weil da weiß ich wenigstens, dass es <lacht> einen Trash-Faktor Mit Mit
2: Audiokommentar.
4: Aber dann frage ich ja, ja. mich
0: trotzdem, warum die immer wieder so viel Geld dann da reinbuttern. Und ja, dann das verstehe ich auch nicht.
2: Das, sind, das ist Wahnsinn. Also weißt du ich glaube, das auch ein Hauptproblem von diesem Trailer ist, was ich immer, was bei mich ein Argument immer bei Trailern ist, was, wo ich mich schwer tue, wenn der Trailer mich nicht überzeugen kann, wenn er zum Beispiel mir gezeigt wird, jetzt wieder, es geht um Lavercraft. Sie kommt auf eine Insel, dort ist ein dort gibt es eine böse Organisation, da ist ein böser Typ, der ganz klar der böse Typ ist und so, und das war's. Und da ist noch ein bisschen Vater und da rennt sie durch die Gegend, das ist der Trailer, und der hat, da ist nichts, was mich jetzt heiß machen müsste, sondern das ist alles generischer Scheiß, den ich kenne. Und ja, naja, so.
0: es, ist, es ist halt genau das, was in dem Spiel passiert ja, ja, es ist ein bisschen so ähnlich wie bei Mission Impossible. Du weißt auch immer, ist, wo es ungefähr ist, es ist immer das gleiche. Aber die zeigen halt ihren einen Mega-Stand immer im, im, im Trailer, mhm. sodass mhm. du dann halt wirklich Interesse hast, um zu sehen, wie Tom Cruise jetzt aussieht. Halt, ähm, Flugzeug
2: wenn wir es mal, mal auch wirklich runterbrechen jetzt wenn wir als Gamer da sitzen und sagen das ist ein tolles Spiel ich muss trotzdem sagen dass mich jetzt die Story von Tomb Raider jetzt mich nicht mitgerissen hat gar nicht auch Nö. nicht beim zweiten Teil also weil, weil das, das Spiel selbst so wie, das,
0: wie du, guck, du machst ja auch kaum ein Videospiel weil sich die tolle Story interessiert
3: na manchmal schon also es ist
0: ja aber eine es ist, äh, der, das interessante ist auch dabei dass du selber was aktiv tun kannst ja, und bei einem finde, Film genau, kannst genau. du eben nur passiv nicht, mich begeistert Deswegen finde ich auch immer diese Spielverfilmung einfach so schlecht von der Überlegung her, das können wir so nehmen. Nee. In dem
2: Moment hat mich halt äh, das Gameplay begeistert. Mich hat ja, halt, das, 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 Gameplay. Hat, das, das Gameplay. Du machst was, ich
0: aber beim tue. Film kannst du nichts machen. Da kannst du nur da sitzen und gucken. Ja, skippen kannst du.
2: <lacht> und
0: zurückspulen. Der Torbrader Tor das dvd geben, ne? <lacht> das kommt alles, gibt es ja immer noch. Das ist
3: aber auch das, was ich so bei, bei den Spielverfilmungen sehe, also mit den äh, Problemen, dass halt im Spiel hast du halt meistens Open World oder du kannst halt die Geschichte auch steuern, je nachdem, für was du dich entscheidest. Und das ist im Film nicht möglich. Die müssen halt da ihre Geschichte wirklich eine Linie durch und dann bis zum Ende. Und dann hast du halt entweder ein paar Leute, denen es gefällt oder die anderen sagen, Scheiße. Wobei, du hast ja zum ähm, ich
5: weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es kam, glaube ich, letztens im DLF. Es wird jetzt wohl eine neue Serie anlaufen, Mosaik heißt die, wo du eh ähnlich wie bei so Telltale-Games, hm. äh, dich dann, wenn du es über eine App schaust, äh, entscheiden kannst, welche Storyline du weiterverfolgen das hat, das willst. Du kannst klar, zwar ja. noch immer nicht die Story selber bestimmen, hm. aber du kannst... Dein Filmerlebnis. Ja, ja aber bestimmt. das
0: funktioniert am Kino zum Beispiel auch nicht. Das funktioniert nee. dann nur mit modernen soll anderen genau. Mitteln.
2: Das soll ja auch Netflix das ja auch machen. Die haben das auch angekündigt, dass das machen wollen. Die wollen, dass du als Zuschauer selber entscheiden kannst, wohin deine Serie quasi gehen soll. Ja, das ist das auch, besser gefällt. wenn
0: du das heutzutage mit diesem Streaming und quasi das alles von einem Computer, in welcher Form auch immer, hast, mhm. ist es auch interessant, aber ich finde das immer lustig. Ich hatte, mal für, ich hatte mal ein Taschenbuch, wo es das gab. Ja, genau. auch Ich auch muss klar. immer an dieses
2: Taschenbuch ja. denken. Wie ja, ja. ja. <lacht> fasziniert dich auch damals davor gesagt, ich, ich habe es ja natürlich nicht mehr, aber wie fasziniert ich davon war, dass man sich selber das ausruhen kann, wo es hingeht. Ja, ja. Es gab ja auch diese, diese äh,
4: Bildbücher halt früher, halt diese mhm. Kinderbücher, wo du dann sagst, äh, okay, kannst du so entscheiden, dann springst du jetzt auf Seite 5 irgendwie, da geht es ja. dann weiter für dich und bla. Ja. Der Gut, Bild, das wir damit ab. Oder? Ja. Also ich will mal ganz kurz noch einwerfen, äh, ähm, da ja äh, Tomb Raider halt auch so ein bisschen in den Vibe geht, wie jetzt zum Beispiel ein Indiana Jones halt sein soll. Also dieses typische hm. Abenteuer, tralala, hast nicht gesehen. Äh, da wird es mich natürlich dann auch mal interessieren, warum man halt nicht in die Richtung geht. Das ist ja eine Schatzsuche letzten Endes. Und diese Schatzsuche filme persönlich, mich sprechen die halt an. Ich fand ja zum Beispiel auch den mit, mit hier ähm, Nicolas Cage ganz gut hier, vom Mächtnis der Tempelritter. Und hm. dann noch den zweiten, den es da halt gab. Ähm, dieser Aspekt, der wir suchen halt etwas und müssen erst nach Hinweisen suchen, das finde ich funktioniert ganz gut und ist auch schön, aber ich vom, weiß halt nicht, ob das da so viel äh, äh, Anklang in dem Film findet, sondern ich habe eher so das Gefühl, das wird so sein, die ist auf der Insel, diese ganze böse Organisation ist da und die hat einen Hinweis, wir müssen alle gleichzeitig das in diesem
2: Film Entschuldigung, das nimmt ich glaube ich, äh, äh, <lacht> ich, glaub ich dabei auch glaube ich zu ernst, der Tomb Raider Film, weil er hat sich versucht auch gleichzeitig an dieser Vorlage teil, und die Vorlage hast du das halt nicht gehabt, dieses Entdeckers Lustige ist... Natürlich hast du es gehabt. Ne, pass auf, das, ist ja das, das, das war ja wirklich das Lustige beim ersten Tomb Raider Reboot-Spiel von Square Enix, dass du äh, eigentlich sehr wenige Tooms hat hattest, also wenige Grabstätten. Da gab es sehr wenig eigentlich davon zu denken. Da hattest du wirklich eine Hand vor, die gab es nachher die DLC, haben sie nochmal
0: Ja, das waren ja
4: die Einzelnen, aber es gab ja trotzdem in der Hauptstory immer dieses ja. halt von, von Hinweis zu Hinweis zu Letzten. Das ist
0: richtig, aber das machen die irgendwie, das kam auch nicht, also das, wenn das ein Trailer so rübergekommen wäre, aber es tut es nicht und da vermute ich, es ist dann mehr so, sie muss sich irgendwie aus einer ähm, Lage befreien, in der sie sozusagen während mhm. einer Schatzsuche gerät. Mhm. Also dass es gar nicht so darum geht, wie finden wir den Schatz von mhm. Winges und das mehr so der Spaßfaktor ist, sondern mehr so eine Survival-Story, so kommt es eben um rüber. Schade. Das ist ja. schade, also. finde ich.
2: Und, und
0: ich, das ist mal ganz ehrlich, jetzt wirklich abzuschließen, wir müssen ja
2: nicht auch weiter zum nächsten Thema. Ich hoffe, <lacht> meine, meine, meine letzte schön. Hoffnung ist einfach nur, dass sie nicht den sag ich mal, den Endkampf aus dem ersten Teil übernehmen. Weil dann werden wenn, wenn, wenn sich viele Leute auch du wieder vom Kopf lassen, weil da kämpft sie gegen ein riesiges Samurai-Monster. Ja, so also ein <lacht> Samurai-Tempel. Im Herzen, auf de, auf einer, in einem Tempel auf der Spitze eines Berges, in, mitten in einem Sturm.
0: <lacht> ja, wenn schon, denn schon, ne? Ja. Was war es
2: denn im zweiten Teil? Im zweiten Teil, da kämpft sie, ähm, da gab es ja einmal die Trinity-Organisation Organisation, so einen alten äh, Mumienkrieger und die, da war sie so nachher in dieser unterirdischen Stadt, die versunkene Stadt quasi ja, war sie ja. Da. und dort äh, kämpfst du einmal, ne, da kämpfst du nur, da, genau, da kämpfst du nur gegen den Anführer von Trinity.
5: Gab es noch diese komische Baba Yaga? Das
2: waren ja, DLC. Das, DLC ah, okay. und so. das aber das
4: hat, aber, haben sie ja dann so mit erklärt, ja. dass sie halt eben durch ja. diese Stoffe da im Endeffekt, genau. hier, die Pflanzenstoffe, das
0: fand ich aber geil auch. Gut, ja. soviel zu, wir finden einen Abschluss. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Wir kommen jetzt mal von Interaktivität zu einem Film, der nur von äh, tumbem, passiven äh, <lacht> Ich lass mich berieseln lebt. Pacific Rim Uprising. Resa, ich möchte bitte, dass du anfängst. Ähm, du, also, also, du kannst auch gerne
4: meine Liste haben, weil da haben wir eigentlich mehr oder weniger selber. Als unsere,
0: als unsere ja, lokale ja, genau. Kaiju-Expertin? Nein, nein, wir haben uns
5: wir haben erstmal den, den, uns den Trailer jetzt vom, vom zweiten Teil angeschaut. Haben wir also, also Irgendwie heute er mich jetzt so gar nicht Ja, das kann es äh, doch nicht sein. Schauen wir doch mal, wie war denn der Trailer vom ersten?
4: Und dann so. haben wir eine Analyse gestartet.
1: <lacht> genau.
5: Und äh, uns ist halt aufgefallen, dass wirklich so der Trailer vom ersten Teil erinnert viel mehr an, ich sag mal, das, das Source-Material, also Neon Genesis Evangelion oder auch die ganzen Gundam-Anime. Oder Godzilla. Und, oder, ja, Godzilla. Aber halt diese japanischen Mecha-Filme, von denen mhm. sich ja Guillermo del Toro auch hat inspirieren lassen und für die er ja damit auch so eine Art Hommage mhm. geschaffen hat. Und dann haben wir gesagt äh, hm, gut. Das ist jetzt irgendwie in diesem Trailer nicht so, schwierig. schauen wir uns das jetzt nochmal an. Und haben es nochmal den zweiten angeschaut. Ist okay. so, ungefähr bis zur Hälfte vom Trailer kann man sagen, ja. Der, das schlägt noch so in die gleiche Richtung. Da wird halt erstmal so ein bisschen, ja gut, ne, Welt ist halt irgendwie hinüber, weil Monster und irgendwie müssen sich die Menschen zusammenraffen. Und dann gibt es diesen einen Punkt wo es dann einfach zu Transformers wird.
0: <lacht> ja, das hatte ich auch aufgeschrieben. Transformers also, ohne Transformers. Äh,
5: da ist dann dieser typische Avengers-Shot. irgendwie Die Leute stehen da alle so zusammen und die Kamera fährt so um sie rum und sie schauen heroisch in die eine Ecke vom Bildschirm.
4: Also nee, das, und, ist, ja, das ist ja bei dem zwei, also vom zweiten Teil, bei dem Uprising, ist das ja der erste, die erste Einstellung, dass halt dieses Mädchen da ist, und ja, um, um die, sie rum, die, ist halt nur Chaos und es wird einmal so die Kamera ja, um sie rum genau, rumgefahren. genau die,
5: die allererste Einstellung ist schon so... Ist Michael
4: Bay live. <lacht> so. Genau,
5: dann kommt, ich sag mal so, der, der Teil, wo man sagen kann, okay, gut, das ist halt so äh, Mecha-Film, wird nochmal alles ein bisschen so... Ja, ja,
4: zusammengefasst, bla. genau
5: Und wie gesagt, ungefähr bei der Mitte vom Trailer ist dann halt dieser Heroes-Shot.
4: Genau, wo sie, dann, wo sie dann so ein bisschen von der Kamera halt... Also sich näher sich so näher an sich diese, so an die, an die, an die, an die Leute halt ranfahren. Wird,
5: das sind, das sind unsere Na drumrum
4: nicht. Es ist einfach nur ein Ranfahren an die Leute halt. Aber sie stehen halt, es scheint wohl gerade die größte Scheiße äh, zu passieren, tralala, und du hast aber in zu keiner Sekunde dann dieses Moment äh, die, die Angst, um Gottes Willen, wie werden sie das schaffen, sondern es ist eher so, wir müssen cool dastehen, wir müssen, wir müssen ja. gut aussehen, und ein bisschen Wind kommt noch, und wir gucken ja. ganz und, ganz
5: dann, geil, und geil, kann gleich kann da. danach beginnt dann einfach Transformers.
0: Richtig. Und dann so noch dieses Propaganda-Dings, so, wir halten alles zusammen, wir sind die Jäger. Das gab es ja aber auch schon im Ersten. Das war ersten Im Ersten hat es
4: besser funktioniert. funktioniert, weil im Ersten, das geht dann auch los, das ist halt das, wo du ja dann sagst, es geht dann los wie Transformers halt im ersten hast du nicht so einen dummen Score der dann mit einsetzt halt. also so, so eine Musik halt äh, die hast du halt jetzt im zweiten geht das ja, dann das halt ist wie mit so ein Musikvideo ja, eigentlich ist genau das geht dann mit so mit so einem äh, äh, Hip Hop äh, äh, Lied irgendwie los äh, und, und das hast du im ersten nicht im ersten hast du so eine bedrückende Stimmung noch es ist wirklich wie, als wenn du ein Evangelium-Anime-Trailer halt anguckst. Genau, die, die Welt die ist im Arsch. Natürlich auch noch ja, einfach zu vergleichen, die Welt ist im Arsch, es gibt ja. diese Viecher, die Menschen müssen sich irgendwie aufraffen, sie haben jetzt nur noch diese letzte Chance diese, in diese Maschinen und äh, es gibt im ersten natürlich auch wahnsinnig viel Action halt von dem Trailer, aber es gibt zum Beispiel, ich möchte es vergleichen, mit der letzten Szene äh, im ersten äh, äh, Film, also im Trailer, wo er mit diesem, mit diesem, ähm, mit diesem Schiff halt kommt was er da in den Armen hält eben, mhm. und das als Baseballschläger benutzt. Das ist halt eine mhm. coole, ikonische Szene so. Das funktioniert für mich in diesem Trash, sage ich jetzt mal, oder wenn du das halt so mit diesem Kaiju-Film. Das gibt's aber in, in, in dem zweiten jetzt gar nicht, sondern das ist dann diese Einstellung, wo dann diese vier Leute, ja, also die diese Power vier Rangers, Rangers genau zusammenstehen, ihre ikonischen Waffen dann irgendwie zücken, die alle mega langweilig sind, mhm. und dieser riesen Kaiju sich da zusammenbaut. Das finde ich jetzt nicht cool. Das ist wirklich wie Transformers. Das ist als ob sich in Teil 2 dieser, dieser Transformer aus den mehreren zusammenbastelt und mhm. die stehen dann da und, okay, jetzt
0: geht's los. Das genau. ist so ein
5: bisschen Power Ranger-mäßig.
4: Genau. Ja. Es ist ja.
0: so, hier Power-Dings aktivieren. Und ja. und und
5: ich mochte halt den, den ersten puzzle wirklich gerne. Ja. Gerade weil er mich halt sehr an diese ganzen Mecha-Anime erinnert hat und die meiner Meinung nach eigentlich sehr schön so... Äh, naja, es
0: ist halt deutlicher, dass er jetzt ein anderer Regisseur das macht, wie Steven S. The Knight, der jetzt noch keine große Erfahrung mit Kinofilm hat, mm. der ja, ja damals bei Angel haben da, angefangen ich, auch hat. Ja, irgendwie
5: das Drehbuch nochmal geändert. Naja. Und...
0: Ja, ich meine, ist das so wichtig? Ähm, ich meine, äh, Steven S. Knight, naja, der hat. Ja, uns... ich,
5: ich sag mal, auch, auch für einen Actionfilm, wenn, du, wenn jetzt jemand das Drehbuch schreibt, der irgendwo dessen einzige Erfahrung mit Mechas Transformers ist. Dann kriegt man halt auch nur irgendwie Ich weiß jetzt nicht. Vor aber, aber
0: man weiß jetzt nicht, ob die Leute, aber ob der jetzt irgendwie ein Fan davon war, aber er hat vorher, äh, war Produzent und Autor von Serien bei Angel, bei Smallville, bei Spartacus und jetzt auch noch bei Daredevil.
1: Mhm.
0: Bei Netflix-Dings. Und das ist sein erster Kinofilm, den er macht. Und es wirkt ein bisschen so, ja also ist ja auch noch mal sicher finde ich ja irgendwie so als ob ihm viele Leute reingeredet ja, hätten ja. während es bei Guillermo del Toro sagt das ist meine Vision ich will mal so etwas machen und alle haben keine Ahnung also ich also ich mache das so wie ich will so mhm. und bei ihm wirkt das so ah okay jetzt hat es funktioniert beim ersten Film aber hier macht das noch macht das noch macht das noch wir müssen es mehr amerikanisieren ähm, ja aber was mich was mich äh, so stutzig macht ist
4: auch äh, Guillermo del Toro ist ja als Producer immer noch mit dabei also wird er doch theoretisch
0: auch mal so ein paar Worte dazu sagen die Frage ist halt, es gibt ja immer mehrere Producer, die Frage ist, wie weit ist er dort involviert? Ja,
5: also es glaube ich waren mindestens sechs auch ja, ja. geführt.
4: Also. Ich weiß halt auch nicht, ob das natürlich da ist, er dass er einfach, einfach keinen großartigen Bock mehr drauf hatte, weil die haben, er hat ja damals glaube ich nach dem ersten Teil gesagt gehabt, er möchte gerne noch einen zweiten machen und dann mhm. ist das ja immer weiter in, in die Ferne gerückt kam immer mal Gerüche auf, ja, machen wir jetzt, machen wir jetzt doch nicht mehr, dann wollte er ja was anderes machen, dann haben sie wegen Hellboy äh, 3 genervt und so. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so ähnlich ist wie wie äh, äh, George R. R. Martin, dass er irgendwann einfach sagt, er hat keinen Bock mehr auf den Scheiß. Macht das jetzt? Ich hänge zwar als Producer noch mit drin, aber eigentlich interessiert es mich schon gar nicht mehr, was er daraus macht.
0: Und er hat es ja auch nicht mehr richtig gefühlt, weil er eben Shape of Water machen wollte. Richtig. Das heißt, er war irgendwie jetzt beschäftigt mit dem anderen Film. Genau. Und wahrscheinlich hat er dann immer nur so ein bisschen, ich, wahrscheinlich, aber vermutlich dann nur so, sozusagen immer ein paar Notizen dazu gegeben hm. und hat gesagt: Okay, ich mach das mal und ähm, wir haben besprochen, wie wir das eben tun können und der Rest ist halt deine kreative Vision. ja. Naja. Also ich vermute mal, der Film wird einspielen. Da mache ich mir mhm. nichts vor, aber er wird mir definitiv nicht in Erinnerung bleiben und wird auch nicht gut werden. Also angesichts der Tatsache, dass der letzte Transformers-Film letztes Jahr ähm, nur noch die Hälfte von dem eingespielt hat, was der davor gemacht hat, ich, man sieht irgendwo ein Ende eines Trends, finde ich Ja, aber schon. der hat ja nun gar keine Story mehr. Der hat ja wenigstens noch Grundzüge einer Story. Ja, aber wird das im Trailer deutlich? Schon. Es kommen also so neue das, Monster und äh, nee, nee, so. Nee, nee.
4: es, es scheint wohl auch zu sein, dass, dass äh, es wohl irgendwie von diesen äh, Mechas irgendwelche Bösen zu geben scheint, weil es gibt mehrere Szenen in dem Trailer, wo sie gegen äh, diese Mechas kämpfen. Ja, Entweder werden sie von den von den Kaijuns kontrolliert, weil sie haben Sachen ja auch im Trailer, die scheinen sich äh, scheint sich
2: irgendwie intelligenter geworden zu sein oder was weiß der Geier? Ich, ich habe mal, hab mal äh, glaube ich, mal äh, Zusammenfassung gelesen. Es geht wohl auch darum, dass es äh, nachdem die Erde den Angriff der Kaijus überlebt hat, naja. etc., dass es äh, auch darum ging, dass es tatsächlich auch Menschengruppierungen gab, die in den Kaijus Götter gesehen haben. Dass sie, und die natürlich, das ist wieder so ein Religionsding, naja. natürlich. Und so, die wollen quasi äh, jetzt die Kaijus wieder auf die Erde holen. Darum geht es das wird ja auch im Trailer im zweiten Teil Genau, Trailer, also irgendwie, das hast, wieder
4: irgendwie was, die jemand, jemand, jemand ja. hat Jemand hat hier
2: geholfen. Ja. Und so. Es gab ja auch immer das Gerücht, dass der eine Wissenschaftler aus dem ersten Teil, der verrückte immer, der sich ja direkt mit den kaiju da verbunden hat, der, der Darsteller, äh, die, die die Figur halt, dass der wahrscheinlich im zweiten Teil zum Bösewicht werden könnte. Ach, ey. Weil er wahrscheinlich komplett durchknallt ist durch diese Kaiju-Verbindung mhm. etc. und so war ein Gerücht und so, also das, was ich gehört habe, war wirklich, ja, es wird, es gibt wohl einen Jäger, einen, ähm, einen Jäger, hm. halt einen, Jäger äh, aber einen, einen Riesen- Naja, Ort, also der, der halt wirklich äh, auf der Seite der Bösen ist, du hast halt jetzt eine, und du hast halt jetzt immer noch die Organisation, wo halt der Sohn jetzt von dem äh, Dings hier, von Idris Elba, seiner Figur aus dem ersten Teil halt, der jetzt da quasi jetzt die Hauptrolle spielt, etc. Und, ach, das ist ich, Kinder, ich liebe wirklich den ersten Teil. Ich habe da so einen Spaß gehabt, wo ich da ins Kino gegangen bin. Und ich habe mich da so gefreut, weil es gerade nach sowas wie Transformers und dann siehst du sowas wie Pacific Rim, was einfach viel, viel besser funktioniert. Mhm. Was wirklich viel, viel besser funktioniert. Der komischerweise jetzt auch in, wo ich gedacht habe, das ist schon alles ziemlich überdreht, was ihr hier macht, aber wenn ihr jetzt im Vergleich jetzt zu den, nur zum Trailer, zum zweiten Teil, wirkt dieser Film auf einmal so krass geerdet. So Der wirkt so wirklich so wie will nicht sagen real, sondern halt, der wirkt so äh, ergreifbarer. Es spielt
0: dieses völlig übertriebene, sozusagen. Komplett
2: übertrieben Und dann siehst du, äh, ihr habt ja gerade diesen, ich war gerade kurz draußen, deswegen, ja. äh, dass wir die Zuhörer das mal verstehen, ich habe jetzt nicht eure Analyse komplett ab, äh, mitbekommen. Und so, und ich aber euch auch immer noch die Bilder vom ersten Teil im Kopf und denke mir so, da siehst du, hast du diese geilen Kämpfe von Singapur oder Tokio, wo die waren, wo die nachts im Meer da gekämpft haben. Ja, ja, das mit dem mh, Schiff, das habe ich schon gesagt. geil ist und so. Und dann sehe ich da, wie die am helllichten Tag, ja, da wieder rumlatschen durch eine Stadt und sich gegenseitig bekämpfen und alle tragen jetzt schwarz, alle Charaktere aus, aus dem ersten Teil sind jetzt, also fast alle Charaktere logischerweise, die, die, da fehlen natürlich ein paar wichtige, ähm, sind jetzt wieder da und die sind jetzt, aber jetzt tragen sie alle schwarze, sind alle cool und oh, und... Oh, Leute, leck mich am Arsch. Also ich sag mal so, das, das, mich hat nicht ganz so gestört, dass es jetzt bei Tag ist, das sehe ich jetzt nicht ganz so Nee, das ist die Mitte für mich, das stört mich wirklich. Ja, das ist so, weil das, das, das hat für mich den Film, äh, den, den ersten Teil cooler wirken lassen, diese, das sind stimmigere Bilder am Ende für mich, wenn jetzt, äh, äh, guck mal, nur so ein kurzes Beispiel, ja, Dark Knight, äh, äh, The Dark Knight. Was ist cooler? Batman am helllichten Tag oder Batman in der Nacht?
0: Ja, stimmt schon.
2: Ja, das ist, also, tut mir leid, es ist so.
0: Nein, es ist aber deutlich jedem sozusagen äh, die, die kreative Vision eines Guillermo de Toro und eines anderen, der eben, ohne es böse zu meinen, bisher nur Fernsehen gemacht hat. Mhm. So. Es ist auch so.
2: In was dem ersten Guillermo de Toro?
0: Nein, der Stephen S. The Knight. So es, ist auch,
4: es ist auch so, dass der, dass der. Ähm der Erste, da hattest du halt äh, tatsächlich halt Angst um die Protagonisten. So. Und in den Zweiten habe ich nicht in einer Sekunde des Trailers Angst um die. Das ist halt so, so, die hauen sich halt auf die Fresse und dann ist es halt so, so nach dem Motto. Mhm, genau. Es ist halt auch, äh, äh, was mich halt persönlich auch so stört, ist halt, jeder dieser Jägermaschinen halt hatte eine eigene Personality, wenn es halt so hattest. Es gab halt den mit den drei Armen, es gab halt den, den anderen. Du kannst
0: auch Persönlichkeit sagen, da sind wir nicht so. <lacht>
4: Ich möchte ja. es bitte Englisch aussprechen. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, äh, oder eine eigene Charakteristik, wenn du das so nehmen willst. Du hast einen mit den drei Armen, du hast unseren Hauptroboter äh, 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 halt, der diesen, diesen Raketenarm hatte halt, hm. was halt, das siehst du ja nicht einmal. So und, und und jetzt im zweiten hast du halt die, die sehen zwar alle unterschiedlich aus und haben vielleicht auch andere Waffen, die hm. aber eben nicht interessant genug sind, um zu sagen jetzt halt okay, das holt mich halt ab oder sonst irgendwas. Nee. Es sieht wirklich aus wie Billig äh, und vor allem Power allem die,
0: Genau, diese letzte Einstellung, ja. da sieht man nochmal, wie irgendwie der irgendwas aktiviert an seiner Hand und das ist so der letzte, boah, das, das ist jetzt das denkst, wieso hast du das jetzt wo gezeigt? Er, jetzt, da völlig Himmel langweilig, warum? Jetzt, was wo, ist da jetzt so besonders? Wo
2: er vom Himmel fällt jetzt die Szene, wo er einfach nur sich mal kurz lenkt oder was meinst du jetzt?
0: Ja, wo er diese, diese, diese Zange da auslöst. Ich, ich muss
2: jetzt weiter nach. Ah nee, ich, ich weiter, wo der fällt, meine ich jetzt. Ich
0: vermute mal, es wird in die
2: Richtung
4: gehen, dass er. Er lenkt, runterfällt und er lenkt. Die, nein, dass er mit diesem, runterfällt und währenddessen seine, seine Energiewaffe auflegt, um dann mit einem, äh, äh, mit, mit mehr,
0: mit mehr Geschwindigkeit diesen Impact rauszuhauen. Ja, warum sieht man denn das nicht? Weiß ich du? sehe nur jemand, der seine Spezialwaffe aktiviert, die überhaupt nicht spezial aussieht. Ja,
2: das ist halt... Was übrigens, muss man auch sagen, es ist ein dämlicher Moment gewesen im ersten Teil, aber es war ein geiler Moment. Im ersten Teil war dieser Kampf auch äh, halt in Tokio mit dem, mit dem Schwert, dann, wo so Weltraum oben war. Und ja, das war ja ein geiler Moment, wo er diese Waffe zieht, die nachher natürlich dumm ist. Warum machen sie das vielleicht schon einfach an? Äh, aber wieder, das war für mich damals ein geiler Moment. Und jetzt sehe ich mir, das, jetzt kommt halt ja der zweite Teil der, der natürlich viel geiler, viel cooler, viel besser sein möchte. Nö. Und im Trailer siehst du dass es scheiße ist. <lacht> Sollte das sogar noch eine Hommage daran sein? Sollte das so, so ah hier,
0: was an beschissene Fortsetzung. <lacht> yeah, ja, ja, ja,
4: ja. Ich weiß auch nicht, also ich, ich habe schon vor uns, äh, wo wir den Trailer gesehen haben, Reza ja. und ich, hatte ich auch schon zu ihr gesagt, halt, wenn sie wirklich jetzt sagen, sie wollen halt größer werden halt mit solchen Gimmicks, dann hätte ich doch gesagt, machen sie es wirklich wie in den, äh, den Gundam-Animes oder von mir aus Godzilla, lass irgendwo eine Waffe halt ankommen, die halt, die Jäger halt irgendwie, was weiß ich, eine Riesenwaffe, Photonkanone von mir aus irgendwas, was die sich halt dran montieren oder von mir aus auch halt mal kurz schultern und äh. dann abfeuern. Können sie halt einmal abfeuern, dann ist Schluss und sowas. Äh. Das als Gimmick. Aber es ist doch purer Langeweile, wenn du da so einen Typen hast, der seinen Arm einfach bloß als Morgenstern umfunktioniert Weißt du, das ja. ist halt seine Spezialwaffe. Toll. Oder ein cool anderer, der hat ein Katana, was eine Energieklinge ist. Ja, das gab es auch schon im ersten Teil. Oh, welch Wunder! Das hat Gut
2: funktioniert. Ich meine. <lacht> Dafür, dass das eigentlich so kaputt gemacht wurde. Ja,
4: aber ich meine, wie lange spielt der Film jetzt nach den Ereignissen des ersten Teil? Willst du mir nicht erzählen, dass die nie auf nichts Besseres kommen konnten, als zu sagen: Okay, pass auf, äh, im ersten Teil gab es diese Energieklingen mit dem Katana. Ja, okay. Lass uns das doch nochmal machen. Guck dir, das geil ist, hier halt
0: machen sie ein bisschen länger.
4: Machen sie ein bisschen länger, genau. Ja, ja. Ein Oder er hat jetzt. Er hat, ich weiß gar nicht, ob es im ersten Teil sogar schon, schon diese, diese äh, Klingen, halt, die er da aus seinem Arm holt, ob es da schon zwei gab. Ob es jetzt sagen: also, Pass auf, im ersten gab es eine. Lass uns doch Der Film, zwei Der, der, der
0: Trailer ist halt einfach so. Pff,
4: ja. Das, ja, das ist, ist wie ist ein Transformers. So wie wie das schon, Es ist Transformers ohne Transformers. Es ist eine Liebeserklärung an Michael Bay. Und schon alleine dafür könnte ich, diesen, könnte ich auf dem Bildschirm kotzen. Vielleicht gibt es auch
3: einfach nicht nichts meinen. mehr dazu zu sagen. Vielleicht ist das Thema so ausgelutscht, dass ihr nichts mehr einfällt. Und ach, wir müssen jetzt fertig werden. Du hast
2: keine Vorlage, an die du dich halten musst, theoretisch. Außer den ersten Film. Das ist das Einzige. Du hast ja. normalerweise großen Spielraum, in auch so toben. Genau, du ich könntest hab, von überall klauen. Das Problem ist aber auch wiederum, wenn ich jetzt daran denke, im ersten Teil, was ich auch so toll fand, da, du, hast, du hast ja eine Story, einem Konflikt gehabt, zum Beispiel diese ganze Geschichte mit, äh, ich weiß nicht, mit, wie heißt denn der Haupt die Hauptfigur noch mal aus dem ersten Teil? Wie hieß denn die? Also, Sons of Anarchy, also, Boy. Ja, Sons of Anarchy, Also dralala. Charlie Hallo.
5: Ja, und Makumori.
2: Ja, dass die dass die halt, dass die halt, ja unbedingt zusammenkämpfen wollten, damit der, die Menschheit muss gerettet werden, etc. Und dann hast du auch ein bisschen was über ihre Vergangenheit erfahren, warum sie denn doch jetzt so gegen die Kaijus ist und alles. Also, da war Story, da war Story. Der Trailer jetzt von, von Teil 2 sagt mir, es gibt hier keine Story, es gibt nur noch mehr Action, mehr Action, mehr Action und mehr Kling.
3: Die haben wahrscheinlich einfach gesagt, komm, wir machen Teil 2 und dann
4: es ist ja auch so, im ersten Teil, das siehst du ja schon im Trailer des ersten Teils, wird ja auch schon suggeriert, wie schwer es ist, so zwei Leute zu finden, die gleichzeitig diese Gehirnwellen ja, zusammenpassen. Ja. Das wird mhm. im zweiten oh, gar nicht. Der 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 mhm. wie da heißt es, er? Da, gibt es
2: sogar einen, da gibt es sogar einen Roboter jetzt, der selbst gebaut worden ist, von einem kleinen Mädchen, die, an, die ihn alleine steuert. Ja, ja, wo sie sich dann zu so einer Kugel zusammen macht. Dann. Oh, hm. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Aber weil Sascha vorhin gesagt hat,
5: dass die hätten klauen können, haben sie einfach echt schlecht geklaut.
1: Äh, ja, ich so ich meine, ich
5: mein, kommt nicht gefühlt kommt jedes der? Jahr ein neuer Gundam-Anime <lacht>
1: raus? Ja. Das, das wann meine
2: kommt ich der? Wann Bitte? kommt der? Pacific Rim? Ja, wann äh, kommt denn der? Äh, am hierzuland am 22. März. Weißt du, weißt du, was schon mal ein Bumblebee kommt? Der kommt doch dieses Jahr auch noch, ne? Wenn er kommt, kommt er erst im Dezember. Ja, ja. Ach so. na gut, Ich dachte, die treffen tatsächlich noch auf. Nee. Es nee. ist trotzdem noch dasselbe ja. Jahr am Ende. Ja, aber es ist auch so, weil weil, weil, weil
4: du gemeint Bumblebee, hattest, irgendwie, Bumblebee, dass Bumblebee, das Thema ist ausgerüstet, ist eben nicht. Weil das ist das, das einzige, du hast, ja, du hast ja nur den Pacific Rim. Hm? Transformers zähle ich nicht mehr dazu, weil da geht es nicht um Kaijus und Godzilla vielleicht noch. Okay, ja. Dann hört's auf. Ansonsten hast du das ja nur in der Anime-Schiene halt. Und wenn hm. du sagst, du willst das jetzt vielleicht mal auch für, den, für die äh, äh, nicht-asiatischen Märkte halt machen, äh, würde das perfekt funktionieren. Weil eben, weil hm. es noch nicht so viele gibt, könnte es halt funktionieren. Aber da sie jetzt halt einen Transformers draus machen, weil, haha, wir sind jetzt mittlerweile schon bei Teil 5
1: und...
4: ist hm.
0: halt alles so, pff, ja.
3: Ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Gar
4: nichts. Alkohol. Also
0: es tut mir <lacht> tatsächlich weh. Ich habe ja mit Alkohol ja, dabei gewesen. Wir wär. haben
4: ja vor allen Dingen, wir haben uns ja sogar noch mal noch den Teaser angeguckt halt ja, damals, und damals, ist besser. Wo ja, was, was ja wie so ein Bewerbungsvideo war, um dich <lacht> als Jäger zu, zu äh, äh, bewerben halt. <lacht> der ja mehr Stimmung eigentlich hat als der Trailer, der dann letzten Endes kam. <lacht> so. und es tut eigentlich fast schon regelrecht weh, wenn du dann dieses Ding siehst und weißt, was auf dich
0: dazu kommt. Ja. Gut, äh, wir haben als nächstes A Wrinkle in Time, das Zeiträtsel.
3: Den habe ich auch nicht gesehen.
0: Ein Film, der in Amerika groß gehypt wird, weil er auf einem Buch basiert, das seit 50 Jahren ein Klassiker der Jugendliteratur dort ist. Naja, das vorbei. keiner kennt, weil es erst so 2006 rauskam, das erste Mal. Ja.
5: Mhm. Sieht für mich irgendwie aus wie Narnia. Also zumindest diese
0: äh, Tomorrowland Narnia ja. Fantasy-Welt ja, ja, ja. sieht irgendwie aus tomorrow. wie Narnia. Äh, für mich ist mehr ein Tomorrow. Und es ist wirklich so diese berühmt diese typische Disney Buch ist Narnia nicht auch von Disney verfilmt worden?
1: Keine. Nee. Nee,
0: nee, nee, nee. Noch bitte, aber in Harmonie bitte.
1: Nee, 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 nee. Nee,
0: nee, 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 nee. Nee, nee, nee. nee.
4: Ist auch Disney. Verdammt, was ist denn nicht mehr Disney? Der Transformer. Warte mal ab. Warte mal ab.
0: Also, ich würde gern Hulk gegen Optimus Prime sehen. Aber nur, wenn er halt gewinnt. Ja, aber natürlich.
1: Ja, <lacht>
4: ja. ja aber äh, ich glaube, der Wrinkle in Time, der wird dasselbe
0: Schicksal erleiden wie Tomorrowland. Ich glaube es nicht. Meinst du nicht? Weil nee. Tomorrowland wirklich die, die Vision von Brad Bird war, der gerne dieses 50er-Jahre Science-Fiction, das ist ja seine eigene oh. Idee gewesen. Äh, Chris stirbt gerade auf dem Weg zum Klo. Stirbt ja. langsam. <lacht> Aber das hat halt eine gewisse Fanbass. Ich glaube, der Film wird in Amerika ein Erfolg und hier guckt es, Ja, es ist ja auch so, ich meine, alleine
4: die Leute, die halt mitspielen, der ganz große Name im Vordergrund ist natürlich Oprah Winfrey. Ja. Kann das scheitern? Ja.
0: Naja, Oprah Winfrey ist aber nie als jemand in Erscheinung getreten, der äh, ein Blockbuster. Äh, äh, der Blockbuster ja, aber ist doch scheißegal.
4: Ist. Ich meine, die ist doch mittlerweile jetzt also so jetzt im Gespräch da drüben, dass das. Die, 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 die
0: jetzt schon immer im Gespräch. Also ja, ist, ich meine ja, aber. aber
4: du, das, du musst ist, nie den Knien verkündigen, Oprah. <lacht> <lacht> Scheiß muss ich.
5: Der, der Film wird, glaube ich, auch generell gut ankommen, weil doch eine recht, ein recht diverser Cast dabei ist. Also äh, Mindy Kaling spielt ja auch mit. Ähm, die ja bisher eher für Comedy bekannt ist. The Mindy Project zum Beispiel. Oh, alles klar, ja, ja.
0: Ähm, es ist ein interessanter Cast, von dem wir alles halt, mitmacht. Ne? Ja,
5: äh, weiblich, weibliches schwarzes Mädchen als äh, Hauptdarstellerin für die Kinderrolle. Also auch da gibt es, glaube ich, jetzt nicht so viele andere Filme, die was Ähnliches zeigen. Ist weil das denn du auch doch irgendwie kleiner weißer Verstehen. Junge als
4: Hauptrolle. Du mal nachgucken? Das würde <lacht> mich mal interessieren, ob das im Buch
0: auch so ist oder ob es jetzt tatsächlich dann die... die Na, es, ist, es wirkt ein bisschen echt so wie eine Disney-Serie, wie ja. auf dem Disney-Channel, wo eben auch breit, Mit divers, mehr Budget besetzt, halt. nee, ja. breit divers besetzt ja. wird. Und, aber das halt, was eben auch äh, Michael Peña mitspielt, dass sich mitspielt, das mhm. Chris Pine, Reese Witherspoon, das zeigt schon irgendwie, dass irgendwie die... Ähm, okay. Dass es Leute gibt, die halt wirklich mit dem Quellenmaterial was anfangen können mhm. und die sich dann halt dafür casten lassen. Bei Tomorrowland hast du halt nur George Clooney gehabt. Der, der ja, ja, und dann hört es fast schon auf. Ja, und wie gut, Lorry, aber dann war es halt wirklich. Also Tomorrowland ist wirklich so. Bro, es hat wirklich nur die Leute interessiert, die mitgemacht haben, hast du das Gefühl. Der war
4: halt, also Tomorrowland war halt auch nicht so, 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 so gut. Also der, der ging halt schön los. Aber du bist relativ schnell in so eine Langeweile irgendwie äh, gefallen, finde ich halt. Und wenn ich mir jetzt den Trailer zu dem angucke, also mich persönlich spricht da halt nicht an, aber ich bin halt auch nicht die Zielgruppe für diesen Film.
0: Ah, guck mal, es gibt ein Tele äh, eine, eine TV-Version. Okay. Gab es von 2003.
1: Mhm.
0: Aber später wurde es dann gekauft von Disney, um einen richtigen Film draus zu machen. Ja. Ah, äh, doch, doch. Narnia wurde auch von Disney Studios produziert.
1: Mhm.
0: Und der Produzent und auch Brücke nach Therabit hier,
1: hm. Also ich ja. habe jetzt den
0: Trailer. Das ist
3: alles nicht so gesehen. das gleiche, ne? Gibt es da irgendwie im ähm, Trailer eine Story zu sehen
5: oder ist das ähm, eher... Ja, also es ist halt dieses kleine Mädchen, oder klein kann man sie ja auch nicht nennen, aber naja, vielleicht 14 so, Ja, genau, so, so um die 14, die sich halt sehr für Physik interessiert. Mhm. Und es wird halt so ein bisschen erklärt, so, naja, hier um von Punkt nach A nach B zu kommen, ist halt die gerade Linie der kürzeste Weg. Aber was ist, wenn man das einfach so zusammenklappt? Das wäre doch viel schneller noch. Und es geht halt so ein bisschen um dieses äh, ja, Physik gemischt mit Fantasy, äh, weil dadurch, dass es halt dieses Wurmloch dann mhm. gibt, von, mit dem man von A nach B kommt, kommt sie und ich glaube irgendwie ihr ein Freund von ihr, kann dann halt in diese Fantasy-Welt, wo dann Oprah Winfrey Queen Oprah <lacht> tatsächlich Queen <lacht> Oprah ist. Und die müssen sie dann vor irgendwas retten. Klingt
3: aber wirklich schon ein bisschen nach Narnia. Also so im Grund, äh, grundlegenden ja, Stil. Ja, also
5: liegt vielleicht auch daran, dass Narnia, glaube ich, so äh, mit so, dass die älteste Kinder-Superhelden-Geschichte Kinder ist. Kind Kinder kommen in andere Welt, retten andere Welt, die mir jetzt so in den Sinn kommt.
4: Ja. Ja, es ist halt, es ist halt wirklich so, also das ist für eine definitiv für eine, für eine jüngere Zielgruppe gedacht. Mhm. Und wir werden damit nichts anfangen können. Aber Klingt vielleicht aber dadurch.
5: interessant.
3: Also Natürlich. vielleicht
4: dadurch könnte das funktionieren, dass das halt also schon ich, sein Zeug einspielt. Ja, also
5: ich denke auch ähm, für ja für, für eine jüngere Zielgruppe ist es definitiv ein anständiger Film, weil er sieht. Äh, so, wie sich der Trailer präsentiert hat, sieht es durchaus nach einem stimmigen Film aus, dass das am Ende auch irgendwie was Gutes ist. Ob das jetzt für uns noch so relevant ist, sei mal dahingestellt, aber
4: Wie gesagt, also ähm Falsche Zielgruppe. <lacht>
0: das war der ja so gegangen, oder ja. Ja, ja es ist ja
4: wirklich so also ich habe hab mir auch selber dazu äh, als notiz gemacht mich persönlich interessiert das halt einfach nicht ja,
1: aber, aber das wie gesagt, ist, ja, ist, sind, ja, ist ja auch okay ich wir sind halt auch die genau, falsche zielgruppe. genau
4: das ist ja auch okay wir sind halt einfach die falsche zielgruppe und, äh,
5: für uns macht disney dann halt da was
4: <lacht>
3: Auch ich denke, wenn der Müsst Film rauskommt,
1: lassen,
3: ne? also, also nicht im Kino, aber wenn er dann irgendwann <lacht> auch als Video an die war ja, Netflix oder Amazon Prime oder so oder Disney's eigenen Streaming
0: Service. Es kommt das oh. natürlich ein Tesseract vor, aber das war natürlich die ersten, die wir von einem Tesseract was hatten. Mhm. Mhm. Bist ja. ja, aber ich sag mal, das könnte auch ein guter Familienfilm
4: sein, oder? Ja, genau, also,
5: genau. Also da kannst du halt dann mit mhm. deinem. Deinen Kindern hingehen. Ja. Oder deinen Nichten und Neffen genau. und
4: Cousins.
2: Kommt zum also nächsten Film?
3: Genau. Ja. Was? Ja, machen wir den. mach so, weiter.
2: Machen wir weiter.
0: Ja, wir wollten ja den nur kurz. Wir sind ja echt nicht Zielgruppe und das ist auch nicht unser. Äh die nächste Film ist deine Zielgruppe, du bist die Zielgruppe. Es ist Ready Player One.
3: Das sagt die Ronny, Ronny
0: gehört dazu. Ja, aber aber du bist derjenige, der Ronny. uns genervt hat, bis zum Abwinken von diesem dummlichen Buch. Und jetzt kommt Ronny. Ich habe das Buch gelesen. Ich
4: habe das äh, Binnen von zwei Wochen durchgehabt und das möchte viel heißen, wenn ein Herr Pilot ein Buch in zwei Wochen durchliest, waren weil die Pilot, Buchstaben groß gedruckt? Nee, weil der Herr oder? Pilot ist eigentlich faul und der Herr Pilot liest sonst keine Bücher. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war. war irgendein Stephen King-Buch, ich weiß es nicht nee. mehr. So, Nein, das
5: letzte Buch, was du gelesen hast, war dieses Buch über Geschichten aus der Küche.
4: Ja, das habe äh, ich aber noch nicht mal fertig gelesen.
1: <lacht> <lacht>
4: da siehst du, da kam ich schon von der Materie und trotzdem hat es mich nicht mehr so. Äh, das ist halt ne.
0: Ja, aber auf jeden Fall, das ist ein guter. Gut. Ich kann
2: aber jetzt bestätigen, dass es ein
0: sehr sehr. Es ist ein sehr sehr gutes Buch. Und der Steffen Spielberg macht wieder den alten Steffen Spielberg, er macht mal wieder auch Groß, Bum Bum und äh, ja Mega Blockbuster. Naja, pass auf. Das Ding ist
4: halt an der ganzen Geschichte, wo ich den Trailer damals zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht ja. Also ist wie Racket-Wolf, wenn wenn racket, uh, racket War Ralf, Ralf, Ralf Reichts, Reicht, genau, <lacht> <lacht> äh, ja, Wie heißt steht Racket-Ralf. Racket, wie
0: heißt der auf Deutsch, Racket-Ralf? Ralf Nein, die Figur. Ralf.
1: Ralf. Ralf.
0: Aber das Racket haben sie doch auch übersetzt. Reichts. Nee, glaube ich nicht. Im Film <lacht> selber. Echt? Genau. Ist ja der Racket-Ralf. Du ah, meinst, jetzt, meinst jetzt wieder jetzt
4: Randale-Ralf. Randale-Ralf. Danke. Jedenfalls, jedenfalls, äh, als ich den äh, habe ich ja eben gesagt gehabt, okay, das ist äh, wie eben der Film, steht und fällt mit seinen Franchises. Das heißt, wenn sie die Rechte nicht an vielen äh, von den Figuren kriegen äh, und das nicht namentlich so erwähnen können, dann könnte das so ganz schnell äh, nicht schwärmen. Ja. Aber, jetzt kam ja dann das äh, interessante äh, Ding, dass ich halt das Buch gelesen habe und die G Geschichte wirklich Spaß macht, auch sehr spannend ist. Brini, du sollst glaube ich irgendwas äh, keine Ahnung. Du es
0: doch nicht sagen.
4: Das ich wir sind interaktiv. Ah,
1: hier.
4: <lacht> Jedenfalls, ähm, das Buch macht sehr viel Spaß. Ich habe es an zwei Wochen durchgehabt. Äh, die Geschichte ist, ist ganz schön. Und das Geile ist halt an der ganzen Sache, jetzt, da, da das ja Steven Spielberg macht, das Buch ist ja eigentlich auch eine Liebeserklärung an eben Regisseure wie Steven Spielberg, hm. der jetzt wiederum einen äh, Film darüber macht, also auch gleich eine Art
0: Liebeserklärung an dieses Buch.
2: Und an sich selbst.
0: Also, und an sich selbst, <lacht> ja, das also habe mal dahingestellt. Ich mag mich. Du, du magst ja. mich. Ja, ja, mögen.
4: <lacht> Jedenfalls äh, glaube ich, dass es denn schon allein deswegen kein Crap macht. Sondern dass das Ding tatsächlich funktionieren ja. könnte. Ich finde dein Denglisch immer ehrlich.
5: Kriegt <lacht> sich selber über Englisch auf, aber. Das ist
2: überhaupt nicht wahr. Ich wollte eigentlich von, äh, dich ich wollte ja vorhin fragen. Ja, Richtung ich Mikrofon, daher. Äh, ich durfte ja vorhin Reda nicht fragen, weil, ja, weil Ronny immer so gerne sagt: Ich habe die Angst, ich habe die Angst. Sag mal, Reda, kann Ronny nachts noch schlafen? oder? Jetzt <lacht> ja. geht so, so. Kurz über den Kopf gestreichelt. <lacht> willst, willst, willst du jetzt wirklich private Geschichten auspacken? <lacht> nee, aber wenn du sagst, ich habe ja, hab echt die Befürchtung, ich habe wirklich die Angst. Und ich macht sich halt große Sorgen. Ich, mach mehr, ich Wie mache mir. Ich, ich du das nach von meiner mir.
5: Er schreit hin halt und wieder im Schlaf.
2: <lacht> <lacht> das, ja
4: das, ja das hat ja auch Thomas schon bestätigt, <lacht> wo wir zu Gamescom waren, dass ich irgendwie äh, Geräusche von mir gab.
5: <lacht> Wahrscheinlich, wenn er mit schlecht, von schlechten Filmen träumt. <lacht> Kein Jump Cut! Kein Jump Cut!
4: Nee, es ist ja, eher ja so, dass ich dann irgendwie so, so vor mich hinquiege. Das wurde
0: mir schon oft gesagt. So also Ready Player One kommt auch glaube ich zur richtigen Zeit, wo man in diesem Franchise-Zeitalter und in vor allem der Nostalgie zu bestimmten Franchises leben, ja. dass es nun auf einer gewissen Meta-Ebene das Ganze ja natürlich auch wieder aufnimmt. Man sozusagen das, das
4: ganze Buch dreht sich halt hauptsächlich viel um diese
0: 80er-Kultur.
4: Mhm. So du hast ja diesen Contest sozusagen in, 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 in diesem Spiel, also es geht ja darum, es gibt die Oasis, das ist eigentlich ein Virtual Reality uh, Online Massive Second Multiplayer Second Game, Second Life in, in ebenso. Und um, da drinnen ist halt von dem, von dem Entwickler ein Easter Egg versteckt, wer dieses Easter Egg findet, der kriegt halt seinen kompletten Hinterlassenschaften, also einen Haufen Geld, dann die Kontrolle über Oasis, bla bla bla, so und dieser Contest läuft schon irgendwie zu dem Zeitpunkt des Buches halt schon seit fünf Jahren. Keiner hat halt irgendwelche Hinweise gefunden, bis es dann endlich halt die Hauptperson schafft, den ersten Hinweis halt zu finden. Und ja. halt darum geht es dann eigentlich los. Weil es gibt halt den bösen Nicht Konzern. Verraten. Es gibt halt den bösen Konzern dahinter, der, wie es auch in der realen Welt ist, der möchte natürlich noch mehr Geld machen. Ne? Der möchte die ganze die von, Scheiße. Das
2: ist die Rolle von EA?
4: <lacht> exakt ist die rolle von ea äh, möchte halt dass das ding halt mehr monetarisieren weil eigentlich ist es für alle frei zugänglich äh, nur mehr
5: microtransactions <lacht> genau
2: lootboxen, lootboxen. <lacht> monatliche grundgebühr ja das ist das ding die würden das wahrscheinlich einführen in oasis das krasse das ist na es geht ja darum, wenn, ja, ja, wenn, wenn das, die das, das, wenn die das ist, gewinnen. Das krasse ist halt bei, bei in der Oasis ja, dass sie mittler, also das heißt, glaub, glaub ich jetzt nicht mehr, dass, dass in dieser Welt, also in der die, diese Zukunftsvision, ist es ja wirklich so, dass die, dass die Menschen eigentlich ein ziemlich trostloses Leben führen und sich alle nur noch in diese Oasis äh, stürzen und nur noch dort leben. Deswegen haben wir auch die das alles, alles passiert in der Oasis. Die, die, die Kinder gehen dort zur Schule. Ja, ja. Also die sitzen zu Hause und <lacht> gehen aber in Oasis aber gleichzeitig dann zur Schule. Und dann, ich glaube, die Hauptfigur auch zu Beginn geht ja noch zur Schule, äh, glaube ich. Ja, ja, ja. Und, alles. und du hast zum Beispiel auch einen, äh, du hast theoretisch einen zweiten Präsidenten. Du hast einen Präsidenten in der realen Welt und du hast einen Präsidenten in, in Oasis. Das ist, glaube ich, Er äh, <lacht> <lacht> ist der Präsident von Oasis. Ja. Das ist... Äh, das ist ein das bisschen
3: wie nach der Matrix. Es ist,
1: es es ist, ist auch so, es wird so
2: verkauft, dass es Really Wonka gepaart mit, mit, mit Matrix ist. Ja, aber oh. du musst alle wissen, dass sie in der Matrix sind. Gibt
3: es auch Schokolade?
2: Mehr als genug. Obwohl es okay. gerade ich auch, Es gibt auch so Menschen, die sich komplett sich reinstellen und da gar nicht mehr rauskommen, ne? War das nicht irgendwie so, dass das auch erklärt wird? Dass da Menschen dann so richtig, also diese so zombieartig dann durch die Gegend, also die die ganze Zeit draußen sitzen, irgendwie in der Gasse haben, aber trotzdem noch diese Brillen auf? War das nicht irgendwie so? Nee, also es ist halt so, es gibt halt die Menschen, das, das wird ja dann gerade erzählt,
4: in, in, in den asiatischen, also gerade in Japan wäre das dann so, die Leute wären regelrecht dazu ausgebildet, dass sie dann in, in vier Wänden sitzen, aber nur noch hm. eben in dieser Welt leben. Natürlich essen und trinken und so machen sie schon noch in der realen Welt mhm. und dann mal schlafen gehen, aber ansonsten leben sie ihr Leben nur noch in dieser Welt. Ja,
2: und dann hast du ja du der, der Hauptfigur, die Hauptfigur lebt ja in diesen Slums, genau. die ja aus äh, Wohnwagen bestehen, die übereinander gestapelt wurden und so, weil ich auch geil finde, dass sie das auch im Film mit eingebaut ja. haben. Das hätte man nämlich auch ganz anders lösen können, aber ich finde es gut, dass sie das halt mit drin haben. Ich finde es krass, dass der, dass der Trailer schon eine eigentlich entscheidende Szene daraus spoilert. Eine Explosionsszene. Ja, ja. Das finde ich auch schon krass, dass sie schon eigentlich in diesem Trailer drin ist. Aber äh, egal. Wobei du sagen muss, das passiert ja. im Buch aber
4: auch relativ früh. Ja. Es ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, ja. Was ich eher schlimm finde, es gibt in dem Trailer eine Szene, die im Buch gar nicht so vorkommt, die aber, glaube ich, eine okay. Schlussszene sein wird.
1: Was
4: denn? Äh, wo unser Hauptbösewicht mit einer Waffe und einer Wunde am Kopf Ach. quasi durch die Menge rennt. Ja. Ich glaube, das wird eine Schlussszene im Film sein, die kommt aber so nicht im Buch vor. Hm. Die gibt es halt nicht, weil... Dieser Kampf zwischen, zwischen ich sage jetzt mal, äh, deren Hauptfiguren und äh, diesen, diesen bösen Konzern, der findet mhm. nur in Oasis ich statt, bin, also in dieser bin, virtuellen Realität.
2: Ich bin richtig gespannt, was sie da alles umsetzen. Ich bin, ich bin so ein bisschen gehypt von dem Film, weil ich, weil ich wirklich das Buch so großartig finde. Ich bin auch gespannt auf diese Endschlacht, die es da geben wird. Ja, ja. Dann, ich, bei, Spoiler bei, bei dem Schluss.
4: Es, es gibt zwei Riesenschlachten. Es gibt die, die, die,
2: die letzte, wo, sie, wo, sie, wo alle hinstürmen quasi. Die letzte, wo sie dann äh, ja, das ist die mit, mit dem. Mit dem mit, Schutt, was ist ein Schutt, Sch Spoiler
0: Schutzschild. Schutzschild? Also jemand, der das Buch nicht gelesen hat, wie ich. Oh, nee, ich <lacht> muss noch das Buch reden, aber kein Sack gehabt. Um, ich fände es sehr interessant zu sehen, wie, wie gerade bei diesen ganzen Franchise-Teilen und diesen vielen Action-Sachen, dass Steven Spielberg mal wieder so etwas macht, was er schon lange nicht mehr gemacht hat. Mhm. Um, und wie er vielleicht, wo man mal sieht, was Steven Spielberg als Filmemacher noch den, diesen äh, Jungen möchte, gerns noch entgegenzusetzen hat. Mhm. Ähm, ich habe neulich in der Pressevorführung ähm, links gesehen, The Post, den er, wie er es gerade immer so macht, er macht einen Großfilm, macht so einen kleinen Film, zwischendurch dann noch so, zwischen Kaffee und Kuchen. Ne? Ja, und nur Kaffee Aber ja. du hast da wieder gesehen, was für ein meisterhafter Filmemacher ist. Wie er das Ganze inszeniert, wie er die Kamera bewegt und wie er die ganzen Sachen aufbaut und sowas. Und du siehst halt, dass er es kann. Er geht ja auch und als, als auch, Märchenerzähler.
2: Ich, ich, Nein,
0: das ja. ja, nee, aber auch so von, von, einfach von, von, wie er das Filmhandwerk beherrscht. Das ist so ganz subtil und es ist so, und ich, mich interessiert es halt wirklich sehr, wie er es dann umsetzen wird, bei so einer großen Geschichte, die auch natürlich dann wieder auf die anderen Sachen, die gerade so laufen, ähm, Bezug nimmt. Und wenn man dann eben heutzutage auch Actionfilme sieht, die eben so Staccatoartig geschnitten sind oder gefilmt, dass man fast nichts mehr erkennen kann und er genau das Gegenteil davon ist und weiß, wie man inszenieren kann, spannend inszenieren kann und Action inszenieren kann, ohne diesen ganzen Quatsch. Mhm. Dann interessiert es mich doch sehr, wie er das dort machen wird. Also was, auch, was ich auch sehr interessant fand halt äh,
4: äh, anhand des Buches jetzt, beziehungsweise den Trailer, in dem Trailer tauchen ja unglaublich viele popkulturelle Figuren halt auf. Hm. Im Buch ist das gar nicht so. Es wird zwar erwähnt, dass die Charaktere sich mit diversen Skins, also Aussehen halt eben äh, äh, ausrüsten äh, können, um dann halt mal so auszusehen, aber es wird nie namentlich irgendjemand erwähnt. Das, das Und in dem, in dem Trailer rennen ja fast nur irgendwelche popkulturellen äh, Figuren Ja, aber ist das so unglaublich? Es würden doch
0: alle so machen, auch wenn es heute ja, Also ja. das ist
5: das, was ich vorhin schon gesagt habe. Im Buch funktioniert anders als ein Film. Ja. Im Buch können Sie es beschreiben und du als Leser weißt, was gemeint bist und kannst. Ich, es wird ja gesagt, irgendwie Figur mit. In, in, in weißer Kutte und du weißt, okay, gut, das ist irgendwann aus Assassin's Creed. Im Film kannst du, das, kannst du nicht einfach jemanden in einer weißen Kutte hinstellen, sondern das muss dann die Figur aus Assassin's Creed sein und das, das muss dann die Figur aus. Ähm, Spiel XY sein. Aber
4: eben das ist ja im Buch eben nicht, es gibt ja nicht diese Beschreibung, dass jemand aussieht wie Batman oder sowas.
2: Halt. Nein, es wird
5: ja auch nicht gesagt, er sieht aus wie Batman, sondern es werden halt so so Hinweise nee, Nicht geben. mal das, nicht also, mal
2: das. Ich glaube, ich meine, ich, ich kann, ich habe das Buch jetzt schon zwei Jahre mindestens her, dass ich das gelesen habe und so. Er, er, ich meine, er bringt das schon ein, dass da viele popkulturelle -Pop Referenzen da sind und so. Er kann, ja, klar. aber Gottes Willen, der kann das nicht alles beschreiben. Der kann nicht wirklich diese ganzen Charaktere, die da rumlaufen schreiben, dann wäre das Buch nochmal mal, noch dreimal dicker.
4: Das, das, was er halt macht an popkulturellen Anspielungen, sind halt einmal die ganzen, ganzen äh, Spiele zu diesen 80ern, die Filme, Schlüssel. Musik.
2: die Schlüssel halt.
4: Nee, nee, nicht nur die Hinweise für den Schlüssel, im Allgemeinen halt, weil der der Entwickler des Spiels gilt ja als großer, äh, ich sag jetzt mal Nerd der 80er, wenn es mm. halt so wird, der hat ja dort alles eingesaugt. Mm. Es gibt ja dann diese Bibel quasi, wenn es halt so wird dieser dieser, diese. Äh, die, alle, die,
2: die alle zitieren können, das ist so krass, die sind so besessen alle davon. Naja,
4: sagen. weil das ist das weil sie ja denken, dass sie da die Hinweise kriegen, um dieses äh, Easter Egg halt zu finden. Und es gibt ja, ja dann im, im Buch halt immer wieder mal so Sachen, wie zum Beispiel, wird halt gesagt, der Hauptcharakter hat sich jetzt halt als Gefährt, äh, Quatsch, als, als, als Fahrzeug halt den DeLorean geholt. Ja. Hat sich da noch Ghostbuster-Aufkleber an die Seite, nennt ihn ja, Ecto-1, ja. und hat äh, aber von Knight Rider sowohl den Bordcomputer als auch dieses rote Ding halt vorne ja. äh, mit dran montiert, um so ein bisschen halt äh, das äh, divers aussehen zu lassen. Das ja. ist okay. Dann hast du halt, was interessant ist halt eben äh, im Trailer, weil er kommt ja auch von Steven Spielberg, der Iron Giant, der wird ja mhm. eine große Rolle spielen. Im Buch wiederum wird er nur an, einem, an einer Stelle erwähnt und hat ansonsten keine wichtige Rolle.
2: Ja, ich kann es sein, dass wir mit Dings austauschen, mit, mit, mit den Ultraman. Glaube ich nicht. Weil im Buch gibt es da, 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 da spielt ja auch Ultraman am Ende so eine kleine so ja, ja. Rolle.
4: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube eher, das kann sein, ja, es kann aber auch sein, dass er dass er tatsächlich, sage ich jetzt mal, äh, durch einen anderen japanischen Roboter ausgetauscht wird, den ich auch persönlich nicht kannte, weil sie da vielleicht nicht die Rechte dran gekriegt haben.
1: Hm. Das weiß man
4: halt nicht. Das ist eben das, was ich halt meine. Es kann halt eben gut sein, die werden nicht oh. an allen die Rechte gekriegt haben. Das ist ja leider, hm. was du eben auch sagtest, das Problem bei den Büchern, bzw. Filmen, im Buch kannst du das alles machen, da kannst du alles zitieren mit <lacht> lustig, bist im Film erst immer das Problem, dass du erstmal die Rechte dafür haben musst. Mhm. Wenn du die halt nicht hast, wird es wie äh, eben Ralf Reichts, dass du zwar die Figuren da hast, du als als eingefleischter äh, Kenner weißt auch, was, was, wer das ist und so weiter, werden aber nicht namentlich ja. erwähnt oder es wird halt ein, zwei Sachen geändert, dass du sagen kannst, okay, ist aber jetzt nicht genau.
2: Ja. Also wie gesagt, ich freue mich auf den Film mittlerweile, ich, ich werde auf jeden Fall den mir angucken im Kino, einfach weil ich ein großer Fan des Buchs bin ja. und ähm, und deswegen und was mich natürlich freuen wird, ist natürlich, du wirst im Nachhinein, sechs Monate später, wenn das Ding auf dem Heim, auf dem Kino, auf dem Heimkinomarkt gelandet ist, wird es bei YouTube so eine Masse an Videos geben, wo Leute hier so, uh, we found all the Easter Eggs from uh, Na, das wirst du schon one. nach, das wirst du schon während ja, der Frage. Ja das hast du ja schon ja wahrscheinlich hast du da schon weil natürlich alle wie bekloppt. Ja, ja. Scheiß aufs Urheberrecht geben. <lacht> also, ich finde es ja,
4: ich weiß nicht, was ich auch schön fand jetzt in dem zweiten Trailer, wenn du dir den mal bis zum Ende anguckst, mm. die Musik hört halt auf und dann hast du diesen, diesen kurzen Wink halt auf Zurück in die Zukunft.
1: Da,
2: da, da, da. Achte
4: mal drauf, so die letzte, der letzte Ton halt, der da nochmal so nach oben geht, ist ein letzter Wink ja. auf, auf, auf Zurück in die Zukunft. Ja. Ich finde sowieso. Alan
0: naja, Silvestri macht ja auch den Soundtrack für diesen Film und das ist der, der eben auch bei Zurück in die Zukunft. Ich finde es auch sehr interessant, dass die halt auch okay. gerade, das ist
4: im ersten Trailer so, dass das, das äh, ähm, Musikthema, was die da spielen, ist halt eine neue Version von dem Willy Wonka, äh, also von dem ersten Willy mhm. Wonka film halt. Was ich wirklich interessant okay. schön finde, halt, dass es so diese Hommage halt immer noch mhm. dazu halt ist. Also der Film kann wunderbar funktionieren. Ich hoffe halt wirklich, dass es halt dann auch nicht scheiße wird. Mhm.
2: Spielberg kann das. Na gut, aber Spielberg hat auch schon mal Mistmacht. Die Gefährten. Was im Wiese so? Gefährten. Ne, Gefährten nicht sein. Ja, das ist furchtbar. <lacht>
0: war also Pferdchen oder nee nee, nee nee
2: nee 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 das Schlimme ist ja du hast die Story ist dass ein, ein ähm, dass ein armer Bauer ja als letzten Ausweg sieht ein Rennpferd zu kaufen und das war's das ist die Begründ das ist jetzt die Story gewesen dass der jetzt also beziehungsweise diesen Ansatz finde ich einfach nur bescheuert dass er dieser verarmte Bauer ist, der natürlich... Der letzte wir wollen mal nicht vom
0: Thema kommen, ja, wir haben noch viele Filme, wir sind immer noch ja, im April. Ich,
2: ja, mache.
0: Also Red Player One, da freue ich mich drauf. Gut, danke. Kommt jetzt Infinity? Nee, oh, Mann, lange noch nicht. Nee. Wir sind noch erst bei den neuen Mutanten. New Mutants.
2: Der kommt aber erst nächstes Jahr. Gruselig. Gar nicht Was? wahr. Was? Der
0: kommt doch dieses Jahr.
2: Der wurde doch jetzt verschoben groß neun um Monate.
0: Nein. Echt?
2: Der wurde um neun Monate verschoben. Ey Leute, das hat jetzt jetzt News auf unserer Facebook-Seite gebracht. Das, das hast du noch Sascha, recherchiere. Der wurde verschoben, Mutants. Mutanten.
4: So scheißegal, der Trailer ist trotzdem da. Wir quatschen jetzt darüber. Punkt. Gruselig. So, was halten wir von dem Trailer?
3: Ich finde ihn gruselig. Ich dachte erst, da kommen vielleicht neue Mutanten, weil halt auch was von Marvel am Anfang kam. Und dann äh, dachte ich so, oh Gott, Horrorfilm. Also gut, ich kenne mich da ja eh nicht so aus, aber ich bin eh kein Fan von sowas. Also mir war es persönlich zu gruselig. Leider.
1: Mhm. Weiter.
0: Ja, äh, ja, stimmt. 22. Februar 2019. Ich finde es ja.
5: durchaus, durchaus interessant, dass sie jetzt mehr so in die Horror-Gruselsparte gehen mit ihren Mutanten und ich frage mich, ob der Film halt irgendwie an Logan anknüpft, weil bei Logan ist ja das war's mit Mutanten. Jetzt haben wir da so ein paar neue, besondere Kinder.
2: Die, haben ja noch die alten Mutanten, Die haben ja auch noch äh, Dark Phoenix. Dark Dark ja, der, der kommt im
0: kommt November. Ja? Ja. Ähm, ja, ich lese hier gerade, dass äh, natürlich haben sie es gemacht, um Deadpool nicht in die Quere zu kommen. Den haben sie jetzt vorgezogen. Und äh, sie möchten noch ein paar Reshoots machen, um ihn noch grusiger zu machen.
2: Mhm.
0: Ach so.
1: <lacht>
0: <lacht> Obwohl das Ding jetzt eigentlich mehr Disney gehört. Aufgrund des Erfolges für hobby wie es oder Get Out.
2: Es also ich ich, ich, ich also
0: ist zumindest mal ein neuer Ansatz, dass man sagt, okay, wir machen nicht die typische, ein Bösewicht bedroht die Welt und wir müssen gucken, wie man damit klarkommen und lernen auf an, an, entlang des Weges, wie wir bessere Menschen werden mhm. oder bessere Mutanten und ähm, das ist halt äh, mal was ganz anderes, also vom, vom vom Ansatz her und von der Art, wie sie sozusagen diese Atmosphäre machen, man sieht ja nicht viel nee. und ähm, also Weißt du, jahrelang redet man darüber, denn fällt nichts Neues ein und, ja, ja. Nichts, und dann machen sie es mal, dann ist auch wieder nicht hm. recht. Aber ich finde, das ist mal ein guter Ansatz. Da möchte ich mal einhaken. Ich glaube, das hat
2: auch wirklich immer noch was mit Deadpool zu tun. Weil Deadpool war gewiss für, für Fox damals ein Risiko, das mal zu sagen, dass wir, ob wir das machen. Wir wissen ja alle, da wurde jahrelang drum gekämpft. Ryan Reynolds hat sich da reingehängt, dass das Ding endlich kommt und so. Und dann haben sie gesehen, okay, das Ding kann echt ein Erfolg werden, weil Deadpool, das war, das war halt ein Riesending. Ich weiß nicht, wie viele Millionen hat er die Milliarde geknackt? Nö. Ne, ne. Aber
0: trotzdem für einen PG. Er war erfolgreicher als die anderen X-Men-Filme. Für PG, die nee, R-rated. Es war der erfolgreichste R-rated-Film mhm. aller Zeit. Da, da, ich glaube, dass da, erfolgreicher das, als hier der Jesus will ja, Ich glaube, dass dann halt
2: Vox, äh, Fox halt den, den Vox ja, also, <lacht> äh, dass, äh, äh, Fox halt dann den, den Mut gefasst, hat, sozusagen, lass uns doch mal ein bisschen experimentieren Dann lass uns doch auch mal ein, ein, ein Logan halt wirklich mal
0: äh, Vor allem, werden. ich glaube, der hat auch einfach die Freiheit gehabt, weil sie eben immer noch ihre Haupt-X-Men-Linie haben, jetzt was auf mhm. Dark Phoenix kommt. Und das war es eben, das ist ein Spin-Off, wo man sich wirklich ausprobieren kann und gucken kann, funktioniert das oder nicht. Mhm. Das, ist ja, das ist ja
4: auch auch das, was der, was der äh, Tobias gesagt hatte halt eben, äh, schönen Gruß, äh, dass er das gut findet, dass, dass Fox halt, sag ich mal, so rumexperimentiert und diese frischen Ideen halt da sind, was er halt bei Marvel mittlerweile nicht mehr so das Gefühl hat. Äh, und das muss man denen wirklich halten, die probieren da tatsächlich mal was Neues. Ich persönlich finde aber, also für mich selber finde, das passt nicht. Also, ich störe mich tatsächlich an diesem, dass wir jetzt da in diese Horrorrichtung halt gehen wollen. Ich, die Frage
0: ist, ob sie das wirklich Horror, Horror machen? also oder so mehr auch, so Grusel meinst naja, du? Naja, aber oder dieser Jumpscare-Horror, der heutzutage ja so weit verbreitet genau. ist. Genau. Es ist halt, es ist, es ist natürlich gut, wenn es kein Blumenhaus-Film wird in dem Sinne, mhm. sondern es wird, also ich denke mal, dass es einfach ein bisschen erwachsener und gruseliger ist und die eben vielleicht auch die dunkel, weil immer wenn x men auch versucht, ein bisschen gruseliger zu sein, oder diese Superheldin, da funktioniert es auch nicht wirklich Je, so. Nicht. Also wenn man dann sagt, okay, das sind neue und die haben alle irgendwie ihre Problemchen auch noch mhm. und also ich habe früher, ähm, als es noch die Taschenbücher gab mit der Gruppe X, naja. <lacht> ähm, ich habe früher gerne immer die, die neuen Mutanten gelesen. Also, die hat mich dann auch immer mehr interessiert als die große Geschichte von den X-Men selber, weil das meistens so viele Story drum war, dass man gar nicht mehr reinkam. Die waren ein bisschen äh, kleiner und, und alles ein bisschen str stromlinienförmiger, weil es eben um diese eine Gruppe ging. Und die hatten eben ihre eigenen Probleme und es war aber irgendwie so, es war auch klein ein bisschen düsterer. So, und. Ähm, wie das nun umgesetzt wird, das für, bin ich gespannt zu sehen, aber wir müssen noch ein Jahr länger warten.
4: Ja, also ich weiß nicht, ich, ich finde irgendwie, du kannst die, die, die Story des Trailers halt, oder beziehungsweise die 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 komplette Story schon anhand dieses Trailers zusammenbasteln und dann... Hä? Da kannst du überhaupt nichts zusammen Das ich ist, ist, schon, ist ja viel klar. zu wenig. Nee, ich finde aber schon, dass ich das zusammen... Also ich vermute mal, es wird in die Richtung gehen, die sind jetzt in diesem... Äh, in diesem ähm, dieser Heilanstalt, wenn man es so nennen will, halt, wo mit denen rumexperimentiert wird. Sie selber wissen nicht, was so richtig Phase ist, haben auch keine Ahnung mehr über ihre Kräfte so richtig und so weiter und so fort. Dann sind halt, kriegen die halt mit, dass noch andere, die halt diese Kräfte halt haben, wissen nicht, was ist das genau jetzt. Da haben wir dann diesen, diesen sage ich mal Gruselaspekt, wie zum Beispiel jetzt jemand, der, da gab es ja dann diese Szene, wo wo irgendwie aus der Wand halt wie so Hände rauskommen oder so mhm. Gesichter halt. Das wird wahrscheinlich eine Fähigkeit von irgendjemandem, der Mutanten sein. So und äh, Ja,
0: es könnte was hier... Ähm, ist Dings dabei? Ja, Liana? Rasputin meinst du? Ja, ja ist Magic. Ist die die ist doch dabei. Die ist doch an New Mutant.
1: Das,
0: weiß ich nicht. das klingt aber so. Ne? Ab in den Limbo. Das war bei den so. Wir gehen immer in den Limbo.
4: Naja, aber jedenfalls, dass es in die Richtung geht, dass sie so langsam halt kapieren, okay, das sind ja unsere Kräfte, mit denen wir halt eben... Und das passt vielleicht denjenigen, die halt diese Leute dort erforschen halt nicht so ganz und irgendwann wird es in die Richtung gedreht Wir müssen sogar. da raus. Ja,
0: Hauptfigur. Ist dabei, äh, ja. Wir,
4: wir, wir müssen halt raus aus dem Ding und ich sehe jetzt schon, die letzte Szene wird entweder sein, dass sie alle vor, brennenden, äh, vor der brennenden Heilanstalt stehen. Wir haben es geschafft, so nach dem Motto. Also das ist halt so für mich, das, das ist für mich zu wenig, finde ich. Das passt ja. nicht zu den X-Men. Das würde zu, das dem, zu einem Gruselfilm passen, der nichts damit zu ja, tun hat. Ja, aber
0: ich sage mal, aufgrund des Trailers, der Trailer kam für mich auch nicht wirklich wie ein Trailer, sondern es war einfach so ein Teaser. So, ein bisschen, kann sein, ja, ja, und da war eben noch nicht viel drin. Und eigentlich genau. habe ich jetzt auch, also letztes verschoben ist es ja egal, aber eigentlich hätte man jetzt auch mit schon mit einem neuen Trailer rechnen können, wo, einem, mhm. wo man mehr sieht. Jetzt sieht man den halt nicht. Ah, ja. Ja, von daher, man erkennt eine erste Richtung, aber wirklich mehr wird man wahrscheinlich erst in einem halben Jahr wissen, wenn der richtige Trailer kommt mhm. und nach der Comic. Kommt es ist ja, es
4: ist ja auch interessant, äh, was für <lacht> unterwegs das ganze Ding dann halt äh, fährt, weil wie gesagt gehört ja jetzt halt zu Disney. Ob sie dann nicht doch sagen, halt eben, okay, wir bringen das Ding jetzt raus, ist es das, das letzte von Fox, und dann hat, hat sich das aber damit und wir beerdigen das. Das ist ja genau so ein Thema.
0: Ja, aber du kannst ja diese, die haben ja gerade das angefangen, mit denen kannst du dann alles machen, was du willst. Wenn es erfolgreich wird. Ja. Also wenn es so
2: erfolgreich wird, dass Disney halt sagt, das passt, aber ich habe. Du musst immer noch bedenken, wir wissen immer noch nicht, was Disney mit den Mutanten machen will. Ja. Im Sinne von ihrem eigenen MCU. Was machen sie mit diesen Mutanten? Naja, die wissen es einfach was. nicht. Und da kann so ein New Mutants, weil die werden sich am Ende denken, ist doch scheiße, wenn wir jetzt einfach A ein Reboot machen für unser MCU mit Mutanten und dann haben wir wieder Mutantenfilme, die aber mit den MCU nicht Auch, zu tun.
0: Aber hat. aufgrund der Tatsache, dass dies tatsächlich um ein Jahr fast verschieben. Wenn sie sagen, wir machen ein paar kleine Reshoots und sowas, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Also ich könnte auch mir vorstellen, dass die tatsächlich jetzt sagen, das ist der erste Schritt, das ins MCU einzuarbeiten und wir machen den Film ein bisschen mehr in die Richtung, dass man darauf hinweisen kann, dass nach dem Avengers, nach dem Infinity War, da haben sie ja gesagt, das ist offen für alles, da machen wir was ganz Neues und dass tatsächlich dann ab diesem Punkt die Mutanten nach und nach integriert werden. Und dass sie
4: dabei so ein bisschen Diversität halt machen, im Sinne von, dass wir dann wirklich mal verschiedene Genres halt
0: abgreifen, halt
4: eben nicht nur diesen typischen
0: Superhelden-Made-Kram machen. Ja, aber ich meine, wir laufen jetzt, das kommen wir gleich dazu, wir laufen sozusagen auf den Höhepunkt äh, dazu. Genau ganz street so und die haben dann auch gesagt, das ist irgendwie eine Art Finale. Ein ja, ja. Und ähm, dann beginnt was, und die müssen irgendwas anderes machen, weil sonst mehr, pff, ja. ja also, irgendwann ist der Drops halt mal gelutscht. Ja, also dann, genau. da, da Wollen da wir mal kurz dann umstellen. Ja, aber dann, dann kommen wir doch mal gleich zu dem wichtigsten Film, Blockbuster-mäßig des Jahres. Solo. Das Schöne ist, weißt du, was Was, was, was ich mich jetzt immer. Äh, Avengers was, Infinity War. Ja,
2: Kommt weißt mit. du, was ich immer lustig fand? Es gab doch mal. Nein, warte, warte, warte. Sascha, Stimme hier mal tiefer. Und dann nochmal den Titel, bitte. Ja. <lacht> <lacht> bitte richtig.
0: Avengers Infinity War. Warum
2: wow, machen wir das eigentlich bei jedem Dings? Das wäre viel cooler, wenn man das bei jedem Trailer gemacht hätte. Auch so 50 Shades of 50 Grey. Shades of Grey. Befreite Lust. <lacht> Du zieht, das war ein
4: so, das, äh, das, 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 Schweigen, das schweigende Ja, ich habe
1: Hannibal. <lacht> <lacht> das heißt, das sind, wir, sind wir eigentlich ab 18? 50 Shades
0: of Grey schon. Der ist doch, ab wie viel ist denn der eigentlich? Gehört, ab 16, oder? Ja, das ist das Geile. 50 Shades of Grey ist ja überall ab 16. Ja. In manchen in konservativen Islamischen Lande 21, in Frankreich ab 12. <lacht> <lacht> Martyrs
4: war ab 16 in Frankreich. Ja, die haben es ja. halt nicht so. Richtig. Kommt übrigens nächstes Jahr, äh Quatsch, dieses Jahr auch ein neuer von dem äh, weiß, ja. Auch Auch wollten noch zwei Avengers, das habe ich hier <Sus> große nicht Pass auf, meine Ursprungsstory, die ich erzählen wollte, es gab doch mal vor, ich weiß nicht wie viele Jahren das war, gab es doch mal auf YouTube hier diese Dokum oder <lacht> Fake Dokumentation, oder Fake-Dokumentation, wie man es auch mal nennt, dass es doch bei, bei, bei Disney ein Problem gibt oder bei Marvel ein Problem gibt mit äh, den, den äh, Soundtracks, dass die halt nicht wissen, wie funktioniert, äh, wie, wie wie also du hast kein einheitliches ähm, Lied. Es
0: gibt diesen Film-Essayisten, der ein, eine Analyse gemacht hat, dass die Filmmusik von Marvel äh, bisher eher äh, mäßig war. Richtig komischerweise kann sich jeder jetzt an dieses Avengers-Thema... Äh, äh, äh. Das hat auch Alan Silvestri gemacht und ist tatsächlich eines der wenigen Ausnahmen, wo es aber, das gibt ja keine, keine Regel ohne Ausnahmen ja, ja. und es ist tatsächlich aber auch so, habe ich jetzt, äh, wo war es, glaube ich, auch bei Thor oder bei einem anderen Film, glaube ich, war bei Thor, haben sie nochmal extra, äh, sogar irgendwie in darauf hingewiesen, dass aufgrund dieses Essays, haben sie noch mal extra nachgelegt und auch darauf geachtet, dass die Filmmusik besser wird. Ah. Also das, nicht nur sozusagen, dass das irgendwie an den Leuten spolos ja. vorbeigeht, sondern die haben diese Kritik auch aufgenommen und gesagt, da, werden wir ein bisschen, da müssen wir nachlegen. Und haben auch ein paar größere Namen jetzt verpflichtet an, an äh, Komponisten.
2: Das ist so ein Ding, weil als jemand, der sehr gerne Filmmusik hört, immer auch unterwegs, äh, Marvel-Film, Filmmusik, gibt es nur einen? Also klar, das, das Avengers-Theme, aber es gibt nur einen einzigen Soundtrack, der für mich relevant ist bei Marvel-Filmen, und das ist der von Guardians of the Galaxy. Ja, gut, aber...
0: <lacht> ja, das ist ja ein Songscore. Also das Wo ist der erste
2: ein... besser war als der zweite?
0: Also soundtrack mit. Ja, gut. In diesem Film wird es sicher keine so viele Songs geben. <lacht> ja, da werden jeder mal so, kriegt man seinen Song. Aber Das, das wird so Justice League. <lacht> das heroische... Da, 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 da. Ja, Avengers ist endlich da. Infinity War... Alles kommt zusammen, zehn Jahre haben wir darauf gewartet, nun ist es soweit. Ja. Und das Ding ist vor allen Dingen auch, wo damals dann. Äh, Seid ihr gehypt? Seid Na, ihr gehypt?
1: Oh, Alle ja.
4: Alter. Riesa verzieht. <Alter. lacht> ja, aber du bist so, nicht mehr nicht. so bei dem Marvel-Film drin, habe ich so nee. das Gefühl.
5: Nicht, also Mich haben sie nicht verloren auf dem Weg dahin, aber.
4: Du
0: rennst nicht mehr unbedingt dafür ins Kino. Nee. Aber den muss man im Kino sehen. Den muss man.
5: Ja, also ich werde auch mitkommen, wenn ihr da hingeht.
0: Ja, nur Gruppenzwang. Ja. Okay, nicht ich mehr nur Gruppenzwang. Nur bei
5: ihr seid.
4: Also
2: ich ich ich, also, wenn
5: ich Studentenrabatt kriege, wäre das natürlich schön.
4: Mal schauen. Ja. Ähm, also ich, 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 äh, ich weiß nicht, aber ich, ich, ich glaube, vielleicht stapel ich da auch zu hoch, aber es kann sein, dass sich die Leute so gefühlt haben damals bei äh, dem dritten Star-Wars-Film, dem Originalen. Die drei ist bei mir die. Die Rückkehr, die, die richtig. Richtig. Ähm, es ist ein Abschluss, es ist ein Ende. Und es ist kein Abschluss, es doch noch einer. Ja, aber es sind jetzt schon jetzt erstmal zehn Jahre ins Land gegangen, bis wir zu diesem Punkt kommen. Mhm. So, dass dann natürlich noch was kommt, ja. Aber es ist ja jetzt erstmal trotzdem so, hierauf hat's hingearbeitet genau. sozusagen halt. und, und, und äh, Zumindest Teil 1 davon. Ja, <lacht> aber. Ähm, also, damals, wo der, wo der Trailer dann kam, wo dann gesagt wurde, ab heute ist er da, habe ich mir, glaube ich, schon allein an den Tag siebenmal angeguckt.
0: Genau, das heißt, Internet on Fire. Ich
4: glaube, ich
5: habe den bis jetzt noch nicht siebenmal gesehen. Das, das war,
2: das war, das war hast Ich, ich habe ihn zweimal gesehen. Ja. Hm. Das ist ganz schlimm, ey, wie ich an diesem Tag wie ich rumgelaufen bin, weil ich wusste genau, da hatte ich ja von meinem alten Job quasi, habe ich gekündigt an dem Tag, mhm. habe eine Kündigung abgegeben und gesagt, ich will
0: diesen Trailer das sehen, das nicht, kündige ich jetzt. Das war
2: nicht das Highlight dieses Tages, diese Kündigung, weil ich wusste, okay, <lacht> Tages, weil ich finde den Trailer, okay, <lacht> okay, okay, okay <lacht> er kommt und so und dann nach Hause und dann war es weit, dann war es noch,
0: noch eine Stunde, wo es dann hieß, ja, jetzt kommt jetzt kommt und dann so, okay. <lacht> ganz ruhig. <lacht> oh. oh Gott, dann habe ich jetzt aber schon ein bisschen... Also dann bin ich jetzt vorsichtiger, wenn du so drauf reagierst. Du meinst, weil weil, weil wenn er gehypt ist, dann wird das nichts? Ja, ich erinnere mich noch, wie er hier saß und zerschmolzen ist aufgrund des ersten Trailers von Star Wars Episode 7. <lacht>
1: ja.
0: Und dann kam er raus... <lacht> Ja, oh Gott. Und war innerlich
2: nicht. Ja, aber den Film macht die, ja, die JJ Abrams. Also von daher geht das ja. Halt. Nein, aber ich muss sagen, ich, ich habe aber großes Vertrauen wiederum in die Russo. Äh, Busu? Rusu? Rusu? Die, Rusu. die Rusu. Die Rusu. Oder Russo. risotto brüder Die Risotto-Brüder. <lacht> Joe und Andy? Richtig? Joe. Joe und Andy? Der Anthony. Ist doch scheißegal. Ja. Ich dachte, du weißt das, du bist doch so ein krasser Nerd.
0: Ich hab ja gesagt, du hast recht.
2: Okay, siehst du jetzt. Erzähl also, mal weiter. Ich habe großes Vertrauen in diese beiden, gerade nach, äh, nach Winter Soldier. Civil War, ja, ist ein guter Film. Ihr kennt meine Meinung, was, das, was die Vorlage angeht. Und, Nö, und erzähl doch und mal. Ja, ich, das möchte ich jetzt nicht nochmal vertiefen. Aber ich habe hab so Bock auf diesen Film. Und ich gucke, ich bin auch so, ich bin auch so ich, ich, was heißt Spoilern, aber ich bin ja auch so einer im Kopf, wenn mir Rumor ist, worum kann es gehen, was passiert da?
0: Ich mich ja so weit War der Trailer nicht schon sehr deutlich, um was es geht? Lord. Thanos kommt endlich auf die Erde, um ja, sich seine Infinity-Steine zu holen. Und dann es ist
2: Thanos auch oder Thanos?
4: Ja, auf Deutsch
0: heißt es Thanos. Okay, ja, Thanos im
4: Englischen nennen sie es glaube ich Thanos, oder? Ja. Ja. Der ist der CH, du möchtest den Song
0: und tun. die Szene tun. Ja, ja. Der kommt, wenn wenn so Thanos lüspeln würde, würde, fände ich das listen. cooler. Naja, das ist, äh,
1: <lacht>
4: ich finde, wir sollten den ganzen Podcast nur noch listen.
0: Ach, nee. dann wirft uns jemand vor, machen uns über Leute mit, mit Sprachbehinderung lustig. <lacht> oh, ist <das> der <lacht> sind wir denn fertig? Das ist ja total ins Lächerliche. Ähm, <lacht> <lacht> weil, ich auch, weil ich natürlich auch gespannt bin. Tony Stark!
1: Tony. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Steve, kannst du mir mal helfen, bitte? Steve, Steve, Steve. Steve der Thanos kommt. And get this man a still. <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung. Ich konnte nicht anders. Ah. Uh.
0: Unsere Entschuldigung an die Deutschland. <lacht> So. Ich,
3: ich kenne da eine, die könnte euch <lacht> retten.
0: Also gut, Thanos kommt
2: auf die Erde. Ja, und auf jeden Fall, ich finde, ich find, wie ich gesagt habe, ich, ich zermürbe mir schon so ein bisschen Kopf, natürlich würde es darum gehen, dass Thanos auf die Erde kommt und die Avengers äh, aufs Maul haut. Das Ding ist aber, der Trailer soveriert mir, dass er nicht auf die Erde kommt. Das ist doch, das das ist doch, doch kommt so. Nein, er ist nicht auf der Erde. Er ist nicht auf der Erde. Weißt du, was das für ein Planet ist? Das ist. Äh, wie heißt der von Nova Prime? Ist es nicht Zander? Nee, Zander war ja...
4: Xander, meinst du, oder der was? von
2: Nova Prime, wo das Nova, äh, wo die Novas sitzen? Ist das nicht Xander? Ist das Zander? Ich weiß. Doch,
0: das ist Zander, doch genau. Aber das heißt, die Avengers fliegen in den Weltraum. Richtig. Und zwar würde ich das, das hat sich jetzt aber mir nicht erschlichen, wenn doch. du, wenn du das, wenn du den Angriff auf New York siehst und, und Spider-Man da rumhoppen, siehst dann. Das ist ja
2: das Ding. Es wird New York angegriffen, es, äh. wird, es wird Wakanda angegriffen. Aber das Ding ist, bei Nova Prime liegen auch Steine. Die haben auch Ach, ja, die Steine und deswegen greift der erstmal wahrscheinlich dort an, weil es wahrscheinlich näher dran ist an ihn als Theater. <lacht>
4: Ja, gut, ich meine, es kann, ja, es kann ja sein, also äh, de, 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 die Endszene ist ja die, dass halt Thor bei den Guardians dann landet. Und Thor ist ja jetzt in, Spoiler, Thor 3 am Ende im Weltraum unterwegs mit seinen Jungs. Dem genau. Also wird das Schiff ja wahrscheinlich von irgendjemandem auseinandergenommen. Ich glaube, die letzte hm. Spoiler, die letzte äh, Credit-Szene ist doch, glaube ich, irgendwie, wo sie ja, auf das ja, Schiff ja, ja, von genau, ihm treffen. Das, genau. Loki, Loki das hat man in
0: diesem diesen Comic-Con-Trailer gesehen, dass irgendwie Thor knallt auf die Windschutzscheibe von, genau. von dem genau. äh, Schiff von den Guardians und die nehmen ihn dann auf. Ja. So. Also, also muss irgendwas äh, passiert sein zwischen Thor und diesem Film, richtig. dass irgendwie sein, sein äh, den, äh, Flüchtlingsschiff sozusagen mh. irgendwie angegriffen den, wurde oder er wurde den, rausgeschleudert. Naja.
2: Und in dem Trailer siehst du jetzt auch schon, dass, halt, Hulk, wie, dass Hulk wiederum auf einen anderen Weg zur Erde gekommen ist. Der krachte ja erstmal bei äh, Dr. Strange erstmal rein.
1: Ja. Warum auch Strange.
0: immer, der da reinkracht. Äh, doch, doch. Wieso ist hat doch so ausgesehen, dass die, äh, dass, die, die, dass die eben die Magier brauchen, um die Erde zu verteidigen.
2: Ja, ja, natürlich brauchen die aber ich meine nur, dass aber Bruce Banner kracht scheinbar als Hulk bei ihm erstmal rein ins Haus.
0: Ja, was weiß ich, Wurmloch
2: geschleudert, keine
4: Ahnung. Das weißt du, das Haus ist, weil
0: der Hulk reinkracht, nicht weil Thanos angegriffen hat. Nee, weil, 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 Es
4: ist doch, also ich, ich kann mir ja vermuten, dass wahrscheinlich ich bei der Explosion des Raumschiffes von den, von den Asgarden, ich äh, äh, dass da halt die Leute in alle möglichen Himmelsrichtungen gesch geschleudert wurden. Und der Hulk halt wahrscheinlich mm -hmm. vielleicht Richtung Erde, entweder durchs Wurmloch oder was genau weiß ich. irgendwas. auch nicht das was. Doch das Ja, wer weiß das ja schon. Es kann ja. ja sein, dass wirklich Thanos angegriffen hat und Hulk so eine verpasst Ey. hat, dass
2: er bis. Das ist das Interessante, ich, weil ich aktuell ja hier äh, Infinity Gauntlet lese, mm. hier, was ich auch gerade direkt vor mir liegen habe. Da ist es nämlich so, da fing das Buch nämlich damit an, dass äh, der Silber Surfer bei Dr. Strange's Haus reinkracht. <lacht> unter anderem. Na, den haben sie ja Und, den, nicht. und, dann, und dann quasi äh, Thanos dann quasi ankündigt und sagt: Thanos kommt, Thanos kommt. Mm. unter anderem. Also, sie haben sie haben ja jetzt, aber ich glaube, äh, äh Nein, ich meine, er nimmt die Rolle von... von den Silver ja, Ich weiß schon, was du meinst, ja. Ja, das meine ich. Das, die, die haben gesagt, die ja die das Infinity Gauntlet als Vorlage dient. Wiederum finde ich dann aber, dass unter anderem das Event Infinity, mhm. dass das zum Beispiel auch mit reinspielt, weil dann, das sehe, ich nämlich, das sehe ich nämlich daran, dass zum Beispiel jetzt Captain America in Wakanda und alles sowas ist und wiederum ähm, Iron Man wahrscheinlich nach Zander fliegen wird mit den Guardians vermute ich mal oder mit Dr. Strange, wie auch immer, auf jeden Fall sind die dort auf Zander, weil das... Weil das sah auch nicht nach Erde aus, wo das Spidey und so aus dem gekriegt haben. Das war für mich. Ich vermute mal, dass, das, dass das, ein zwei fronten sein wird. Genau, weil sonst wahrscheinlich seine,
4: seine, seine schade äh, dir äh, da, die er da mhm. hat hier, also seine vier Leute, die es da gibt, irgendwie oder wahrscheinlich Richtung Erde oder vielleicht noch. ein die paar. Kinder, die Kinder des Thanos halt, weil, weil, es gibt ja, es gibt ja die Szene in dem Trailer, wo du, wo halt Captain America das erste Mal aus dem Schatten trifft, wo ja, äh, mhm. Black Widow gegen irgendjemanden zu kämpfen scheint und sie, äh, äh, Wo er den Speer fängt, oder? Ja, und wo, wo hier, äh, wie heißt er gleich hier, Vision, äh, quasi seinen Stein weggenommen genau, kriegt. Genau. So, das passiert ja alles auf der Erde. Ich vermute mal, dass das Thanos halt, wenn du sagst, auf Xander von mir ist oder wie auch immer der ja, Planet das heißt, auch, mal, und die anderen halt fängt. schon dann auf der Erde sind
2: und dort schon. Raidouts machen. Weil du hast, guck mal, du hast, du hast, du hast, du hast ein Vision, der wird angegriffen, weil er hat einen Stein. Du hast mhm. Wakanda wahrscheinlich, weil wie ich vermute, im Black Panda, werden wir es erfahren, wahrscheinlich ein, auch einen Stein hat. Du hast Thunder, ja, ja. wie gesagt, das sind Steine und du hast New York. In New York sind, ist auch ein Stein. Da ist, ist der Zeitstein, den ähm, Dr. Strange. Dr. Strange. Strange hat. Deswegen, das ist, mhm. das ist der, es ist Krieg. Und was macht Thanos? Er greift an. Das ist nun mal Krieg. Mhm. Ja. Auch das, so spinne ich mir das um. um das es mal.
0: gibt auch der Titel War wieder.
2: Ja.
1: <lacht> <lacht> und,
0: und <dann lacht> natürlich. Also, man kann schon sagen, das, der wird, wird ja. erfüllt, worum es hier versprochen oh. wird. Ne? Und,
2: und das Infinity bezieht sich auf die Infinity Steine. So. Uh, oh, ja. Was für
3: eine Erkenntnis!
2: Dafür habe ich nur zwei Monate gebraucht. Also das ist <lacht>
3: Wahnsinn.
2: Um noch mal, ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie sie das alles umsetzen. Also wie. Ähm, wie das alles abläuft. Wie ist das
0: denn? Das ist ja wieder so kurz vor meinem Geburtstag wahrscheinlich also die Pressevorführung. Darf ich dann wieder rein? Ach, <lacht> nur wenn es dein, yeah. Ge dein Geburtstag ist. <lacht> also die ganzen Marvels sehen immer direkt mm. kurz vor. Civil War oder so. Was
2: wieder hat sich auch mit Das war
0: bei Civil War das war bei Dings davor. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ja, gut. Wenn Aber alles klappt, Sascha. Ja.
4: Dann können wir vielleicht mal die Anna drauf stoßen, ob wir eventuell da auch wieder eine Mitternachtspremiere <lacht> machen.
0: Ja? So Wenn schön. alles klappt. Ja. <lacht> <lacht> Hallo Anna. Grüß
2: nicht? <lacht> darf, ich, darf ich jetzt auch kurz noch spekulieren, wo sind im Teil 4, wie, wie wahrscheinlich dieser Film laufen wird und dann in wahrscheinlich in Teil 4 jetzt weitergehen wird?
0: <lacht> ja, jetzt tun wir glaube ich zum 80. Mal hier spekulieren, dass endlich mal einer stirbt von den... wäre jetzt hatte, meine Frage war
2: Erstmal hatte ich recht.
0: Was hast du denn? Bei was? Da habe
2: ich die World gespoilert Ohne es ist den Film gesehen zu
0: haben. Da ist ja auch keiner von den Avengers mit dabei.
2: <lacht> doch, da ist
0: doch... von ne? den
2: Guardians. Ja, <lacht> da, doch,
1: ja, ich <lacht> Nee,
0: weil, weil es gibt ja diese
2: Set-Fotos von, ähm, von dem Dreh zu Teil 4, wo du ja siehst, dass alle Avengers ähm, Dings tragen hier, scheinbar, ihre alten Klamotten wieder, etc.
0: <lacht> Wie ihre alten Klamotten?
2: Nie, äh, tatsächlich und Captain America, die, 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 die Klamotten aus dem ersten Film, aus dem ersten Avengers-Film. Ach so. Tragen sie wieder. Und da, Ich habe ich hab die Vermutung, dass wahrscheinlich dieser Film damit enden wird, dass tatsächlich die Avengers verlieren, Thanos quasi eine Macht, alles etc. hat, und dass dann irgendwie die Avengers, was, was sehr Comic-Relief-mäßig wäre, eine Zeitreise machen tatsächlich um Thanos aufzuhalten als letzte Chance. Und dann kommt die X-Men. <lacht> also, also, ja, bei, Flash, bei, äh, bei Barry Allen, da wieder mal scheiße geworden hat äh, beim Zeitsprung. Sagt, da kommen natürlich. Wissen wir nicht falschen Universum. Das, das ist das schön, Barry Allen.
0: Bin Sagen wir einfach, es war, es war <lacht> Iliana Rasputin und Dr. Strange genau. manipuliert. Nee, aber das, ähm, das ist nicht so weit hergeholt in dem Sinne, dass man sagt, wenn die die Zeitlinie manipulieren, hm. dass vieles auch wieder sozusagen, also dass sie sich tatsächlich ihre ganze Continuity ähm, Wegschmeißen und sagen, wir können danach wieder anfangen, weil alles anders ist hinterher. Es,
2: wird, es ist ein Neuanfang, haben Sie gesagt.
0: Ja, ja. That und das, is ist, das ist nichts Neues, was was von Marvel, also das ist äh, naja, also gar alle nicht gäbe. Ne? Alle Filmverträge sind wieder nach hinten geschoben und die wurden schon alle einmal bezahlt, der kriegt nicht nochmal Geld. Ja. <lacht>
2: <lacht> Diese Filme haben gar nicht existiert. Wir nehmen nur, nur
0: ausgeschnittene Szenen, machen daraus die nächsten Filme. <lacht> ja, ja. Ähm, aber es ist nicht so weit hergeholt, finde ich auch. Also wenn mhm. man zumindest, also Es ja. würde
2: auch passen, weil es Comic Relief mäßig ist, weil sie machen immer Comic die Avengers, Relief? also ich meine in dem Sinne, dass die, dass die Avengers immer wieder auf Zeitreisen sind. Und auch die X-Men. Und auch die in Humans und auch die Guardians und alle generell. Aber
3: die Avengers waren dann noch gar nicht auf einer Zeitreise.
0: Doch, einer im Comics. Ach, in einer Comics. den Comics war ich okay. jetzt. Ich ja, meine, äh, außer Dr. Strange der hat ja auch schon eine Zeitreise gemacht. Ja, der ja. macht das ja andauert. Mhm. Muss er ja auch so mit alternativen Universen und sowas. Und das, ich meine, aber cool. das wäre vielleicht ein Weg zu sagen, so holen wir die X-Men mit rein, dass auf einmal die, tatsächlich die X-Men in diesem Universum gibt. Mhm. So Und auf einmal kommen so Reach Richards vorbei und sagt, hallo, ich strecke mhm. meinen Arm aus. Es ist ja im ja Allgemeinen auch ah. interessant, weil es gibt ja Charaktere, die wir ja noch gar nicht gesehen
4: haben, die aber wahrscheinlich dabei sein werden. Wie zum Beispiel ein Ant-Man oder ein, eine Wasp. Die werden definitiv auch noch mit dem Avengers 3 irgendwo mit rumspringen. Natürlich, hab, sicher. So. Danach
2: haben sie auch ihren eigenen Filme. Auch Davon Jahr mal auch.
4: abgesehen. so, ja. Er wird wahrscheinlich davor spielen. Also haben, was ja.
0: ist denn, aber... Ähm, uh. Zeitreise, vielleicht in die 90 er Jahre, wo sie auf Captain Marvel treffen? Das ist nämlich das nächste Ding, weil das, das,
2: da das stärke ich nämlich, weil Captain Marvel wiederum auch in, in, für Teil 4 eigentlich bestätigt worden ist. Ja. Die soll ja da wieder auch auftauchen. Du meinst, dass sie sie vielleicht herholen? Für den Kampf? Ja, das, darum, die Spiel, weil Captain Marvel spielt ja in den 90er-Jahren, glaube ich. Ja, schon, ja, ja Und so, deswegen, na klar, deswegen, ich denke, es läuft alles auf Zeitreisen hinaus. Das kann sein. Dass wirklich Infinity War damit endet, dass wirklich die Avengers besiegt sind. Und du, so, das erwünscht, das auch möglicherweise welche sterben, so unter anderem Du musst ja, ich
4: sag mal, du musst ja was Spannendes als Abschluss machen, erstmal, um dich dann auf den vierten Teil heiß zu machen. Es wird ja wahrscheinlich ja. mit irgendeiner Art von Cliffhanger enden. Es, ja, wäre auch gut, wenn das gut Happy End
3: gleich schon ja. im dritten Teil.
4: Ja. So, was ja auch erstmal nicht schlecht ist. Ich meine, das funktioniert ja wunderbar, wenn du sagst, Scheiße, irgendwie, Lass mal Iron Man sterben, spinnen wir mal ein bisschen rum. Der ist wirklich tot zu dem Zeitpunkt. Die Avengers sind alle gebrochen, Schlacht ist verloren, der hat jetzt jeden Stein für den Handschuh, macht sich bereit, um jetzt dann letztendlich das komplette Universum zu, zu äh, unterjauchen. Hallo, ich dachte, du meinst so nee, Thanos jetzt. Und, und äh, ja. sie müssen sich jetzt irgendwas über Scheiß, was machen wir denn jetzt? Und wir dann holen Kurt Russell, weil der ist mächtiger als
1: Thanos.
0: Der ist tot. Zeitreise.
2: Achso. <lacht> ja, das ist ja das Ding. Also, haben ja oder
0: äh, äh, Star-Lord äh, nimmt seine Erbe als oh. <lacht> uraltes, mächtiges Wesen an. Könnte nee, er dann auch Zeitreisen drin. machen? Naja, ich meine, es
4: muss, ja, es muss ja noch irgendwas passieren, weil du hast ja von einigen äh, Einzelhelden hast du ja noch äh, sag mal, Sachen, wo noch dritte Teile kommen sollen.
1: Ja.
4: So. Und ich weiß nicht mal, wie sie das mit ihrer Zeitlinie jetzt gemacht haben. Die hatten ja mal rausgebracht, dass, glaube ich, sogar die Torfilme filme erste und zweit, oder die Guardians, glaube ich, sogar vor irgendeinem anderen Tor oder was. Die haben ihre gespielt? Zeitlinie
0: ganz schön durcheinandergewirbelt, die nicht mehr so richtig zusammenpasst. Also genau. ich habe jetzt gerade bei Wikipedia gelesen, dass Infinity War vier Jahre nach Guardians 2 und nach Civil War spielen soll.
1: Mhm.
0: Was? Infinity War? Ist vier Jahre später als das, was wir in Guardians 2 gesehen haben. Genau. Und gut, als das, was von Silverborg gesehen. Der halt hat jetzt auch Steve Rogers genug Zeit, ja. sich einen Bart wachsen. Obwohl,
2: oder? scheiße, wie der ist, du hast ja gut, ist, okay, es ist ein CGI-Charakter, du hast ja gesehen in den Trailer.
4: Ja, aber. Wen hab ich gesehen? Groot. Ach, Grudia. Ja, aber trotzdem, das, das, das wundert mich aber, weil, weil, ähm, wenn das vier Jahre danach spielt. Richtig, also das ist ja, macht ja dann überhaupt keinen Sinn mehr.
2: Der wächst wie, wie, wie schnell wächst denn der Dilly? Der, der wie viel Zeit ist inzwischen Teil 1 und Teil 2 vergangen von Guardians? Mir,
4: mir, mir geht es mir geht's nicht mal darum, mir geht es einfach, wenn du jetzt äh, äh, Avengers 4, das Ende von dem eigentlichen Ding, äh, äh, noch, noch vor Guardians äh,
0: äh, 2 spielen soll. Nein. Nein, nein, nein. nein, äh, nein. nein,
2: nein, nein, nein. Äh,
0: hier, jetzt jetzt Infinity War spielt vier Jahre nach Civil also War und vier Jahre nach Guardians of the Galaxy 2. Ach so. Na gut, das macht Sinn, ja. Aber es ist halt eine große Zeitspanne. Natürlich, ja, das auf jeden
4: Fall. So. Ähm, ja, ich weiß nicht, um jetzt einfach mal auf den Trailer zurückzukommen. Also das, das, das knallt schon ganz schön rein. Er kommt halt, es ist halt düster relativ gehalten sozusagen. Du siehst die, siehst die Avengers oder einzelnen Charaktere relativ gebrochen, wenn man das halt so will weil sie schon merken, oh Gott, da kommt wirklich was auf uns zu, wo wir nicht mehr härter Lage halt sind. Ja, und dazu die Stimme von Josh Brolin macht auch Spaß. Ja. Richtig, genau. Ich
2: finde, ich find, ich find ja, hm. er, er sieht gut aus. Er sieht richtig, richtig gut aus, auch für mich bedrohlich. Mhm. Also Findet
4: Christine ja gar nicht. Sie mag überhaupt nicht mehr das nee. Aussehen von ihm, jetzt wie er jetzt rumrennt. Er hat ja nur einen Helmisch
0: oben. <lacht> Christine. Naja, es ist aber auch so, dass die tatsächlich, glaube ich, seine Gesichtszüge wirklich mehr Joshua Bowden angepasst ja, ja. haben, weil natürlich Joshua Bowden auch ein Star ist und dementsprechend äh, möchte aber der sein Gesicht wiedererkennen. Das also, ist auch der Grund zum Beispiel, warum diese ganzen Spider-Man-Filme der immer am Ende seine Maske abnimmt, weil der ihm einen Haufen Geld für bezahlt und will immer auch seine Fresse sehen und nicht seinen cgi Alter, Eko.
2: <lacht> ja, sie haben ja, äh, also ich glaube Ken, wer ist Kevin Fike.
0: Kevin Feige.
2: Feige, der, der Oberproducer. Ja, ja der,
0: der Feige. Der, der God of the Marvel Universe. Ja, yeah, the,
2: God, the Gods of everything. Ähm, der hat ja angekündigt, dass auf jeden Fall die ersten fünf Minuten aus äh, Infinity War werden zeigen, warum Thanos der, der krasseste Ficker im ganzen marvel Universum
0: <lacht> sein soll. Das ist eine schöne Kapitelüberschrift. Ja, <lacht> Lustig. Ich muss dir liefern, Sascha. Ich weiß, du nimmst es auch. <lacht> ja, also, ich sag
4: mal so. Ich meine, du hast ja, das ist ja das, was viele ja auch bemängeln, dass es mhm. nicht der gleiche Trailer war, wie der, der zu Comic-Con kam, weil im Comic-Con-Trailer gibt es ja diese eine Szene, wo er scheinbar einen Mond oder Trümmerstücke vom Mond oder was auch immer
0: scheinbar auf deine Gegner schleudert. Na, halt. du, es nee, nee, kann nee, ja nee, aber auch nee, sein, nee, sie nee, machen noch jetzt einen dritten Trailer natürlich fort oder einen zweiten mhm. in diesem Fall und tun dann Teile von dem Comic-Con-Trailer. Also, was, ja. was ich gehört
2: habe, war, dass also was ich gehört habe, wie die Beschreibung sein sollte, ist wohl, dass er äh, mit Hilfe des Handschuhs. Einem Planeten nicht greift im Sinne von physisch wirklich packt, sondern Na halt, ja, mit seiner Macht, die, mit seiner die Macht Stich, packt ja. und einfach mal auf einen anderen Planeten schmeißt. So, das, das würde ich, wenn das, wenn der Film das liefert, what the fuck? Also das das werde ich feiern. Das ich er nicht.
4: muss ja, ich sag mal, er muss ja erstmal total unaufhaltsam sein, weil er ist ja eigentlich der hm. große Bösewicht, auf das jetzt zehn Jahre hingearbeitet wurde. Und ja, okay. du halt im allerersten Avengers ihn halt siehst, wusstest du schon. Der muss der ultimativ ja, sein. Das, das kann jetzt nicht einer sein, Film, der Bösewicht der Woche, so nach der Woche. Mir, ich ja. kann
2: mir sogar vorstellen, dass der Film genau damit anfangen wird, dass du erst mal siehst, wie er erstmal sieht, wie erstmal irgendeinen Charakter, der scheinbar immer wichtig war, erstmal killen wird. Unter anderem vielleicht Loki. Dass er wirklich endlich mal Loki killt. Das kann, kann durchaus sein. Durch sein. Endlich mal. Das, 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 na, es gibt ja die Szene, wo Loki ihm
4: scheinbar was ist den, der Tesseract oder so ihm anbietet. Halt. Und Das kann natürlich sein, dass Thanos ihn dann ganz einfach danach zack und, und damit ja, hat sich das. Und, und, und dann hat er schon mal den Hass aller Fans auf sich.
5: Dann können sie irgendwann nochmal die New Avengers <lacht>
4: machen mit Loki. Kid Loki. <lacht> <lacht> <Ja. Kid> Loki. <lacht> gibt es nicht noch als die weibliche Loki? Die gab es auch noch.
5: Äh, naja, Loki hat glaube ich ja Sith also Sif's Körper mal übernommen?
4: Oder,
0: oder, nicht von oder, oder von sie übernommen. lassen ihn altern, ja, damit er aussieht wie der comic nicht nur bei der hübsche Schnuckeli. Da werden die Fans aber auch ausrasten. mehr kellen als Loki. Das
4: sagt doch mir, mit dem Tom Hiddleston ja. daher macht. Was schwingt ihr?
2: Gerade, das kann ich mir wirklich vorstellen, weil wirklich Tom Hiddleston als Schauspieler, der ist ja so unfassbar wie bei, 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 äh, bei den Fans. Ja. Und dann, natürlich, du willst einen. Also wenn du, wenn du, wenn du willst, hast von Thanos, Richtig, findest, dann kannst du mit so einer Szene erstmal. Dann hassen die auch wirklich die
4: Leute. Ja. Auch aber gesagt, das
0: ist auch das wäre ein geiler Schockmoment am Anfang. Ja. Richtig. So, boom. Das wäre ein geiler Hochzeit. Tod. Wenn ja. ich das jetzt mir selber gespoilert habe. Oh naja, <lacht>
2: naja, machen wir uns doch
4: nichts vor. Also ich ja. meine, Loki, wo der damals äh, auf das Schiff mitgekommen ist von. Äh, Tor? In Tor. Ja. Da waren doch schon so Andeutungen, dass er den Tesserag noch nochmal mitnimmt, oder? Ja, ja, er ist vorbeigelaufen. Genau. Der ist in einer Szene kurz vorbeigelaufen. Der und dann wird den definitiv mit eingesteckt ja, klar, haben. Ja, ja auch schon den Trailer. Ja, genau. Und dann, wird er, dann wird er ihm den vielleicht anbieten, damit er ihn vielleicht in Ruhe lässt und das, das, das Schiff und nicht komplett auslöst.
0: Und das wäre auch eine gute Motivation für Thor, sozusagen eine persönliche Abrechnung zu das haben. Gibt es aber mal eine, auch, auch
2: da können wir gleich drüber reden, dass wir natürlich in diesen. Ich, ich wollte jetzt eigentlich den Trailer gar nicht komplett ausnehmen, aber auch da.
4: Ist das, das, bei es wird, schon,
2: es wird schon halt vermutet, dass, dass er ja sich eine neue Waffe, also einen neuen Hammer, in dem Sinne spielt durch diese große Maschine, die ja, man hier ja. sieht. Das, das, das gibt es unter anderem. Man kann ja genau mal kurz auf, auch mal auf eingehen, was man genau nochmal diesen Trailer sieht. die bekanntesten Szenen, glaube ich, sind auch noch Spidey gewesen, dass er jetzt seinen Spinnensinn hat und dass er jetzt endlich ja endlich seinen Spinnensinn hat. Hat er den ersten Teil gebraucht unbedingt? Hätte er den gebraucht? Ich habe mich, aber es
0: wurde ja nicht erklärt, dass er keinen kein hat. Das hat mich extrem verwirrt. Ja, sie wollten das, sie wollten ja sagen, halt, weil, weil das, das in verwirrt. dem vorgehenden Film alles schon
4: so, so ausführlich gemacht ja, wurde. Ich ja, nicht den Aspekt
0: darauf drauf ja, werfen. Ich war halt so, ja. so hättest hm, weißt du, dass ich es nicht merken soll? Du ja. bist doch Spider-Man. Äh, mhm.
2: Jetzt müssen wir natürlich zu der entscheidenden Frage kommen. Ronny, wie findest du den Stil? Ich darf dazu, dazu, dazu
4: nichts mehr sagen. Wir <lacht> wurde es <das> verboten.
2: Wir <lacht> wurde verboten, über einen Anzug
4: zu sprechen, den Spider-Man trägt. Deswegen... Nee, habe ich nicht gesagt. habe dann
0: also er gefällt dir nicht? Natürlich gefällt er mir nicht.
4: Das ist eine Mischung aus dem ultimativen Spider-Man, also aus Spider. dem Miles Morales Spider-Man und dem und dem äh, hier... Spy. Nee, nee, wie heißt er?
2: Aber dank Lego wissen wir, dass er den
4: Ivy-Spidey hat. Na, heißt der ja Iron Spider? Spy,
0: ich glaube schon, dass es, aber dass es ein Spezialanzug ist von Tony Stark. Er ist trotzdem ja, ja. scheiße. Das
1: weil scheiß der
0: im so Civil
4: war, war, war. war damals schon assig war mit den drei goldenen Armen da. Also diesen komischen äh, hier Spinnenbein, die da hinten rausgekommen sind, ist asozial gewesen. Ich, asozial. Mag, den, ich mag den Miles Morales Spider-Man Anzug nicht, weil ich auch nicht den Miles Morales Spider-Man mag. Damit bin ich beendet.
1: <lacht> Gut,
0: dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich?
4: <lacht> aber ich habe mir, ja, hab mir ja von Chrissy äh, sagen lassen, der braucht den Anzug, weil wenn der von Thanos mal aufs Maul kriegt, dann ist der nämlich tot. Ja, Und der
2: Anzug,
0: nämlich ja. ja, 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 ja hat er recht. Und mit der
2: Anzug die, die Organe zusammenhält noch, oder was?
0: Aber du kannst ja nicht gegen Thanos kämpfen mit dem eulen alten Spandex-Ding. Also da musst du schon was. <lacht> nee, aber mit dem Hudi. Am schönsten wäre es natürlich... <lacht> spider -Gwen oder was?
4: Am schönsten wäre natürlich gewesen, wenn sie es halt so gemacht hätten, dass er irgendwie den, den äh, Symbionten dann irgendwie mal kurz kriegt. Um dann noch Venom ein bisschen
0: anzuteasern.
3: <lacht> naja.
0: Ja, machen wir uns sich vorher, wird nicht passieren, aber... Ich fände es ja geil, wenn irgendwie Venom... Doch, ich, also Sie haben ja irgendwie so angedeutet, dass Tom Holland doch in Venom auftauchen könnte. Ja, das wird passieren, das und hat er ja, schon gesagt. Und das, ich meine, so aber, aber wenn, wenn, äh, wenn tatsächlich das dann vielleicht auch so in den Weltraum geht und mit Beander und allem, wo der, der, der Symbiont herkommt, ne? Hm, vielleicht wird schon ein bisschen da mit, also da verbinden wird und um die ersten Fox- und Marvel-Sachen. So, hey, Sony meinst du. Sony. Ich dachte, ähm, du redest jetzt
2: schon von, von den, von den äh, neuen Guardians, wo ja Venom mit dabei ist in den Comics. Nee, 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 nee doch. Wenn war da, da einer ja, von... Ja, aber den ich meine auch, wollen nicht. wir jetzt nicht. Ach, ja. Ja, gut, okay.
4: Es, gut. War ja, es war von uns war damals die Überlegung, wenn Marvel jetzt sagt, oder mhm. Disney jetzt sagt, wir wollen Schlussstrich ziehen, wo geht es denn dann hin, in welche Richtung? Ja, da gesagt, ja, ja. Wäre wenn wenn, 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 wenn er nicht das abgetrennt
0: ist, von tatsächlich von ja. dem Marvel-Universum, mhm. ja, warum nicht? Ich bin echt gespannt. Warum könnte denn nicht irgendwo im Weltraum landen, wo tatsächlich der Symbiont auf Peter Parker kommt? Wenn die da
4: halt wirklich, wenn du sagst, auf Xander halt erstmal die erste Schlacht, dass er vielleicht dort irgendwo das Ding... Oh, ja. jetzt. Natürlich,
1: natürlich.
2: Das, das macht gerade in meinem Kopf gerade so alles.
0: Der ganze Film versaut, weil wir mir schon vorher erwarten ja. kann. Nee, weil, ich glaube, äh, wir sollten weil, aufhören. Ja,
2: ja. Weil, weil, äh, nicht mal richtig
0: angefangen. weil
2: angekündigt worden ist ja, dass ähm, der... Ach, wie heißt er? Dass der Homecoming, also Homecoming 2, also <lacht> Spider-Man 2, der soll ja unmittelbar der nach... Der College-Ball meinst du? Äh? Der College-Ball meinst du? Ja. <lacht> das der College-Ball. <lacht> Unmittelbar ja nach Empfehlung ansetzen. Da, da würde das natürlich Sinn machen, wenn er ein Weltraum natürlich auf den Symbionten trifft. Ja, aber ich meine,
4: ich meine, Venom spielt ja davor. Venom soll ja dieses Jahr, glaube ich, schon rauskommen. Das heißt doch nicht, dass er mhm. mäßig da wieder da,
2: davor spielt. Dass er wieder vor. Wenn, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Gut.
1: Wir sind
4: noch mal Venom, mal. Venom beginnt mit drei Jahre später.
2: <lacht> <lacht> nee, dann machen sie Back to Black, dann siehst
0: du das mal Deadpool mit dem Symbionten oh, Alter, das war scheiße.
4: Okay, wir freuen uns alle drauf. <lacht>
0: Weiter. <Ja>. Rampage. <lacht> Das ist wieder eine
4: Spieleverfilmung, ne?
0: Da so. hätte ich aber jetzt mal gesagt, das ist einfach, einfach mal eine gescheite Spieleverfilmung. Ja. Also aus einem 80er Jahre Arcade-Spiel ja. ein Dwayne Johnson-Vehikel zu machen. Zumal du ja in dem Arcade-Spiel einen von den Monstern
4: halt gespielt hast, da Häuser kaputt gemacht hast und äh, Menschen gegessen hast, um Punkte zu kriegen.
0: Ja, ist, sag mal, aber. Das ist mal eine richtige Spieleverfügung. Ja. Wir nehmen nur ein klein bisschen was und der Rest ist einfach... Ja, das, so. ist, das ist das bessere... <lacht> man sollte alle Spieleverfügungen mit The das Rock machen. Das ist
4: das machen. bessere Battleships, wenn man so will. <lacht>
0: <lacht> ja, es, es hat aber viel was von Battleship, von Pixels und von sowas. Und es ist halt die Frage, kann es einer mal gut machen? Also ich glaube, mit The Rock wird das ein Spaß,
4: ja. Wenn Jumanji funktioniert mit The Rock, dann sollte das auch, glaube ich, wenigstens vom Unterhaltungswerk funktionieren.
0: Ja, es ist halt, aber es war ein bisschen überraschend, dass sie das jetzt so, also das kam auch so völlig, äh, das kam völlig unerwartet. Aus, ja, ja. Ja. Ähm, und das Lustige ist ja, das kommt ja direkt m, naja, zwei Wochen später, nach, Als, äh, nach, nach, nach Infinity War. Mir tut es fast immer so ein bisschen leid, dass The Rock mal nicht sozusagen selber einen Franchise anführen darf, einen richtig großen, sondern dass der oft mal so dass seine Filme manchmal so, so oft so Lückenfüllerfilme sind, wenn er das Star ist, mhm. oder er spielt die zweite Geige wie jetzt bei äh, und arbeitet sich zum heimlichen Star hoch, wie zum Beispiel bei Fast and the Furious. Ja, wo es ja richtig Diskussionen gibt, weil sie da jetzt ja diesen Spin-Off machen wollten und wo sie jetzt gesagt haben, nö, wo sie sich ja alle irgendwie aufregen Ja, aber Hauptstars. eigentlich hat doch der das Potenzial, einen großen <lacht> Franchise anzupacken. Gut, ich meine, er ist jetzt in Shazam mit dabei, aber, aber er ist da auch nicht der Held. Mich wundert es eher, dass Disney ihn
4: niemals für irgendeinen Marvel-Film rangeholt hat. Was dass da nie irgendwas mal im Gespräch gewesen ist. Von mir aus als, ja gut, das war ja nur, Drax ist ja nur von, von Dave Bautista gespielt.
0: Ja, aber was der auch Drax Rock? Also Vielleicht Herkules. Boah, da gehst du aber tief in die Mottenkiste.
4: Natürlich gehst du tief in die Mottenkiste, aber ja...
0: Hm. Ich weiß es halt nicht, aber es ist wunderbar. Vielleicht war halt. so viel Geld. Ich sagst, wir können, uns, wir können uns, nur so viele Stars leisten. Aber ja, der Film allein kostet hier, in wir Film die Wohnung von den Gehältern. Ja, ja. ja aber okay. wie gesagt, also äh,
4: der, der Ramp ja, wie du schon sagtest, also es ist schon ein bisschen schade, obwohl er ja eigentlich immer, als wenn du The Rock mit drin hast, der Film zieht meistens immer. Ja, Baywatch war jetzt mal so eine Nullnummer, sagen wir jetzt mal.
0: Obwohl es der beste Film des Jahres war, möchte man noch mal. <lacht> Besoffen
4: oder was?
1: <lacht> ich wollte
0: nur noch fragen Frage im Gesicht. Wir haben. waren in der
4: Pressevorführung damals. Wir fanden den ja gar nicht mal so schlecht. Wir ja, fanden den ja. ja unterhaltenswert, wie das, was er halt ist.
0: Aber das war es dann auch schon. Also jetzt diese 6-Resi-Nominierung hat er nicht verdient. Aber das ist halt... Fün ja, fünf werden okay gewesen. Ja, genau. <lacht> <lacht> um, ja, Mädels, was sagt ihr zu Rampage?
3: Ich kenne ja den, äh, das Spiel nicht. Ich habe... Den Trailer Ach so, nicht zu na, ich habe den Trailer geguckt und dachte so am Anfang, oh, so eine Art Dr. Doolittle, <lacht> weil ich dann schon drauf gewartet habe, dass dann vielleicht der Gorilla irgendwie anfängt zu, zu reden oder so. Äh, und irgendwann später, als die dann ja angefangen haben, so richtig groß zu werden, die Tiere, ähm, musste ich mich irgendwie, ich weiß nicht, kennt ihr die Filme von früher, diese japanischen, äh, wo Godzilla gegen Mega... Oder wie die sind, naja, die typischen ja, Godzilla-Filme. Ja, genau, ja, ja. und dann habe ich gedacht, dass das vielleicht am Ende irgendwie so in diese Richtung spielt also gehen könnte. Ne? Also, also im
4: Spiel im Spiel ist es, äh, äh, weiß ich nicht, ob du gegen die anderen Viecher kämpfst, aber ich, ja, es geht halt eher darum, dass du bist eins von den Viechern und kap machst halt kaputt. Ja. Nicht, dass es jetzt noch mal eine Hauptperson gibt, die dann versucht, dich da irgendwie aufzuhalten. Nee, also, du aber hast ich, halt Militär, was gegen dich so, ist. aber so
3: in der Hälfte vom Trailer habe ich halt gedacht, okay, vielleicht ist jetzt äh, der Affe so ein bisschen im King Kong-Stil, der dann irgendwie gegen die anderen ähm, äh, Tiere kämpfen muss, die dann halt äh, größer ja, geworden ja, ja, das sind, ist irgendwie jetzt so noch, in die Richtung. Das, ja, das denke ich aber. halt, dass das noch kommen wird in, ja. die, in, in
4: die diverse Richtung, weil er scheint nee, ja mit also The Rock irgendwie.
5: Genau, das denke ich halt auch, dass der Affe dann halt am Ende mit den Menschen zusammen gegen die anderen mutierten Tiere. Ja, und das hat
3: mich halt so ein bisschen an die japanischen Filme erinnert von früher, wo dann diese riesen Schmetterlinge oder was das waren. Moffra, bitte. Moffra, genau, ich danke, aber ich kam nicht auf den Namen. <lacht> Fortfühlungsstörung. Mhm. Äh, ja, als, ich habe dann gedacht, es geht dann so ein bisschen in diese Richtung, dass sie das ein bisschen adaptiert haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob es am Ende so aussieht, aber ja. ja.
0: Wir möchten kurz an dieser Stelle uns von Chris verabschieden. Ja, ich muss ja Die Peace. Zuschauer haben ihn rausgewählt. <lacht> Ja, du,
4: du bekommst heute Rose. kein Bild von mir. Du bist der
0: Schwächste. Ich habe keine Rose
4: drauf. <lacht> kein Bild. Ich mache jetzt den Hohecker.
2: Große <lacht> sind raus. Aber Wie
3: ist das, das denn? <lacht> Wir haben keine Rose für dich. Ja,
2: ich muss los. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch alles gesagt, was ich sagen wollte. So, gibt es irgendwelche tollen Filme noch dieses Jahr? Nein. Na, Solo,
4: hättest du mal was sagen können? Dann nee, was? Oh, denn? Da gibt es kein Bild. Deadpool 2 noch und, und Jurassic World 2. Ja, Jurassic World 2, ganz kurz, Jurassic World 2. Ich glaube
2: Incredibles, vor. oder? Zwei. Das, das ist sie das auch nicht. Das ist auch oh. ein, nein, aber Jurassic World 2, äh, bin ich sehr enttäuscht von dem Trailer und ich finde es echt krass. Äh, da sieht man mal, wie, wie schlecht das Marketing geht, indem man einfach mal einen Trailer komplett erstmal in ein kleines Stückchen teilt und den schon bei Teaser äh, raushaut, jeden Tag ein und dann am Ende so ein grottigen Gesamtprodukt etc. raushaut. Ich bin, bin schwer enttäuscht, wenn ich den Tor zu gucken. Okay. <lacht>
4: Tschüss! Einfach weil es Dinos sind! Am Ende wird es so sein, dass, dass der, dass der Großdinosaur gegen Vulkan kämpft. Nein! Dinos, sind Alle immer Dinos besser! Alle Dinos kämpfen gegen den Vulkan!
5: Dinos sind immer besser als Drachen, weil ja. es Dinos wirklich gab. <lacht>
2: so. Richtig, mit diesen weisen Worten verabschiede ich mich, die nicht von mir standen. <lacht>
4: Tschüss.
2: You can Tschüss. leave the runway. Ich habe endlich ein
4: Mikrofon für mich alleine.
2: No. Das klingt schon wieder besser. Schön. Hallo. Ja.
4: Also
1: <lacht> Schweine. So, Brini. Äh, ja. Rampage. Ja. Was hast du noch dazu? Äh,
5: das war's. Richtig. Nee, aber ist, ich mag keine Affen. Ich auch nicht. Aber was
4: ist mit dem mit dem Krokodil, mit dem, mit dem äh, Wolf?
5: Also wenn die die Hauptrolle
4: sind. Machen wir uns vor, die werden die, 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 die Bösen. Die werden die Bösen.
5: Dann ich schon bin ich auf der Seite der Bösen, weil ich, ja, <lacht> ja. ich mag Affen nicht. Go, Wolf, go, Krokodil! Also ich weiß Fest nicht, Sandy
4: die,
5: die aber irgendwie mag. auch keine aus Menschen.
4: Ja, es geht, es, geht, es, geht, es geht ja in dem Film darum, dass wohl Es geht wohl in dem Film darum, dass irgendeine Art von Gas oder experimenteller Substanz irgendwie in diese Umwelt kommt. Also, in wen interessiert das denn zum Kuckuck? Ja. Weil sie, weil, sie gerade arg, weil sie gerade fragt, ob das mutierte sind.
3: Nee, aber ich, äh, ich hatte bloß, als ich dann das angeguckt habe. Ang das geguckt geguckt haben.
1: <lacht>
3: nee, aber die sahen dann irgendwie ein bisschen mutiert aus. Also es wäre cool gewesen, wenn die einfach nur größer geworden wären, äh, anstatt dann einfach irgendwie noch, ja, wirklich so ein bisschen im Godzilla-Stil.
4: Hm, aber Ich verstehe was du meinst. Ja, gucken wir mal, was dabei rumkommt. Also ich sag mal so, der wird wahrscheinlich nicht der größte Erfolg, nee. der wird reichen. Dann guckst du dir mal an, hast du mal kurzen Spaß, wenn du halt nichts anderes mehr also wenn du eventuell schon gesehen hast und es kommt nichts weiter. Mhm. Wenn alle du Vorstellungen
0: dann, ausverkauft, genau, sind. guckst du da Geld mit an.
4: übrig. Und hast
0: aber auch eine gute Zeit im Kino und Punkt. Ja, ja, gut. Gut, dann machen wir mal mit einem Film weiter, den wir den Vorgänger schon besprochen hatten vor kurzem in unserem Guilty Pleasures Ungeliebte Lieblinge Podcast und haben ja uns darauf geeinigt, dass der Film scheiße ist. <lacht> <lacht> nee, aber nicht <lacht> Deadpool Nein, mein Spaß ähm, Deadpool 2 kommt endlich Der immer noch offiziell Als Untitled Deadpool Sequel Geführt wird Und mir persönlich würde es sehr viel Freude bereiten Wenn der Film tatsächlich Untitled Deadpool Sequel <lacht> Heißen würde. Es,
1: <lacht> es, es würde halt passen Ja,
5: es wird einfach in dieses ganze Breaking the Fourth Wall passen Wäre irgendwie nett Fällt ja sowieso voll raus aus der ganzen Schiene also,
4: also ich finde es auch interessant, dass es da halt nicht einen richtigen Trailer jetzt im Sinne von gibt wie Trailer-Trailer sondern dass es halt immer so eine halt drin ist
0: Ja, wie den Bob-Ross-Trailer also Bob hm. Hat mir persönlich sehr gut gefallen Mir ja, als auch. <lacht> ja, ja. auch, also ja, fand ich auch super.
5: Ja. Also allein schon bei Bob-Ross
3: <lacht> und, und gestern habe ich noch gesehen da kam noch ein Teil, wo ein Opa irgendwie überfallen wird und er rennt dann in, dem, ja, ja.
1: Das in, in der das Telefonzelle und braucht ja, das ewig, um sich
3: umzuziehen Das fand ich auch sehr witzig und am Ende ist der Opa tot und er legt sich daneben und ach, hier Ben und Jerrys Eis, ach, das ist ja eh nichts mehr. Und, und
4: Naja, damit <lacht> ihm so ein bisschen spricht, ja.
3: Aber ich bin, ähm, ich bin echt mal gespannt, wie die das dann, also wie es dann überhaupt weitergeht. Also, weil die das im ist, glaube ich, Zeit, gar
0: nicht so wichtig. <lacht> ja,
3: aber trotzdem, weil ich ich, weil ich würde, ich fand ich denke, ja halt die filmen. Beziehung zu seiner Freundin halt so klasse und äh, ob die ja, da jetzt also, wieder zusammen sind. Also es, sind es gibt, ja, es gibt ja
4: eigentlich, glaube ich, relativ wenig äh, äh, also ich habe noch nichts irgendwo was gelesen zur Story von dem zweiten Teil, wo man weiß halt, dass Cable jetzt vorkommen wird, äh, gespielt von Josh Brolin. Man, Domino. Man, man weiß, dass Domino jetzt mit dabei ist. Du hast keine Ahnung, wer der Bösewicht ist. Ist ähm, seine noch
3: Freundin offen. nicht
5: auch noch irgendeine Mutantin? Ja ne? Nee. Also im Doch. Comic
4: ist sie eine Mutantin, aber ja, ja. es ist, wird ja... Aber sie, sie
5: wird glaube ich auch in den Credits sowohl mit, dem, mit ihrem... Ich sag mal bürgerlichen Namen, als auch mit dem.
4: Es ist ja halt die Sache, es wird ja viel rumspekuliert, dass einmal äh, das Ende vom, vom äh, ersten Teil vielleicht einfach nur eine Art Traumsequenz von ihm halt war, wo mhm. er einmal das, das Messer im, im, im Kopf stecken hatte. Hm dass da in seinem Gehört einfach mhm. die Synapsen noch nicht komplett hatte, oder aber, dass sie ihn, weil sie ist ja tatsächlich so eine realitätsverändernde Mutantin, glaube ich, oder die irgendwie, äh, die, die also sie, sie sie kann, glaube ich, irgendwie äh, dir Träume oder sowas vorgaben. Das ich. kommt
3: aber im ersten Teil nicht raus.
4: Nee, im ersten Teil ist ja gar nicht. Und dass es halt sein kann, dass sie sie vielleicht, vielleicht ihn die ganze Zeit so ein bisschen an der Nase herumgeführt hat. Mhm. halt Das weiß man halt nicht. Das wird halt viel rumspekuliert. Sie soll, glaube ich, aber auftauchen. Also sie ist, glaube ich, mit dem Cast mit
0: drin, oder? Die, die Schauspielerin. Das das weiß ich nicht. Ich find, aber ich finde es mal interessant, dass man mal nicht weiß, um was es geht. Richtig, Richtig in dem anderen, ja. also, also du weißt, was du haben willst aus einem Deadpool-Film und das, der Trailer ich, macht ja auch Hoffnung darauf, aber... Mal,
5: war das nicht ähnlich beim ersten Deadpool auch? Ja, Dann, beim ersten musste du schon
0: doch, was, was, was passiert. Naja, zumindest halt mit dieser Origin, dass man sieht, wie ja. er wird und sowas. Aber irgendwo hat man auch das Gefühl es ist nicht so wichtig. Und, ja. ähm, er
5: muss halt seine Sprüche klopfen und Leute erschießen. Also, also Fakt, das ist das Lustigste. An dem genau.
0: Also,
4: Fakt ist halt, dass, 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 dass äh, Teenage, äh, wie ist es, Teenage Warhead? Mega äh, Warhead. Mega
5: Sonic. Teenage Warhead,
4: Warhead
0: genau. Mega Sonic Teenage Warhead.
4: Genau, dass sie wieder mit dabei ist, halt. Äh, von Colossus habe ich noch nichts gesehen. Ich auch nicht. Aber es kann natürlich jetzt auch sein, dass sie halt noch mehr X-Men mit reinholen. Ne? Hm. Meine Rechte sind ja jetzt alle da. Ähm, wer weiß Vielleicht das schon? erstmal die
5: Originalen Man.
0: Wer weiß das schon? Also, zumindest ist der Film ja so. Doch kein leeres äh, Haus mehr? In Erwartung, dass wir den ja vorgezogen haben. Ja, ja. Und ähm, ich muss das jetzt noch mal kurz recherchieren. Und auch nicht weit weg, also vorher schon nicht, ähm, zu Solo. Star Wars Story, ja. von dem wir heute nicht reden können, weil es eben noch keinen Trailer gibt, wunderlicherweise. Es gibt nur Negativgeschichten äh, darüber. Genau, Sonst also nichts. man weiß nicht, was da los ist. Und es ist ein Star Wars Film, der tatsächlich zwischen Deadpool und Infinity War dazwischen gequetscht wird. Und irgendwie, also Recipe for Disaster fällt mir dazu ein, weil eben. Ich weiß, also, und, und dass sie jetzt Deadpool noch davor noch vorziehen, zeigt, wie aggressiv sozusagen auch dagegen also programmiert wird, dass man sagt, okay, der Film hat nicht so von Problemen geplagt, hier Solo, da ziehen wir Bad vor, da wird hier volle keine draufgehauen, gehauen naja. so ist fuck egal, was da ist. Naja, war.
4: gut, ich meine, das ist ja, das gehört ja alles Disney, ne, das ist ja eine Bilanz. Jetzt
0: wenn das, erst. Ja, jetzt erst. Ist ist
4: auch auch nicht durch, ist
0: ja, ganz, also. Aber es ist ja
4: trotzdem letzten Endes am Ende, unterm Strich, am Ende des Jahres, ist es ja eine Bilanz.
0: <lacht> ja, aber du machst ja nicht deine eigenen äh, Güter kaputt mit, mit, an, mit
4: anderen. Nee, aber du musst ja trotzdem einem, einem die gehen ja davon aus, also das gab, ich, hatte ich ja äh, mal gelesen, hab, die gehen ja davon wirklich aus, dass Solo ein Flop wird. Dass der nicht, äh, nicht gut einspielen wird. Er wird vielleicht, wenn überhaupt, seine, seine Produktionskosten reinholen und so weiter. Und dann müssen die halt gucken, dass die das natürlich irgendwie abfedern. So Jetzt einen Deadpool davor zu ziehen, wo sie jetzt die Rechte halt dafür haben und danach mm. kommt noch ein Avengers, das würde das natürlich super abfedern halt, weil die anderen, die werden gut einspielen. Achso, du meinst, dass sie es eher drin verstecken? Ja, dass die halt die Bilanz halt so ausgleichen halt, dass sie diesen, dieses, Mi dieses Minusgeschäft in Anführungszeichen, weil von dem rögrigen Minusgeschäft, glaube ich, können wir da nicht reden, dass es dann irgendwie abgefedert wird durch den Erfolg
0: der anderen beiden Sachen. Ich weiß auch nicht, ob die schon so viel Einfluss drauf haben. Es ist natürlich möglich, dass das so irgendwie verabredet wird, dass man sieht, okay, ist die Lücke. Jetzt lassen wir Mut Mutants äh, streich mal weg. Naja. Ich, also ich, ich bin aber auch immer noch der Meinung, es würde mich nicht verwundern, würde jetzt gesagt werden, wir verschieben Solo um ein paar Monate in, in, in Weihnachten. Möglich, weil da haben sie glaube ich nichts, oder? Ja, dies ja nichts. Ja. Und ähm, es hat mich sowieso gewundert, als sie gesagt haben, dass sie das eher bringen wollten und nicht wieder zur Weihnachtszeit. Naja, früher sind ja die ganzen Filme, Star Wars immer Mai gelaufen, naja. traditionell. Ähm, und ähm, ja, also, aber wir wollen jetzt nicht eigentlich über Star Wars reden, nee. wir wollen ja Dings reden, Deadpool, wobei man halt mhm. nicht so viel reden kann, weil eben der Film ja noch nicht so viel verrät, außer dass sozusagen wie alles möglich ist. Also machen wir uns nichts vor, das wird wieder ein spaßiger Film werden. Die Frage ist halt, mit Cable ist ja auch immer so mit Zeitreisen und so ein Spaß, ob sie naja. da auch nochmal richtig naja. Spaß haben.
5: Vielleicht reichen Deadpool und Cable zu den zum <lacht> Infinity
3: War
1: <lacht>
5: und Deadpool rettet alle. <lacht>
1: also
4: es wäre eine interessante Überlegung zu sagen, dass die da beiden, wobei dann Josh Brolin eine Doppelrolle wäre, ähm, dass die beiden vielleicht im vierten Avengers auftreten. Weil ich meine, was es wäre ja auch nochmal interessant halt. Du hast einen Charakter wie Deadpool, der dann bei den Avengers mit drin ist. Ich weiß nicht, ob das zu früh ist.
0: Also weil Deadpool ist und so... wenn es für ein
4: Cameo ist? Ja,
0: das, das ja, aber nicht irgendwie, weil wenn er eine Rolle will, dann der, der, der ist so die Gefahr, dass er alles an die Wand spielt oder Wand spielen will. Mhm. Und nimmt auch natürlich den Ernst der Lage weg, wenn jetzt der Spaßmacher kommt. Der ja, stimmt, sozusagen ja. äh, herummachen kann, wie er will. Ähm, also ich bin noch gespannt, ob, also es wird sicher noch mal ein Trailer kommen, wo wohl vielleicht ein bisschen mehr verraten Verbot wird. Vermutlich auch, ja. Oder auch gerade nicht, ne? <lacht> Ja, And nee, also es, ist ja. <lacht> es ist tatsächlich so, eine Woche vor Deadpool in Amerika kommt Solo. Eine Woche.
4: Mhm. Vielleicht wollen sie auch nicht von Avengers ablenken. Das kann natürlich auch sein. Weil sie da, glaube ich, mehr hoffen, also mehr dahinter sehen, dass das mehr Geld einspielt. Und sie wollen vielleicht nicht davon ablenken. So die ähnliche Schiene, wie sie es damals bei, bei, ähm, bei, äh, vor 3 gemacht haben, wo dann ewig der Trailer von, von, von Avengers 3 nicht kam, dass sie halt von dem Tor 3 noch nicht ablenken wollten. Und jetzt vielleicht genauso sehen, dass Avengers 3 ist unser Flaggschiff mhm. Damit werden wir dieses Jahr richtig Kohle machen, halt, da wollen wir nicht von ablenken, indem wir jetzt noch so eine Star Wars-Geschichte vom wohl mit beliebtesten Charakter halt mit reinhauen. Zusätzlich so den ganzen negativ
0: -Story ja, ja. Die noch nee, nicht. Deswegen lieben. wundert mich das auch, weil es ist auch von der Planung her so seltsam. Du hast diesen Mega-Event, Avengers 3. Und eigentlich, es passt super von, von der Ablauf her, du hast Avengers 3 und sozusagen als die lustigere, der der Comic Relief, ja. ist dann Deadpool ja. dazu. Weil du kannst nicht mit einer anderen großen epischen Story kommen, ja, ja. sondern da muss irgendwas Lustiges sein. Da kannst du nicht Dark Phoenix bringen. Als den Beispiel. Den haben, haben sie
4: den nicht auch verschoben, Dark Phoenix? Da Nö, das ist
0: November, den haben sie jetzt. Ja, na, den haben sie mal klug zu sagen, wir lassen den aus diesen ganzen Sommer-Dings äh, raus, sondern schieben den so ein bisschen in den Winter rein, so mhm. das Harry Potter-Segment.
4: Ja, wie gesagt, also Deadpool, da, da brauche ich mir gar nichts zu sagen. Da werde ich definitiv äh, Spaß an der Freude haben und reingehen. Also das ist, auch wenn man nichts von der Story jetzt allein einweisen. so, aber dadurch, dass der erste für mich so gut funktioniert hat, äh, glaube ich nicht, dass das äh, so nach hinten losgeht. Weil, ähm, auch wenn der Regisseur, glaube ich, gewechselt hat, mhm. ähm, äh, ist ja immer noch Ryan Reynolds dabei, der dann, glaube ich, mit die höheren Fäden da an der Hand hat und guckt, dass da was wird und nicht ja. irgendwie so Schindluder mit dem Charakter getrieben wird. Äh, ja glaube ich nicht, dass das jetzt halt äh, schief gehen wird. Und ich meine, jetzt hast du halt genau das, was die Fans wollen, ein Cable und ein Deadpool zusammen in einem Film. Ja. Die Bromance schlechthin in der Comicgeschichte. <lacht> Wenn es nicht dann irgendwann mal in, in Avengers 4 dann Spider-Man auf Deadpool
0: trifft, wo die Fans noch mehr durch die äh, Decke gehen. Naja, es ist auch, also äh, Monika Bakerin spielt mit, mhm. hier die Freundin. Ja, ja. Mhm. Ähm, ich äh, also im Sinne also von einem Trailer einem wirklich eine Werbung für einen Film finde ich das ist bis jetzt die beste Werbekampagne für einen Film. Ja. Ja. Weil Infinity ja. War der lebt einfach davon von diesem da muss man nicht groß überlegen, wie der Trailer hätte nee. aussehen sollen. So, aber das ist eben von der Kampagnenart wirklich was was heraussticht. Ja. Also,
5: das wird halt aber von der Geschichte nicht erzählt. Sie ja eh schon bei, auch schon beim ersten Deadpool hatten sie auch schon viel ja. so mit Marketing Spielereien machen können. Ja. Und Kommt mir auch mal so für, so bei Deadpool, da kann man sich mal so in allem austoben.
0: Genau, und da werden sie sicher noch mal zwei Schippen drauflegen im Vergleich zum ersten Film. Weil sie jetzt ja auch natürlich mehr Budget haben. Das war ja das Ding, die haben ja quasi mit, also für einen Superheldenfilm sehr wenig auskommen müssen. Und äh, ja, sind wir gespannt. Ja? Jo. Next ist. Ähm, oh, da sind wir schon. Jurassic World Fallen Kingdom. Halt Moment, warte. Jurassic World, Fallen Kingdom. Kingdom. Kingdom.
1: Kingdom. <lacht> <lacht> und alle so, eh. <lacht> ich habe hab nicht
3: mal den ersten Teil gesehen, also den Film an sich, aber den zweiten Trailer. Also ich
5: habe den ersten gesehen, ich mochte den ersten auch. Und
3: das
4: war unser zweites Date.
5: Ja. Uh. Aber ich mag halt auch Dinos. Dinos sind super. Und,
1: Alle reden äh, immer vom ersten also Film. Also mit, 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 mit anderen ja, Worten. vierte Film.
5: Ja, aber halt dieses Jurassic World und also. nicht mehr die Jurassic Park Teile. Also mit
0: anderen Worten,
4: ich hatte schon einen Plan dahinter, dass wir in dem Film gehen. <lacht> Wusstest
5: du schon, dass jeder da
3: Dinos mag?
4: Tatsächlich, ich möchte ja sagen. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, aber äh, äh,
4: wo ich auch sagen muss halt, ich hatte bei dem ersten Film damals auch, wo die in dem ersten Teil äh, äh, auf dieses Tor zugefahren sind, war schon so ein bisschen Nostalgie bei mir drin, so ha, ey cool, endlich wieder da und so. Das habe ich jetzt bei dem Trailer gar nicht.
0: Richtig, also der Film ja. lebte natürlich damals auch von dieser 90er, wir sind ja in diesem 90er Jahre, Revival. Mhm. Und äh, der ham, die haben natürlich voll auf diese Nostalgieschiene gehauen, weil natürlich viele Zuschauer, die heute so 15 bis 25 sind, ähm, ja gerade erst geboren waren, als der Film rauskam. Mhm. Oder, oder, oder die noch vielleicht ein bisschen älter sind, ja, gerade Kinder waren. Und ähm, das natürlich da, und der Film war auch für mich völlig überraschend so unglaublich erfolgreich, weil der war ja, hat sogar bisschen, fast so viel eingespielt wie Avengers mhm. und auch vom, vom gesamtweltweiten Einspielergebnis. Ähm, sogar noch erfolgreicher als Avengers damals, so der erste.
5: Dinos laufen halt Ja, ja, das ist halt,
0: sag mal, das Filmkonzept ist auch leicht übersetzbar in alle möglichen Sprachen und Kulturen. Da musst du jetzt nicht groß irgendwelche Vorkenntnisse haben, es geht halt um Dinos und die einen wollen die Dinos, die Dinos von einem fressen und die anderen laufen davon. So, und ähm, ja, aber jetzt bei diesem, also man muss eben sagen, also diese, dieses, dieser, habe ich gerade Sorgen gesagt? Man muss eben Sorgen. <lacht> äh, ähm, der Film, der Trailer, kommt mir so vor, alles, was in Jurassic World schlecht war, kommt in diesen Trailer rein. Es ja, ist ja nicht nur das, der Film... Der also die, diese, diese übertriebene CGI-Sache, ja, ja, ja. die, diese, diese Dino-Fluchtszene sieht für mich so völlig unecht aus. Ja. Du hast wieder mal hier Bryce Dallas Howard und Chris Pratt, die null Chemie haben, hm. hatten sie auch in dem Film, nicht? Ja. Das ging, die beiden, die sitzen da und du denkst dir, äh, warum einen nicht austauschen? <lacht> ja. So, und... Und alles irgendwie, was nicht so toll war an Jurassic World, kommt in diesen Trailer rein und sagt, das ist halt so weit. Vor allem, was das Traurige ist, äh,
4: äh, wo äh, Chris Pratt damals halt hier äh, die äh, Show von Jimmy Kimmel übernommen hatte, wo mhm. Jimmy Kimmel ja irgendwie gerade verhindert war und so, ja. äh, da hatte er ja Promo für, für diesen Jurassic World damals gemacht. Für den, er hat Promo für den Trailer gemacht. Für den Trailer, ja, ja. ja. So Und da war sie ja auch mit da. Und da hatten die mehr Chemie in diesem kurzen Comedy-Segment mhm. als äh, in dem gesamten Film. Hm. was ich nicht verstehe und ähm, ja, das liegst halt am, am Regisseur ja 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 ähm, und äh, wenn du den, den, den Trailer oder die Story zumindest, die du anhand dieses Trailers dir äh, äh, auf also äh, äh, Zusammenbastel. ja, zusammenbasteln kannst genau ähm, ja red weiter klingt mal so schön jedenfalls ähm, muss ich halt sagen erinnert das doch sehr an den äh, zweiten Jurassic Park damals, an den Vergessene Welt, hm. weil das ist die, dieselbe Story, die, da kommt irgendjemand, also wir müssen die Dinos retten, weil es sind ja Lebewesen, tralala, und siehe da, es gibt halt natürlich auch noch einen böse, äh, äh, bösen Konzern, der die Dinos halt äh, als Attraktion irgendwie mitnehmen will, entführen will.
0: Genau. So. Und äh, Tyrannosaurus kommt mal irgendwo anders hin, wo er nicht hinkommen soll. Genau. Wir, wir entführen einen Tyrannosaurus. Haben wir jetzt noch nicht gesehen gehabt im Trailer, dass ja, ja. das
4: passieren wird. Dass er, äh, aber kann ich mir vorstellen, dass das auch passiert. Dazu bricht halt noch die Insel wahrscheinlich auseinander, weil der Vulkan da ausbricht.
3: Dino Apokalypse. Was ich vor allem auch interessant fand, die haben ja damals <lacht> gesagt, <lacht> haben,
4: wo sie den, den Trailer gezeigt haben, kamen ja schon die Fans mit, oh, das ist das Ende. und blub. Da haben die gesagt gehabt, damals die Produzenten oder wer ja auch immer äh, gemeint, nee, das wären soll die erste Viertelstunde des Films was ich nicht glaube. Also das ist dummes Gequatsche, das wird definitiv mit am Ende passieren, dass mhm. die da äh, diesen Vulkanausbruch halt haben.
0: Ähm, ich glaube, der ganze Film wird sich nur unter dem dass man ja. wegflieht vor dem Vulkan. Genau. Also ich weiß mhm. nicht,
4: also mich 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 kickt das jetzt nicht so, wie damals noch der Jurassic World, dass ich jetzt sage, okay, da habe ich richtig Bock drauf, freue ich mich endlich wieder mal in Jurassic
0: World Parkfilm in dem Sinne. Ja, heraus. der Film wirkt irgendwie so ganz komisch. Also ich weiß auch nicht. und wenn So man gezwungen den fast. Naja, so und wenn irgendwie. man den Regisseur aber sieht, der diese sieben Minuten nach Mitternacht gemacht hat und eben hier The Impossible, also diese Geschichte mit dem, mit der, äh, mit dem Tsunami damals ähm, in Asien. Und und denkt, also, der ist, der, der, ich bin im falschen Film? ne? Er ist im falschen Film naja. und, und er kann das irgendwie nicht. Es ist inszeniert sich nicht so, dass du sagst: Boah, naja, wobei du sagen könntest, er könnte es
4: vielleicht gut hinkriegen, diese Beziehung zwischen äh, Chris Pets Charakter und diesem äh, Velociraptor halt hinzukriegen.
0: Boah, wäre mm. in Ganz ehrlich, das fand ich schon. Das fand <lacht> ich so gefeiert bei dem ersten Film bei dem World dass da hier seine, jetzt die Velociraptoren, die halt wirklich in den Filmen davor, oder zumindest auch im allerersten Jurassic Park, war das eben eine richtig gute Bedrohung, die auch völlig ja. entmenschlicht war. Und daraus machen die jetzt Streichelzoo-Attraktionen. Genau, die eben hinterher auch noch helfen, indem sie mit sich mit dem Tyrannosaurus äh, besprechen.
3: Tom töten.
0: Das war so <lacht> dumm, dieses Ende. Ja. und. Dieses, also, und Oh, er hat sein velo Na gut, das war wahrscheinlich so, wo sie sagen, dass man auch einen, was Neues bringen,
4: halt neben dem, Auch wäre das die lustig, wenn sie dann am haben. Ende
5: so Häuschen in der Vorstadt mit, mit weißem Zaun, Und gibt <lacht> also so, so, so eine kleine Hundehütte. Und diese dieser Hundehütte sitzt nee, 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 der nee, kleine Velociraptor weißt du? mit seinem die, Halsband. Die
0: tatsächlich auch nur so groß waren. Von wegen, äh, diese Velociraptoren aus Jurassic Park sind nicht so, wie die in echt aussahen. Die waren nur so groß wie in, wie in, wie mit der ganz im Prinzip. Ja, ja. <lacht> ja,
5: wir werden doch auch als Vorfahren der Hühner angesehen. Ja,
0: ja, das ist ja immer mhm. so, dieses, das, der Wissensstand zu den Dinosauriern ähm, von Jurassic Park damals hat ja mhm. inzwischen aufgeholt, man weiß nur, dass sehr viele Dinosaurier eben auch Federn hatten.
4: Mhm. <lacht> Aber weißt du, was das Ende sein wird mit dem Velociraptor? Das hast du nämlich schon im ersten Teaser gesehen gehabt. Der wird nämlich äh, äh, Kinder zur Welt gebracht haben. Also diese Eier, ja. siehst du ja, dann schlüpft ja dieser kleine Velociraptor und Chris Pratt äh, streichelt den. Das, mit. das wird das Ende sein. Sein. Blue ist tot, hat äh, dieses, dieses, dieses kleine äh, Die Baby-Velociraptor halt da hat dieses Ei gelegt, halt, das schlüpft und das ist der neue Blue. Halleluja, wir freuen uns alle. Ja, ja Teil 3.
5: Der wird dann halt zum Vorstand. Ja. Und damit werden, wird dann die Realverfilmung von die dinos Also
1: die Realverfilmung
4: gibt es doch schon.
0: War da alles vorher, früher real, war da kein Cartoon. Ja. Ah. Ja, real nur mit, mit, mit CGI. Genau.
1: genau.
0: Ich finde es halt komisch. Ich weiß auch nicht, ähm, irgendwie, ich, also ich weiß nicht, ob dieser Film erfolgreich wird. Nee, ich ich, bin, da, ich bin da echt, aber ich kann mich natürlich auch wieder täuschen, weil ich schon bei Jurassic World nicht damit gerechnet habe, dass er so erfolgreich wird. Ob das nicht so ein Bauchklatsch oder wird. Naja, du hast theoretisch jemanden, der zieht, also mit Chris Pratt. Du
4: hast mhm. Jurassic Park, also es geht ja um Dinos halt. Das Jurassic yeah, Park halt ist
5: das Franchise. Das ist noch nicht so inspiriert. ausgelutscht,
4: weil Dinos sind nicht so oft, mhm. außer halt Jurassic Park, sage ich jetzt mal, Und, im, im Kino zu sehen. Ja.
5: Und kleine Jungs lieben Dinos. Und es ist halt, ist halt, auch. Ist halt ja, wieder einer dieser, dieser typischen Popcorn-Kinofilme halt. Ja.
4: Der, der wird schon nicht, der wird schon nicht also sag ich mal, langweilig werden. Du wirst schon eine gute Zeit haben mit Dinos. Und Kino. nicht nur
5: kleine Kinder leben Dinos. Meine Große Schwester Kinder hat äh, den Film Dino. auch total
3: gehypt und hat gesagt, die, die musst du musst den unbedingt angucken. Also, ja. Ja.
5: Ja. also, ich kann mich so daran erinnern, als ich halt klein war und ich mit meinem Großeltern so im, im Dino-Park war. Das war das Beste überhaupt. das ja, Das war stimmt. der Best, beste Wochenende meines Lebens.
0: Naja, aber, aber ich, dann muss
5: ich aber, deswegen, also, ja So Also, Dinos, das, das zieht schon. Es gibt. Ich. Das nicht ist, so viel anderes, wo Dinos wirklich mitspielen. Es gibt klar, es gibt irgendwelche Fantasyfilme mit Drachen, hm. aber Drachen ist halt nochmal mal irgendwie was anderes, weil Dinos ich, gab es ich wirklich. Ich Verstehe
0: es. das und ich finde, aber ich glaube, das ist auch das Grundproblem, was ich mit dem Trailer habe. Es wirkt auf mich sehr kindlich. Mhm. Ja. Also es wirkt nicht wie ein Film, wo du jetzt denkst, dass die machen noch ein bisschen Ernst und sowas. Es wirkt mhm. für mich auch, wie die halt die Dinosaurier diesen Abhang darunter fliehen. Es sieht für mich halt wirklich aus wie also, ich finde das sieht nicht eigentlich gut. Es sieht für mich alles unecht aus, aber ich denke, Kinder werden das nicht so eng sehen. Und, aber für mich begeistert das überhaupt nicht. Es ist was, 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 was mir auch
4: aufgefallen ist, auch gerade im Bezug des ersten Teils, wenn du dir jetzt mal vergleichst mit der Uhrreihe halt mit den, mit den ersten Dreien, ist der relativ unblutig. Dafür, dass die ersten halt auch fast schon auf eine Kinderzielgruppe mit abfahren. Ich meine, die klar mögen die Kinder und so weiter und so weiter. Sie Spielen ja auch Kinder mit gab es da eigentlich, ich sag mal, brutalere Szenen als jetzt in dem. Ja, du siehst, wie jemand gefressen wird, aber du siehst keine Körperteile, die abfliegen, du siehst wenig Blut, bis gar kein Blut zum Beispiel. Ähm, der ist relativ handsam, wenn du es halt so ja, willst. Und ja. das ist
0: bei dem jetzt auch so. Ja, und das ist so, das ist alles so, wie so ein Nummernrevue. revue
1: mhm. so, Dinos ist, on Ice. <lacht> ja, so wenn es auch machen können. Also ja. es
5: gab doch auch hier von Disney mal die Dinosaurier oder so. Auch so ein so.
1: Äh, die Animationsfilm. Halt, gena diese, genau.
5: Ja. Die halt auch irgendwie in diese ganzen Disney-Naturfilm-Reportagen hm. und so rein, gehen, wo du irgendwie mit so einem Dino- Schläge, irgendwie wie kleinen Dinos schlüpfen und ja. jetzt lernen sie laufen, jetzt lernen sie fressen. Du meinst ne? das, was wir
3: was schon schon diese Real Life äh, trotzdem genau. Computer das habe ich eigentlich genau. gerne geguckt damals. Ach, ja, aber das, das war so eine genau Dokumentation,
4: die auf Pro irgendwie kam. Nee, oder? auf,
3: äh, RTL,
5: nee, auf Super ist, RTL dachte ich, ja, kam das,
3: das ja. Ja. irgendwie. Das ist ja
5: auch genau. raus, später, ja. Aber später. Aber genau, das, das wird auch, zu diesen Disney-Natur-Dokumentationen. Ja,
3: aber das war halt einfach interessant, weil du halt auch dazu mhm. was gelernt hast, wie das genau. früher so, was die so rausgefunden haben. Mhm.
4: Ich weiß halt auch nicht, ob Aber in dem Film diese Message auch gut rübergebracht wird, dass halt die Dinosaurier auch jetzt Lebewesen sind und wir müssen sie schützen und tralala. Weil ich finde, das hat schon damals in dem zweiten Jurassic Park nicht gut funktioniert. Dass du halt schon so dich darum jetzt halt kümmerst, okay, die, die müssen überleben und so weiter und so fort. Und dich, dich, dich interessiert dieses Schicksal jetzt wirklich sehr.
0: Ja, aber, es ist mein, also, aber Jeff Goldblum ist wieder dabei. Ne?
4: Da frage ich mich, ob er nicht jetzt wirklich seine seine spiel jeff goldblum äh, Standardrolle halt irgendwie macht. Also seine ja bitte, ein bisschen Darauf würde ich
0: mich höchstens, das war das Einzige, worauf ich mich freuen würde. <lacht> Glaubst
4: du, dass er nur in einer kurzen Szene auftaucht oder ob er auch eine größere Rolle
0: im Film spielt? Das, das ist die Frage. Das, das war, wäre dann typisch für diesen Film, dass er vielleicht nur am Anfang kommt bei so einer Anhörung und kommt dann nie wieder. So. Ja. Ja, das, ja.
4: War doch, das war doch bei, beim zweiten Jurassic Park mit dem hier... Da ja, hat eine Größe, da war Nein, ja ich die meine, Hauptrolle. Ich meine, ich meine jetzt der, der Typ, der den Jurassic Park damals erfunden hatte, hier dieser reiche Typ da, ich weiß es nicht mal, wie der ja. hieß, der Ältere da, ja. der ist da auch nur in der einen Anfangsszene gekommen, wo er Jeff Goldblum sagt, wir müssen die Dinosaurier ja. retten und so, und dann hast du den ganzen Film nicht mehr gesehen. Ja, so kann ich irgendwie das irgendwie am Ende
3: nochmal kurz, weil doch die Enkel mit in dem Film mitgespielt haben.
4: Nee, das hm. war die Szene, wo, wo Jeff Goldblum ihn besucht im Haus, hm. Äh, äh, so und okay. die zwei Enkel kommen da tatsächlich ja. auch. Das sind so diese Cameo-Auftritte, kannst du halt sagen, von den drei Personen. Und das war's, dann siehst sie nie wieder. Hm. Ja. ja Und äh, wie heißt das, Sam Neill, der, der taucht auch nicht auf. Nö, der kam ja im dritten Teil dann. nee ich meine jetzt aber in, seit, seit, also hier in, in, in World ist er noch gar nicht aufgetaucht. Ja, Weder Im im ersten, dritten Teil von Jurassic World. Ja, aber ich meine, in Jurassic World ist er noch nicht aufgetaucht und in dem wird er wahrscheinlich auch nicht auftauchen.
0: Nö, vermute es nicht.
4: Schade. Naja. Die Kinder waren doch, glaube ich, irgendwie von der, von der Dame hier aus dem ersten Jurassic Park, oder? Kann das sein? Nee, das waren ihre. Ja, aber ich meine, die, die, die Mutter war doch die Schwester von ihr, ja, kann das sein? genau.
0: Oh, da hat man den Cameo. Toll. Ich bin begeistert und je hype bis zum Gegnerspiel. So, nächster Film. Mein Blut kocht. <lacht> der nächste Film auf unserer Liste ist der Ocean's Eight. Noch eine Fortsetzung. Nach Ocean's Eleven, Ocean's 12, Ocean's 13. Ziehen wir mal fünf ab und dann hast du Ocean's 8. Nur aus Frauen besteht, ein Team.
3: Ja, ja ich habe vorhin auch gedacht, das ist wahrscheinlich ein bisschen wie die äh, weibliche Ghostbusters, Variante plus von bloß besser. Ocean.
0: Plus <lacht> <Bloß> besser. <lacht> ja, ne, hab... Sagen wir mal so, das ist das, das, dieser Art Franchise, diese Heist-Movies, wo es sozusagen ein Team von Experten halt da irgendwie, mhm. wo es nur darauf ankommt, wie ziehen die diesen Kuh durch, naja. äh, pff, ist für mich nicht die falscheste Art, eine Fortsetzung zu machen. Aber es mhm. ist nicht von Soderberg, oder? Äh, glaube ich, produziert mhm. und zumindest die einzige Verknüpfung ist irgendwie, dass ja... Na, George das, Clooney macht, glaube ich, ein Cameo mit? Äh, ich glaube, Matt Damon hat ein bisschen eine größere Rolle, Okay. aber im Prinzip geht es darum, dass Sandra Bullock die Schwester von dem George Clooney-Charakter spielt, mhm. die genauso verdorben ist wie ihr. Mhm. Betrügerbruder. Ey, ich sag
4: ganz ehrlich, warum denn nicht? Weißt du? Also mir haben die, mir haben die so bekloppt, die vielleicht auch sein mögen oder so. Mir haben aber die Oceans-Filme eigentlich immer Spaß gemacht. Ja. Weil also ich das, weil ich das, ab,
5: absolut gute kurzweilige Unterhaltung. Ja, richtig. So. Und das erwarte ich von dem auch. Die ja. haben ja auch wieder eigentlich einen guten Starcast, ja, ja. ja absolut gut,
0: also das ist irgendwie deswegen. alles dabei, was heutzutage Rang und Namen hat unter
5: Ich muss mich
3: outen, ich habe noch keinen Oceans-Film gesehen. <lacht> Kannst
0: Oceans <lacht> Oceans <lacht> du <Ich lacht> auf Netflix? Sind sie alle da? Ja.
3: Ah, okay. Aber ich fand es trotzdem cool, weil ich Sandra Bullock total cool finde und auch Reese Witherspoon, glaube ich, die spielt da auch mit. Kann das sein? Ja. ja. Mhm. Und dann weiß ich nicht Ich glaube auch wieder Mindy Kaling.
0: Genau, und Helena Bonham Carter, Anne ah, Hathaway, ja, genau. glaube ich, die, ist die Rihanna böse
1: ja, glaube ich. Rihanna? Sarah
0: Paulson, Kate Blanchett, Olivia Mann, die äh, so gerne mag. Der, 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 der Fanning, Katie Holmes oh. ja. äh, und James Corden, ja auch. Ja, also ich meine,
4: warum denn nicht? Also, ich sag mal, bei dem Ding würde es mich nicht, würde, würde, tut's äh, gar nicht weh, dass halt eine Fortsetzung halt noch mal kommt irgendwie und äh, vielleicht auch richtig viel Gole einspielt.
0: Also würde ich dem Ding sogar re regelrecht gönnen. Ja, ja, der hat sowas... Ähm, der re hat so eine re Leichtigkeit. finde ich jetzt ja gar nicht in der Auflistung, vielleicht doch mhm. nicht. Ähm, nee, der hat so eine Leichtigkeit, finde ich auch. Ja, das waren die anderen Filme ja auch, weil dem hat es ja Soderbergh erstmal gar nicht so richtig zugetraut, weil der meistens ja, ja. eher so ein bisschen ernsthafte Sachen macht, dass er auch sowas inszenieren kann. Und jetzt sagen ja, dann nehmen wir halt mal also Starcast, und dann nehmen wir es mal als Starcast von Frauen und machen so dasselbe. In grün. so also.
5: Und anstatt... In Casino klauen sie halt Diamanten.
0: Richtig. Ja, weil sie ja Frauen. <lacht> also es würde mich wundern, wenn sie, sie da draußen auch nochmal eine neue Trilogie machen. Naja, und dann sie machen Club? sie Oceans 20 und dann kommen alle zusammen. <lacht> die, die noch leben. <lacht> Wer ist denn davon schon <lacht> tot? Nee, aber Karl Reiner spielt ja mit. Der, ist ja, der, der kommt ganz hart auf die 100 langsam zu. <lacht> Ui, Ui. Also glaube ich, das ist 93 oder 94. <lacht> mhm. Von daher weiß man nicht, wie lange noch. <lacht> Gut. Also kann man schnell abhaken. Ja, Eigentlich. Ja, oder Aber halt
5: dann ja die Fortsetzung. Ocean, Ocean. Die Ocean's, Ocean's. <lacht> Lass Ocean, Ocean. Ocean One. Genau. Ocean
0: Ä Two. <lacht> Nur mit, mit dem. <lacht> ähm, danach kommt äh, Ronny's neuer Lieblingsfilm. Äh, Alita, Battle Angel. Das Ghost in the Shell von 2018.
3: Das habe ich vorhin auch gedacht, als ich den Trailer gesehen habe.
0: I'm not so sure, weil ich sehe ja Robert Rodriguez. Und äh, die, allein die Tatsache, dass der gesagt hat, Joch, ich mach dir mal riesen Manga-Augen. Oh, Oder
5: schrecklich.
4: Das
0: ist irgendwie der, der so. hat
5: ja nicht nur ihre Augen verändern, hat ja, glaube ich, ihre komplette Gesichtsstruktur. Ja, ja. Wir, haben, wir
4: haben uns heute auch nochmal angeguckt und haben sie, haben sie als Schauspielerin uns mal das Foto mhm. angeguckt und dann im Vergleich zum Trailer, die haben das gesamte Gesicht bearbeitet. Echt? Finde ja. ich geil. Ne, ja.
5: finde
0: ich geil. Das ist so also,
5: ja, also zum einen muss man sagen, ja gut, das ist irgendwie konsequent, wenn man sagt, wir machen halt irgendwie so eine Manga-Verfilmung, dann müssen halt unsere Leute raussehen wie aus dem Manga. Mhm. Andererseits finde ich halt auch, es sieht halt absolut bescheuert
4: aus. Also, also sorry, aber wenn man sich über, über, über Scarlett Johansson in Ghost in the Shell aufregt, dass sie keine Asiatin ist und angeblich eine Asiatin spielt, was ja nie gesagt wird. Also dann kann man sich auch
0: über das aufregen. Nee, ja, das also finde ich, find ich aber genau die richtige Art, um dieses ganze Ding rumzugehen, dass man sagt, sie ist ein Roboter oder halt ein, ein, ein Android und, ähm, und wir lassen sie so aussehen, wie tatsächlich in der Vorlage. Da kann kein Mensch irgendwas, da also stehen auf alle, alle mal da und sagen, äh, okay, ja, gut, gut, okay, das passt so. Also du kannst es nicht ja. genauer umsetzen.
5: Ja. <lacht> das stimmt schon. Also klar, ich damit wird auch sowas ein bisschen ausgehebelt. Ja,
4: denke aber trotzdem, ich. Dann, aber das passt aber dann zum nicht, Rest des das ist Films schlimm. nicht. Dann hätte ich gleich einen animierten
0: Film gemacht und nicht das. Aber das ist doch das, das ist wirklich das, wodurch sich dieser Film abhebt. Ey, für mich ist also das, für würde der also so wie gesagt, laufen. Wie gesagt, ohne ich
5: ich finde auch nicht, dass es super aussieht, aber ich ja. kann irgendwo verstehen.
3: Mich hat so ein bisschen an Mantis von Guardians of the Galaxy erinnert, weil die hm. hat ja auch so große Augen und das ist mir auch ja. im Endeffekt so aufgefallen. und Das sieht aber irgendwie so ein bisschen gruselig aus. Klar, sie ist ein Android, aber ja.
4: Ich äh. weiß nicht weil Ich finde das irgendwie befremdlich. Ja, ich, richtig. Für mich passt ja, das dann nicht zu der Welt.
5: Das soll auch befremdlich wirken, denke ich, weil sie ist ja auch sie ist ja kein Mensch, sie ist ja irgendwie mhm. was anderes.
4: Ja, natürlich ja, auch. auch
5: wieder, aber, ja,
4: ja. Ey, ich weiß halt nicht, also äh, äh, was ich halt auch interessant war, ich habe heute halt extra Christine noch mal gefragt gehabt, wie das mit der Vorlage ist, ähm, weil äh, Christoph Walz spielt ja mit, Christoph Walz ist ja der Ingenieur, der sie ja zusammenbastelt da mhm. und äh, im, in der Vorlage ist es ja aber ein Japaner, ich glaube, mhm. wie hieß er, Daisuke, Ido. Ido oder So Ido heißt so er ich. auch hier.
5: Mhm.
4: <lacht> da geht's aber schon wieder los. Ich verstehe das halt nicht, weil bei Ghost in the Shell haben sich alle drüber aufgeregt, halt eben äh, ja, keine Asiaten, aber es spielt doch da und die sind das nächste mehr ja, so Also, alle bei, drüber also aufgeregt. bei
5: Ghost in the Shell haben sie sich halt vor allem darüber aufgeregt, dass Ghost in the Shell für Japan also, dass, ich, dass diese Geschichte so in der japanischen Kultur eigentlich verankert ist, dass man ein Charakter hat, der Major Kusanagi heißt warum man die dann von der Weißen spielen lässt. Ich kann es verstehen, weil ja in den, im Manga hat sie ja auch, glaube ich, einen europäischen Körper, aber...
4: Wer jetzt? Ja, Major. Ach so, hm, ja.
5: Äh, hat ja einen europäischen Körper. Äh, und nur ihr Gehirn ist ja weiterhin japanisch. Ja, ja, ja. So. Ich weiß nicht, ob man... Ich denke schon, dass man das noch irgendwie hätte besser umsetzen können, weil es ja glaube ich auch so, dass ihr Körper eigentlich so, so, so ein Standardmodell ist, den man da einfach irgendwo nochmal fünf weitere Scarlett Johansens irgendwo im Re Hintergrund mal irgendwie rumlaufen lässt, dass es halt einfach so gezeigt ja gut, das ist halt irgendwie jeder so oder dass man äh, vielleicht auch zeigt, dass irgendwie ihr Geist von einem kaputten Körper, der vielleicht asiatisch aussah oder der schwarz war oder ganz anders außer in diesen neuen Körper mhm. eingesetzt wurde. Ich glaube, da hätte man auch noch da hätte man noch irgendwie dieses Diskussionsmaterial anders umsetzen können. Und das wird jetzt hier bei Battle Angel Alita nochmal dadurch, dass sie halt gesagt na gut, ne, dann machen wir da halt
4: einfach so ein Manga-Püppchen draus. Ja gut, aber trotzdem, bin ich trotzdem noch bei den anderen Charakteren, weil das sind keine Asiaten, ja. haben aber asiatischen Namen.
5: Genau, und, und diese äh, Argumentation
4: kam bei Ghost in the Shell. Warum nicht hier? Warum wird da in zweierlei Maß gemessen? Das finde ich
5: dann so Ich denke wahrscheinlich, den weil Battle, Battle Angel geworden. Alita einfach nicht so. Die, die riesige Fangemeinde dahinter Das, das ist nicht hat, wahr. Wie Battle Angel, Alita,
4: da haben sie auch alle schon Ewigkeiten, wollten sie, dass da was kommt.
0: Naja, es ist aber auch so, dass, dass tatsächlich ähm, diese, diese Kontroversen, äh, keine Kontroversen im Sinne sind, dass die von bestimmten Meinungsmachern vorgeführt werden. Sondern es, ist, es ist so eine äh, Internet-Soziale-Netzwerke-Ding, das dann eben äh, auf, das dann rollt und sozusagen. Und es kann aber auch einfach sein, ne? das hat man, man hat sich darüber aufgeregt bei diesem ersten und beim zweiten hatten wir eben keinen Ansatz und macht dann, äh, gut, da wird dann halt eine japanische Rolle dann eben von einem Österreicher gespielt, das ist dann, das, das wird nicht wirklich auffallen, weil eben irgendwie alle sich schon aufgeregt haben und es ist auch nicht so, dass dieser Film, ich glaube das ist auch der Grund, warum das damals gefloppt ist, diese Filme haben zwar eine fan followerschaft sozusagen, mm. aber die waren nie dieser Mega-Erfolg, das, das sind bestimmte beliebte Kultfilme, die vor allem bei Cineasten beliebt sind, da wird viel drüber geschrieben, da wird viel drüber äh, diskutiert und sowas und das ist aber nur eine kleine, wenn auch, sagen wir mal, äh, laute Gemeinde, die eben viel publiziert und sowas. Aber es hat mich nicht überrascht, dass Ghost in the Shell ähm, ein Flop wurde. Ich glaube nicht mal, dass die, hätte, hätte die Japanerin gesagt, dass das, der Film irgendwie mehr eingespielt hätte. Es hat natürlich nicht geholfen, dass eine Kontroverse um sowas gerade die Ziel, Gruppe verjagt hat, die vielleicht noch in diesen Film reingegangen wäre. Aber das, das mhm. ist genau das, was und ich so glaube. Ich glaube aber auch nicht, dass dieser Film hier so groß erfolgreich wird, weil es ist erstens ein Robert Rodriguez-Film, die sowieso nie viel kosten. Mhm. Aber ähm, der Film ist aber, dass man dann sagt, okay, ich mache äh, den Hauptcharakter so und also so neu und anders, ähm, um damit sozusagen ein unwissens Publikum anzuziehen, finde ich eigentlich nicht schlecht von der Überlegung her. Ich glaube auch nicht, dass da eine große Kontroverse drumherum sein wird. Es wird sich dann vor allem um die technische Umsetzung drehen und sozusagen das Uncanny Valley, was man das immer so nennt, wie sieht das jetzt echt aus oder nicht, wie finden wir das? Dieses, Das lenkt so dermaßen ab von irgendwelchen Kontroversen, dass ihr halt Christoph Walz ein Japaner spielt oder sowas, ähm, oder ein möchte gerne Japaner, ähm,
3: Zugezogen. <lacht> naja, also
0: halt, halt ein Mann, der diesen Namen trägt. Das ist mir ja... Ich ich aber ja ich finde, das ist die falsche Diskussion, weil du kannst es nicht... Daran, daran messen sich ja auch nicht die Qualität der Filme. Nein,
4: natürlich ist es die falsche Diskussion. Ich habe damit ja auch kein Problem. Das kann ja von mir... Das ist wie bei Ghost in the Shell von mir aus auch in dem Film. Es ist ja der Diversität. Das war ja bei Ghost in the Shell schon gesagt worden, Japan ist eine große Metropole geworden, wo halt einfach Multikulti mittlerweile ist. Das kann ja bei dem Film auch so sein. Das wäre mir auch alles vollkommen egal. Ich will das ja nicht unbedingt... Fest jetzt daran machen, no, da ist ein Manga ist der jetzt hier Asiade und dann hat er auch einen Film. Das ist mir vollkommen buggy. Was ich aber dann unfair finde, ist halt, wenn ein Ghost in Shell aufgrund solcher dummen Diskussionen halt floppt. Und der jetzt vielleicht dadurch aber funktioniert oder erfolgreich ist, weil er von mir aus von Robert Rodriguez gemacht worden ist und oh, sonst irgendwas.
0: Budget 200 Millionen und ich nehme alles zurück. Ja, aber du, 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 verstehst du, was ich meine? Ich finde das, 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 find das einfach unfair. Ja, das ist, aber, das, das ist aber das Ding, das ist doch nicht, wenn du sagst, es ist unfair, es ist ja nicht steuerbar. Das nee, ist ja gerade dieses Ding mit diesen, mit diesen Internet-Kontroversen, weil ja, ja. die alle völlig so ähm, volatil sind, weil, weil man, du weißt nicht, wo es herkommt, ja, ja. wer das dann aufnimmt und bei dieser Masse an internet die das alles aufnehmen und damit ihre Clickbait-Zahlen in die Höhe zu treiben. Ähm, es ist nichts, was man steuern kann oder so. Es nee, ist natürlich es ist nicht. völlig Und es ist, es ist auch sozusagen, ähm, wenn, das, äh, wenn das eine kontrovers ist und das andere nicht, da kannst du niemandem die Schuld dran geben, außer eben, dass da keiner eben eine Twitter-Kampagne äh, gestartet hat. Ja, ja, so. aber äh, in, in der Hinsicht
4: verstehe ich natürlich auch, dass dich das dann immer ankotzt, wenn diese dummen Diskussionen erst irgendwo wieder losgehen und du davon nichts wissen willst, am, am besten, weil du dich ja sonst so eh nur e aufregst. Da verstehe ich dich schon voll und ganz. Aber ja,
0: wenn es null Diskussionen sind. Vor allem es sind es so Alibidiskussionen diskussionen um irgendwelche Dinge, die sich halt vor allem um Kunst drehen. Und Kunst ist eben natürlich immer ein, ein leichter Gegner und ein leichtes Ziel für diese Dinge, ähm, wo sie halt vor allem darüber diskutieren äh, oder wenn sie jetzt von, von äh, äh, zum Beispiel hier, dass Frauen nicht das gleiche Geld bekommen wie Männer mhm. und was nehmen sie als Beispiel? Diese Schauspielerin, die hat nur 4,5 Millionen bekommen zu im Vergleich zu ihrem männlichen Kollegen, der 8 Millionen bekommen hat. Das ist natürlich ganz nah dran an der Realität der meisten Leute. Also da muss man sagen... Also
3: ja, so viel verdienen wir doch auch.
0: Ja, also und, ist, ne, und das wird sowieso. dann immer so genommen. Und äh, man kann darüber leicht herziehen und Leute müssen sich auch nicht intellektuell anstrengen, weil das halt nur ein Film ist. Na klar. Und, das, und die realen Probleme, die werden völlig außer Acht gelassen.
5: Na, die Kunst muss immer den Kopf hinhalten. So, und das ist es, heutzutage
0: in dem Internet also noch viel, viel mehr als früher. Ja, ja.
5: Und die Kunst muss man dafür ganz andere Dinge den Kopf hinhalten, wenn, wenn wir jetzt das Fach irgendwie schon mal aufmachen. Es ist wohl irgendwie auch so, dass hatte ich jetzt mal irgendwie gelesen, ich, ich vermute fast, dass es irgendwo in Amerika ist, dass da eine Elterninitiative sich wohl gebildet hat, die will, dass, dass es halt wieder wie im Mittelalter diese Blattmaler gibt. Also, dass klassische Kunst wieder verhüllt wird, weil da ist ja Nacktheit drin. Was? Und, ja, es hat auch irgendein Kunstlehrer, hat wohl seinen Job verloren, weil er seinen Kunstschülern, äh, gut, das war wohl irgendwie eine jüngere Klasse, irgendwie fünfte, sechste Klasse oder ja, sowas, äh, den Bilder von klassischer Kunst gezeigt hat, wo sie halt mal äh, sehen sollen, wie irgendwie Farben eingesetzt werden. Und oh, Schock, da ist eine nackte Frau drauf.
0: Naja, das, du hast in Amerika halt immer diese, diese Mischung aus diesem extremen Konservatismus, der sich äh, an, an, an eben Freizügigkeit aufregt mhm. und du hast äh, auf der anderen Seite ähm, äh, in diesen Küstenstädten und sowas diesen extremen Liberalismus, der vor allem äh, diese Art, äh, die, ähm, die Kunst immer politisieren will, dass sozusagen die Freizügigkeit der Kunst gewährleistet ist, aber sie möchte bitte schön immer im Sinne einer fortschrittlichen gesellschaftlichen Politik ähm, agieren. Das heißt, wenn nackt, dann bitte im Sinne einer feministischen Nacktheit oder wenn irgendwelche Gewalt ist, dann bitte mit Frauen. Also es wird sozusagen, der Sinn des eigentlichen immer nur, äh, intern, immer bei den Amerikanern hinter irgendein politisches äh, in, Motiv hinterhergestellt, sei es jetzt ein sehr konservatives oder ein sehr liberales. So, und dann hast du immer äh, die Leute, die Kunst machen und sich immer dann sagen, dann guckt zu so euch selber an, bildet euch eine eigene Meinung und das ist nicht so neu dort, aber durch das Internet und das dort jeder ein Publizist ist, gerade bei Twitter. Ja, ja. Ähm, und man alles in 140 Zeichen eben, äh, immer nur extreme Diskussionen führen kann.
5: Inzwischen 280.
0: Jeppi, hey, hey, Schweinebacke. <lacht> <lacht> und äh, ja, und diese Diskussion, gerade um sowas wie Mangas oder Animes, ist, und wenn man dann eben sieht, dass, dass in Japan das nicht kontrovers aufgefasst wird. Dann fragt, habt ihr mal die Leute gefragt, die so, um die es eigentlich geht. Ja, ja. Ähm, dann, aber dann ist es auch schon wieder vorbei. Dann ist der Film Kino gelaufen, war kein Erfolg. Boom, und dann hat man es mit anderen ein flop, weil da halt Whitewashing war. so Dann machst du eines mit einer Japanerin und dann wird es auch ein Flop. Ja, warum? Ha, ah, vermutlich, weil es Rassisten sind, die nicht in den Film gehen wollen. So, man findet immer eine, ja, eine Ausrede in Sinn seiner einen politischen Ausrichtung. Und das ist in Amerika halt viel, viel extremer als bei uns, äh, wo es schon anfängt, dass Leute auf Dating-Apps vor allem äh, gucken, bin ich Republikaner oder Demokratin? Ähm, und von vornherein die Leute aussortieren.
4: Es, es ist hirnverbrannt. Ich, 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 äh, wir, wir finden da sowieso keinen Endpunkt, sage ich jetzt mal, äh, äh, gerade da. Äh, ähm, Aber ich, will, ich will da jetzt auch nicht mehr weiter drauf äh, mhm. tiefer eingehen, weil wir driften dann sonst zu sehr ab, um, um einfach jetzt nochmal über diesen Trailer halt zu sprechen. Ja. Macht der, wenn ich ihn jetzt, und das muss ich halt wirklich mit, mit Ghost in the Shell vergleiche, macht der mir weniger Lust drauf. so, Weil ich... Ich, hab, ich ja, muss halt ist, da, ich habe halt Battle Angel da nie gelesen. Ich habe ich hab, ich hab immer bloß davon gehört, dass es wohl in seinen Kreisen halt äh, schon sehr hoch angesehen sein muss und bla. Ähm, aber ja, also wir hatten ja heute mal kurz irgendwie äh, eine Story-Zusammenfassung gelesen gehabt und selbst die gibt der Film oder beziehungsweise der Trailer gar nicht wieder. Weil in der Story scheint das wohl so zu sein, dass sie wohl irgendwie Kopfgeldjägerin ist, aber hat eben Amnesie und weiß nicht mehr, wer sie genau ist, wo sie das herkommt. Ding ist, ich weiß auch
0: gar nicht mehr, worum es geht. Ich war so fasziniert von den Augen, dass man gar nicht ja, mehr so viel mitkriegt. Das stimmt. Also, ich kann
4: mich
5: auch das an nichts halt, mehr von diesem Trailer erinnern, das halt, außer dass er genau. diese Augen hat und dass sie, glaube ich, irgendwie auch noch, ähm, halt diese Maschinengelenke ja. in den Armen also hat. Also, vielleicht lenkt
0: das ja eher von der, von der eigentlichen Sache <lacht> ab. Es ist wirklich eine Stino-Geschichte irgendwie so. Also, nicht Stino, aber es ist so, ja, um aber es ist nicht so wichtig. Es ist halt so eine Apokalypse und sie ist ein Roboter, babam, kämpfen, Tralala.
1: Und
3: irgendein anderer ist ein Roboter. Das sieht ein bisschen aus wie Roboter.
0: Ja, 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 das sind irgendwie zwei. Also es spielen
4: ja auch unglaublich viele bekannte Leute mit. Äh, hier zum Beispiel, wie heißt der hier von Moonlight?
5: Mahashada. Ähm, genau, Andy.
4: der macht mit. Äh, dann hier... Äh, Michelle ja, Rodriguez, Christoph Waltz und Michelle Rodriguez als Michelle Rodriguez. Die habe ich im Trailer <lacht> gar nicht gesehen. Vielleicht ist sie eine der Maschinen gewesen, die sie da angegriffen haben. In Cyborg
0: waren. Warrior. Ja, ja, das ist ja eine der Maschinen.
4: Und äh, es macht noch mit hier äh, Demi Moore,
0: Jennifer Connelly. What? Jennifer Connelly meinst du? Demi Moore macht nicht mit. Mm.
4: Wer wird Jennifer Connelly gleich?
0: Äh, äh, von, 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 äh, wie heißt dieser Gruselfilm? Äh, ja, welchen denn?
3: Der eine da. Also die,
0: die hat im Beautiful <lacht> Mind mitgespielt. In, äh, lass mich kurz nachgucken. Äh, Reckham for a Dream war sie mit dabei. Ja, dann ist das die, die ich meine. Ja,
4: ja. alles klar. Äh, genau, die macht auch und mit. Und im Hulk. Und im, im Bulk, richtig. Genau, die macht auch mit. Also das, das, Der hat halt auch nicht unbekannte Namen, die da halt mitspielen. Da sind schon ein paar Leute dabei, die... Äh,
5: da ist dann halt, dass dieses Budget dann doch relativ schnell ja. aufgebraucht. Naja, ich meine alleine für ihn hier... 175 bis der,
4: 200 Millionen. Ich meine alleine für ja. ihn hier, der, der hier... Äh, ich, der kann den Namen halt nicht aussprechen.
5: Mahershala Ali. Genau.
4: Mahershala Ali. <lacht> der hat einen Oscar <lacht> letztes Jahr gewonnen. Ne? Natürlich wird er jetzt ein bisschen was kosten.
5: Ja, der ist auch ein guter Schauspieler. Ja,
0: der, der, der ist hat auch sein so, Geld wert. Ja, ja, ich meine, der hat sich jetzt ja so von Nebenrollen hochgearbeitet oh, zu dem ja. Oscar und so weiter und jetzt kann er bei den Blockbuster mit einsteigen so als genau. edel edel ja. Deswegen, also ich weiß, ich glaube, der wird auch nicht, nicht,
4: nicht, nicht langweilig werden, aber wirst du auch eine gute Zeit haben im Kino. Aber, aber du auf hast ja viel von diesen Augen <lacht> abgelenkt. Ja, es kann natürlich sein, dass das vielleicht erstmal mal am Anfang des Films befremdlich wirkt, du dich aber relativ schnell dran gewöhnst.
5: Ach ja, genau, was ich sagen würde, bevor ich es vergesse. Ich finde, sie sieht aus wie Rapunzel am Ende, als ihr die Haare abgeschnitten wurden. <lacht>
0: und, und schwarz gefärbt. <lacht> ja. So, ich muss Endlich
5: mal,
0: sehe äh, ich das Licht. <lacht> <lacht> Scheiße, dann müssen wir Disney 50 Millionen bezahlen. <lacht>
3: Dafür finde ich sie aber persönlich ein bisschen dünn. Nee. Für die Variante von Rapunzel. Es ist und ein bisschen schon sehr, kleiner.
0: Es sieht schon sehr kartonhaft ja, ab aus.
3: Kommt ja, schon, es geht schon, schon in, die, in die Richtung. Es ist so eine
5: Prinz-Eisenherz-Frisur. Ja.
0: Das Interessante ist aber natürlich, dass James Cameron ja immer noch involviert ist. Also der sollte ja schon vor Ewigkeiten da mal Regie führen und dreht mhm. es aber auch aggressiv als Produzent mit auf. Weil also es ein Film ne, so von James Cameron und Robert Rodriguez Also ja, ba, 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 ba. ja, ja Gut, aber der hat auch eh gerade andere Sorgen. Nee, aber jetzt gerade ein Avatar. Ja, ja, ich meine, damit hat er erstens eh andere Sorgen. Der hat doch gar ja, keine Zeit. Ist auch noch bestimmt, ja, aber dass er, dass er trotzdem noch sozusagen prominent als Produzent gefeatured wird. Das ich auch ich auch halt Kohle nebenbei noch. Nein, nein, ich meine das allein jetzt davon, dass eben nicht das als Robert Rodriguez-Film nur verkauft wird, sondern tatsächlich als Ach so. ein, wir machen das beide zusammen. So. Naja. No, ja. Gut. Dann kommen wir mal, wo wir gerade gesungen haben, mm -hmm. zu dem wichtigsten Film des Jahres.
1: Mm -hmm. Mama Mia, here we
0: am go Arsch, again. Am Arsch, ja. Ich hasse Mama Mia 1. Ja. Ich finde <lacht> den toll.
3: Also bis auf ein paar Ausnahmen, aber.
0: Und, und also, freust du dich auf ich Mama Mia 2?
3: Weil machen. ich die <lacht> Schauspielerin sehr gerne mag, dessen Name ich Inni weiß, die, die Tochter die, von die, der Meryl oh. Streep spielt.
1: Äh. Mhm. Ja.
3: ja, ihr wisst aber, wen ich meine. Ich mhm. genau. ähm, fand die halt im ersten Teil schon cool. Und ich äh, mag auch persönlich Abba-Lieder sehr gerne. Und deswegen war es für mich äh, also schön anzusehen, dass sie das dann halt einfach mit einem roten Faden und dann da haben die äh, Lieder total gut dazu dazugepasst. Äh, auch die Tanzeinlagen und so, weil ich, na gut, ich oute mich, ich gucke halt auch gerne Bollywood-Filme. <lacht> und deswegen, äh, ja, war das halt auch. Und bei dem zweiten Teil bin ich einfach gespannt, wie sie das dann umsetzen, weil ja in dem Trailer ist ja dann die Tochter schwanger. Und dann wird halt so ein bisschen die Hintergrundgeschichte ihrer Mutter erzählt, weil die ja damals ähm, alleinerziehend oder war, also ja, und halt auch sie, als sie schwanger wurde, dann äh, das Kind alleine quasi ausgetragen hat. Ja, was ich aber ein bisschen komisch finde, da hat mich dann Sascha später draufgebracht, das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass die Meryl Streep irgendwie in dem Trailer kaum drinne vorkommt. Das also, können sie sich halt nicht nochmal leisten. Ich weiß nicht, die ist immer nur so bei Flashbacks zu sehen und äh, da habe ich mal ein bisschen recherchiert und da kam raus, dass dann irgendwie ein bisschen gemunkelt wird, dass die wahrscheinlich verstorben ist, weil von ihr auch immer so ein bisschen aus der äh, Vergangenheit gesprochen wird. Also im mhm. Sinne von, äh, ja, sie war die tollste Frau, die ich je kennengelernt habe und so. Also wir haben dann mehrmals diesen Trailer angeguckt und haben versucht rauszuhören. Ja, so, 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 so,
5: das Gefühl hatte ich irgendwie auch. Also es ist halt ihr Charakter nicht mehr existiert. Ja. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Also wie weil gesagt, ich kann mir vorstellen, konnten sich halt Meryl Streep nicht <lacht> nochmal leisten. <lacht> das kann natürlich auch sein. Ja,
3: aber, ich mag aber, halt dann,
0: aber du kannst natürlich auch sagen, der Film wurde nur erfolgreich, weil Meryl Streep auch so dominant war. Richtig. Also ich fand halt, Mama Mia 1 ist ein, von der Regie her ein extrem schwacher Film. Die die, die, die beiden Bs, <lacht> nee, von, von, also die, also die, die Männer von Aber, die halt auch den Ach, Film mitproduziert haben und das Musical damals, damals geschrieben haben, die haben halt darauf bestanden, dass die Regisseurin des Original-Londoner ähm, Bühnenstücks auch diesen Film inszeniert, was die Frau nie vorher gemacht hat. Und es zeigt sich unglaublich. Der Film ist so schlecht inszeniert. Die Tanzszenen sind alle zum Kotzen. Ähm, die Schauspieler sind schlecht geführt. es wirkt alles völlig übertrieben. Um, und ich glaube, die Leute gehen wirklich nur rein, weil es halt, lustig ist und schöne griechische Landschaft und halt ABA-Songs. Ja. So. Die Hälfte oder sagen wir, drei Viertel des Casts kann nicht singen, was ich bei dem Musical schon sehr mutig fand.
1: <lacht>
0: <lacht> Selbst Mary Street, die singen kann, war nicht so doll. Ja, ähm, aber sie ist Mary Street. Ja, scheiß drauf und ähm, ja, also ist wie man Pierce auch nicht mehr da. ja also kann. ich finde
3: Pierce Brosnan der kann überhaupt nicht singen also den fand ich der am schlimmsten rufen. in dem
4: ja weiß sie macht nicht mehr mit dem zweiten nee. Teil nee, wir haben
0: gerade äh, ja. ja, äh, ja. Ronnie war mal kurz auf dem Klo macht oh, gut <lacht> sie macht wohl mit es ist wohl nicht ganz klar ist sie jetzt die Rolle ist also die Figur ist sie tot und sie taucht man nur in Flashbacks auf oder in so einer Art Geisterform äh, vermutlich aber sehr extrem runtergefahren weil sie auch vor allem als Hintergrundgeschichte dazu ging, was man im ersten Teil immer nur so erzählt bekommen hat, wie die damals als junge Frau mit ihren drei Männern so herumgezogen ist und so. Und das wird ja dann von Lily James gespielt, die eben die junge Donna ist und dann halt, es wird wahrscheinlich mehr drum darum gehen. Und Lily James kann singen. Hurra! Ein yeah. Mama Mia Film, der wo einer singen kann. Mm -hmm. Und der neue Film ist jetzt auch von einem Regisseur gemacht, der das auch kann. Also ich weiß nicht, aber ich habe den damals im Kino gesehen, fand ihn nicht so schlecht und jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, fand ich ihn noch schlechter. Also ich, ich, der ist jedes Mal herabgesunken in meine Ja, mir,
3: Wie gesagt, mir gefallen halt die Abba-Lieder und ich fand halt die Geschichte auch sehr interessant und jetzt interessiert es mich einfach wie die Donner halt mit den drei Männern und äh, vielleicht wird er am Ende wirklich, kommt er vielleicht wirklich raus, wer jetzt der Vater ist oder so. Also
1: ja.
0: Naja, das ist eher halt als ein Porno, oder? <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, na ja, Pizza, das <lacht> ja.
0: Ich, ich glaube sogar eher, dass dieser Trailer völlig irreführend ist, weil du siehst die ganzen Stars aus dem ersten Film, ich glaube aber, die machen nur diese dünne Rahmenhandlung und eigentlich alles andere geht dann um, um die diese Geschichte mit Lily James ja, und genau. äh, diesen Jungversionen von den ganzen drei Männern. Und ich glaube, da werden viele enttäuscht sein.
3: Also ich bin ehrlich gesagt auch jetzt schon ein bisschen enttäuscht, äh, auch was die, was die ähm, Freundinnen von, von der Donna, die jüngeren Versionen, weil die kenne ich überhaupt nicht und ich finde die jetzt auch nicht irgendwie attraktiv. Ich weiß nicht, ob man die attraktiv finden muss für einen Film, aber...
0: Nö, ja. das sind halt auch so ein bisschen so ein Nachwuchsding, wo man denkt, pff, ja, da ist euch echt das Geld ausgegangen wahrscheinlich. Ja, so Das Einzige, das. was da noch auffällt, ist eben, dass hier äh, Cher als Großmutter dann am Ende Stimmt. kommt.
3: Ja. Also ich würde auch nicht in den Film ins Kino gehen, da bin ich ehrlich, dafür gebe ich auch kein Geld aus, aber wenn der dann mal so kommt, wäre das auch einer, den ich mir gerne angucken möchte. Einfach, weil ich wissen möchte, wie die... Äh, was für neue Lieder dabei sind, aber es werden, ich habe ja auch gehört, es wären auch die Alten teilweise also, mit...
0: Wenn man sagen kann, dass äh, Fifty Shades of Grey das Klischeebeispiel ist, wie sozusagen äh, Frauengruppen in den Film gelockt werden sollen, ist das wohl eher das Klischeebeispiel dafür, wie sie Horden von schwulen Männern in den Film locken <lacht> wollen mit ABBA und Cher zusammen. Ob das klappt? Und für Teil 3 gibt es dann Oprah Winfrey noch okay. dazu.
4: <lacht> <lacht> Jetzt kann die singen? Die, bestimmt, die kann doch alles. in kann alles. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, ich habe es mit in die Liste genommen, weil es mal etwas völlig anderes ist. Aber auch eben, man muss sagen, dass dieser Film ja erfolgreicher war als Titanic in England. Also von allen, <lacht> Ja, also man mag immer ja eins. Aber von 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 allen Filmen, die du jetzt halt
4: hier so äh, uns äh, hier in die Liste mit reingekracht hast und die wir ausgesucht haben, war neben Fifty Shits of Grey der, wo ich wirklich geneigt war, auszumachen. Also vom Trailer jetzt her. Weil ein, nur bei einem Trailer. Nur bei einem Trailer. Na, weil das, Erstens interessiert mich dieses Thema nicht. Zweitens hat, ging mir meine Mutter damals schon mit dem ersten auf den Sack, wie toll es den fand. Weil meine Mutter aber auch ein riesen ABBA-Fan ist. Ne? Die Scheiße musste ich mir schon mal als Kind anhören. Diesen von rauf und runter. Alles mit hier Dancing Queen und leck mich am Arsch. Den kenne ich gerade Und äh, von daher, nee, Nee, einfach nee. Wir so. haben
3: wir haben die Abalieder bei mir im Verein halt oft aufgeführt äh, mit dem Spielmannzug und deswegen habe ich da mhm. halt auch so eine Bindung dazu. Ich habe tatsächlich ja auch eine Bindung zu aber aber
5: keine gute, denn <lacht> ich glaube, das ist auch zu unserem Abiball ging halt das Geld aus, weil wir mhm. spontan doch nicht bei uns in der Sporthalle feiern durften, sondern uns so ein Festzelt mieten mussten, mhm. dass wir da nur noch Geld für eine schlechte aber Coverband,
0: <lacht>
1: die uns <lacht> den
0: Abend über begleitet hat. Cool. War schön. <lacht> dann verstehe ich den ich, ich verstehe aber auch nicht, der, ob dieser Film noch so erfolgreich wird. Also, erstens, ist der ich erste Film zehn Jahre her, ja. noch länger.
3: Äh, die, die Schauspieler sind alle uralt schon mittlerweile.
0: Naja, und dann hast du eben so: der Film war noch, also, also in den 90ern gab es dieses 70er-Revival. Dann kam zehn Jahre später dieser Film, <lacht> der hat noch irgendwie schon, wie schon ein halb veraltet war. Jetzt kommt zehn Jahre später nochmal ein Film. Man könnte sagen, ja, es ist das, im 90er-Revival war das 70er-Revival, also machen wir einen Film mit Liedern aus den 70ern, der ja. in den 70ern spielt.
3: Sie wollten es vielleicht nochmal versuchen. Seine
0: Fanbase würde er kriegen,
4: aber das war es dann auch schon. Also ich habe ja, ganz viele
3: Negativkritiken gelesen von Leuten, die halt äh, totale Mary-Streep-Fans sind. Und die haben gesagt, äh, wenn die da nicht mitspielt und was im Trailer ja eher nicht so der Fall ist, ist für die ist das für die kein zweiter Teil von Mama Mia.
4: Aber es spielt doch Cher mit.
3: Ja, ja, aber irgendwo, aber, aber, Nee, ja, du weißt aber nicht, aber wo, ja, wo es ist drin, singen ist. Die singen kann,
0: <lacht> aber die wird nicht singen, weil das kostet so viel Geld. <lacht> <lacht> Vielleicht haben sie auch noch die Das ist wie damals bei Michael Jackson, bei den Simpsons. Der hat ja damals äh, eine Rolle gehabt als dieser Mitinsasse von, von Homer, der sich äh, wo Homer in dieser Irrenanstalt war. Mhm. Und äh, da ist von, so einem Typen begegnet, der sich für Michael Jackson gehalten hat. Mhm. Und der wurde ja im Original von Michael Jackson gesprochen. ja. Aber er hat auch überhaupt gesungen, aber das war nicht Michael Jackson, sondern ein Imitator, der von Michael Jackson ausgesucht wurde. <lacht> <lacht> Weil das hätte wohl mehr gekostet. <lacht> Gut, dann machen wir weiter mit äh, dem nächsten Film, The Incredibles 2, der, muss man dazu sagen, ähm, in Amerika natürlich wieder viel früher laufen wird. Deswegen ist ein Trailer schon da, aber wie Pixar-Filme es eben so ist, die kommen bei uns immer ein paar Monate später als in Amerika. Ja, Trailer ist ein Teaser. Es ist halt der normale Pixar-Trailer, der zuerst einmal kommt, der nie was mit dem Film dann zu tun hat, wo keine Szenen drin sind. Das ist immer wie so eine Art Minifilm, wo das halt kurz vorgestellt wird. Aber es kommt The Incredibles 2. Sehr spät, finde ich. Warum hat das so lange gedauert? Ey, keine Ahnung. Also, also viele, immer, viele,
4: viele von den Fans, die den, die, die, also es gibt ja, es gibt ja genug Leute, die halt sagen, der Incredibles ist halt so der beste Pixar-Film.
1: Mhm. Oder
5: naja. es, es war glaube ich so einer der ersten ja. wirklich guten Animationsfilme. Oder
0: so, ja, das stimmt. Ja. Äh, und, und
5: hat deswegen glaube ich auch so einen hohen Stellenwert. Also
0: einer der ersten guten würde ich so nicht sagen, aber es ist, es ist, äh, man muss doch so mal so sagen, jetzt abgesehen von dem Parodie-Thema, es ist immer noch einer der besten Superhelden-Filme. Mhm. Kann sein, ich habe ja. den ersten Mal gesehen. Also, wäre der Film ist so ein bisschen eine Parodie von dem Ganzen und die Figuren, mhm. die Incredible selber sind irgendwo so eine Variante von der Fantastic Four. Mhm. Das kannst, du kannst die Handlung und den Film und diese Zusammenhänge mit den Charakteren so nehmen, wenn du daraus einen Fantastic Four Film machst.
3: Mhm. Passt. Steckt perfekt. alles in
0: die Tasche, was vorher an Fantastic Four uns vorgesetzt wurde. Oh gut, das ist ja nicht schwer. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, der Film kam ja 2004 raus
4: und ich. Puh, also ganz
5: schön lange.
3: Dafür. Ja,
4: also es ist schon Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, warum sie jetzt auf einmal sagen, sie wollen jetzt den zweiten bringen halt. Was der, was Na ja der also die, ist. die
5: Fans schreien ja seit Jahren rum. Vielleicht wurden sie endlich erhört. Okay. Oder die sind einmal durchs Archiv gelaufen und gedacht, oh, wo
3: können wir jetzt noch einen zweiten Teil machen? Na ja das ist immer
0: so ein bisschen bei Pixar gerade so dieses Ding, immer die Mischung aus ein äh, paar neue Ideen kommen noch, aber es ist viel Sequels mit dabei, mhm. die sich ja mal zum Ziel gesetzt hatten, sowas nicht zu machen, sondern irgendwie immer neue Ideen zu haben. Ja, ja. ja wobei der Zug schon lange abgefahren ist. Ähm, immerhin ist Brad Bird selber wieder verantwortlich also ich, ich meine, also sagen wir es mal so, als der Film rauskam da war man noch nicht in diesem Franchise-Zeitalter wo irgendwie in jedem Jahr irgendwie fünf neue superhelden kamen. Dass man jetzt eine Superheldenparodie macht ist vielleicht von der Zeit her gar nicht mal so schlecht, weil du hast nun so viel Material was du durch den Kakao ziehen kannst ah, ja. dass, ähm, da musst du dir gar nicht so viele Gedanken machen
3: das stimmt, das Stimmt. wir hatten ja einen Surfer mit dabei Silberserver? Also also der äh, beste Freund von dem Vater da. Nettes das ist äh, mehr wie Iceman. Oder Iceman, ja, oder so in mhm. dem. Aber ja, es surfte stimmt, auch
0: um, ja, stimmt, aber der hat halt
3: auch so einen silbernen Anzug an. Der von ich, Samuel das L. Jackson
0: gesprochen wird, der natürlich mhm. auch. Sowieso in allen Filmen, der weiß, aber... Ja, der ja. hat ja dieses Jahr noch gar nichts, ne? Äh, muss ich überprüfen. Da wird doch nicht,
4: cool nicht langsam alt werden ja. und äh, <lacht> <lacht> keinen Bock mehr haben, irgendwie
0: mindestens äh, 25 Filme pro Jahr aufzutauchen. Naja, sein Ziel ist immer noch, äh, er möchte 365 Filme gemacht genau. haben. Damit du an jedem Tag in Dann einen, einen Samuel Jackson-Film Film gucken kannst. Genau.
3: Aber als ich den ersten Teil von Incredibles geguckt habe, da war mir dann am Ende des Films klar, dass sollte es irgendwann einen zweiten Teil geben, dass er definitiv mit dem Baby zu tun hat. Weil das ja am Ende dann quasi, oder das hat dann ja seine Kräfte gekriegt und hat sogar mehr als alle anderen aus der Familie. Weil die aus der Familie haben ja immer nur eine Superkraft und das hat ja drei Hallo. oder vier oder noch mehr. Ich Na, weiß aber ja, das nicht.
4: Ist, ja, aber so geht doch der Teaser jetzt auch los. Dass ja. der Vater sieht, das Kind hat, also das Baby hatte Superkräfte und freut genau. sich halt extrem darüber. Ja. Also muss es ja im ersten Teil noch gar nicht so richtig klar geworden sein. Nee,
3: war auch nicht. Du hast erst am Ende des Films rausgestellt.
4: Aber die wissen nichts davon. Du siehst nur das Baby, dass es halt irgendwas wahrscheinlich
0: macht.
3: Na, am Ende vom ersten Teil hast du selber nur als Zuschauer gesehen, naja, dass ja, das Kind
0: die Superkräfte hat. Ja, das meine ich. Naja, hat, das meine genau. ich. Ja, es wurde halt immer im Film so durchgezogen, dass es noch viel mächtiger ist als die Eltern und so. Ja. Und, so. und Das war halt der, diese Nebenstory-Gag. Ähm. Was, ich, was ich
4: sehr lustig fand halt war, äh, äh, wo dann der, der, der Teaser-Trailer dann, dann kam, äh, haben die halt ein Bild genommen, wo er, glaube ich, gerade das kleine Baby hochhält sozusagen und haben so tief rangezoomt, äh, dass du halt von dem Pullover gesehen hast, dass die da richtig so einzelne Fusseln noch hatten irgendwie. Da mhm. hm. haben sich dann alle einen abgewählt, sondern haben gesagt, oh, Pixar, die achten sogar auf solche kleinen Details, dass sie dem Pullover fusseln, das macht man ja sonst gar nicht, aber Wahnsinn. Das ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, also Pixar ist da immer für. Also du denkst immer so, Ach ja, langsam, da kann man das ja alles selber zu Hause machen und sie sind einen pixar und die sagen so, B -b -b fittisch, wir sind Pixar. -Filme.
5: Wir machen Fusseln auf Pullover.
0: Kannst du dir eine Rentafarm leisten? Nö. Du kannst höchstens <lacht> ein Bild für in einem Tag sowas generieren. <lacht> ja. Also ja, ich
5: deswegen braucht es so lange, weil sie halt so lange zum Rennen
0: gebraucht <lacht> ja, haben. Wirklich.
1: <lacht> Jeder ja, einzelne.
0: Äh, wenn du jetzt noch kurz was Samuel Jackson noch so Großes geplant hat, er wird in Glas mitspielen nächstes Jahr der Fortsetzung ja. von Dings. Er wird in Captain Marvel als Nick Fury auftreten und es gibt tatsächlich eine Neuverfilmung von John von Shaft, wo er nochmal Schäft spielt. Stimmt. <lacht>
4: ja. Mich würde es auch nicht wundern, wenn er bei Black Dynamite 2 auch auftaucht. Und bei Blazing Samurai wird eine Rolle. Mehr. Natürlich. Das ist <lacht> ja auch so, das schreit eigentlich gerade nach Samuel Jackson. Das ist irgendeine. So Mich wundert, dass der bei Avengers 3
0: nicht irgendwo mit da rumhumbelt. Nee, yeah, das wird nicht hier drin stehen. Der wird vielleicht so. So cameo rolle oder sowas. Ja, ja, Ich bin da. Nick. Hallo, Nick. Er fährt,
4: fährt hinten mit einem Auto lang irgendwie, wenn das, wenn das Ding ja auftaucht, dieser Kreis, und sagt bloß so, Motherfucker. Und das war's.
3: Ich muss die Avengers
4: anrufen. Leute, ich hab da was. <lacht> Im Hintergrund, er ruft an, weißt du, Toni geht so ans Telefon so im Vordergrund so: ja, Motherfucker, habt ihr das gesehen? <lacht> Natürlich,
0: ich gesehen, du Idiot. Und er dreht sich so. Um. Samuel? <lacht> nee, Nick. Oder er hat's nicht gesehen. Ja, ja. Und Dreh dich mal da, wo dein Gutes auskommt. <lacht>
4: ah. Ja, <lacht> Incredibles 2. Äh, ich gucke mir nicht an. Ich
3: mir dann nur, wenn da irgendwann mal wieder... Video und die ja, Ich habe nur ganz wenig Filme, wo ich wirklich äh, sage, da gebe ich Geld fürs Kino aus.
4: 50 Shades of Grey zum Beispiel. Nein. <lacht> Niemals. Nicht Demnächst. mal, wenn meine
3: Kollegen sich zusammenrotten, um alle dann gesammelt ins Kino zu gehen. Aber
4: guck mal, jetzt kannst du zum Valentinstag, kannst du dir alle drei Teile angucken, gibt noch ein schönes Geschenk davon. Oh mein Gott, nein. Nicht, nicht <lacht> mal zum Valentinstag. Ist das
0: Schleichwerbung? <lacht>
4: ich bin immer noch der Meinung, dass es entweder Kondome gibt. Also wenn Eis.de wenn, wenn hm. Sponsors wird es entweder Kondome so, geben, stimmt. Liebeswürfel oder äh, die äh, typische Ihr Dildo im Überbach da. Nee, ich finde immer schön, das dass das wir jetzt kein
0: einziges Mal das Kino genannt haben, wo das in Leipzig stattfindet. Das, wollen wir das tatsächlich machen? Ich ja, dann nicht. machen wir das doch. Ähm, das, 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 Im, Im Cineplex in Leipzig wird es genau, ein... Cineplex ein, in Leipzig wird, wird das am das
4: 14.
0: Februar... Ein Flottendreier geben. <lacht> Alle drei Teile von 50 Shades genau, hintereinander. Wird,
4: wird auch gesponsert von Eis.de und äh, die würden sich sehr freuen, wenn da sehr viele Leute reingehen. Ja. Aufgrund, dass hm, wir den Film nice. jetzt auch so gut beworben haben und äh, <lacht> gesagt haben, wie wichtig der auch für die Filmhistorie ist, werden bestimmt sehr viele Menschen da hingehen.
3: Oh, boah, muss ich mal überlegen, das drei, soll, drei Filme tatsächlich viele
4: <lacht> <lacht> Die haben mir so darüber gemenkt, ich muss sehen, was das für ein Quatsch ist.
3: Aber wie ist das, alle drei Filme äh, geben doch am Ende eine Länge von Herr der Ringe? Oder um
0: Gottes Willen natürlich nicht. <lacht> haben die eine Überlänge? Das war ja, ja, von nee, einem ich Herr nicht. der Ringe-Film verpflichtet. <lacht> <lacht> haben die Überlänge? <lacht> <lacht> nee, ich meine ja
3: natürlich nicht alle Herr der Ringe-Filme, ich meine ja nur einen. Aber du kommst dann mindestens auf drei Stunden.
0: Es wird dann die Oder? sechs Stunden gehen, ja.
3: Oh Gott, wer tut sich das freiwillig an?
0: Ist ein Marathon.
3: Oh... Ja, da liefen auch schon, schon alle Harry
0: Potter Filme direkt nacheinander. Also, also eine Harry Potter Filme ist an mir vorbeigegangen.
5: mache ich gerne. Ja, aber, aber nicht
3: das. das. Nee.
0: Also Sascha, du siehst, wie, wie
4: bereit äh, die nicht für ist, da so Mist mitzumachen. Wie wichtiger, um dann nochmal gleich weitere Werbung zu machen, ist natürlich, dass er auch am 14. Februar in die Mitternachtspreview von Black Panther geht, die ebenfalls ein bisschen im Plex stattfindet.
0: Uh -huh, wir sind auch dabei <lacht> und werden im ganzen Film die äh, Sachen schreien, die als nächstes kommen. Den Ronny hat den Film vorher gesehen... Genau, dann, aber ich werde ganz vorne dran stehen. Und jetzt passiert übrigens folgendes. Pass auf, gleich kommt er und dann schießt er den weg. Boom. Seht ihr? Ich hab's euch gesagt.
3: <lacht> was? Ihr seid ja am Valentinstag nicht da.
0: Das könnte man genau Wir machen. Mal ich ein. armes Schwein muss am Tag eine Klausur schreiben und muss danach dann dahin begeben. Das machen wir doch mal. Wir machen eine nerdsig Sondervorführung, eine nerdsig-Spoiler-Vorführung. Wir rufen die ganze Zeit immer, was als nächstes passiert. Und das schaffen halt so ein völlig neues Film. Den ich, ich, den. Kann ja vor allem, ich
4: kann ja vor allen Dingen ja auch eiskalt sagen an dem Tag, okay, pass auf, das ist mein persönliches Geburtstagsgeschenk heute,
1: <lacht> dass ich euch den Film Spoiler darf. Ja,
4: Lasst mir diesen Spaß. Ich habe heute sonst nichts gehabt. Heute ich noch noch Geburtstag. Ja, ah, es ist ein Scheiß oh, da.
1: Oder du
5: setzt dich in den Projektorraum und hält dann immer so deinen Finger.
4: Spannendes passiert. Oh.
5: Nein, auf, auf. auf. Den ja ja Bildausschnitt so was, was, was passiert so da da <lacht> dann
4: müssen sie jetzt hingucken <lacht> und jetzt hier <lacht> ja. und dann schreit einer von unten, was soll die Scheiße ich habe heute Geburtstag <lacht> <lacht>
3: Aber es ist nicht so schlimm, Geburtstag zu haben.
0: Der wird ja jetzt auch 30, der junge Herr. Ich hab's schon Och, hinter mir,
3: du? so schlimm ist es gar nicht.
0: Weißt du, mir ist es doch egal. Ich
4: kann immer wieder so ein bisschen angeben mit meinem ganzen Wissen, so von ne? den ganzen Kommilitonen, die ich starb. Die mich immer noch als alten Sack bezeichnen.
3: <lacht> was? Wo oh ich Gott. immer
4: sage. Na, fünf Jahre, dann äh, können wir auch noch mal reden.
0: Ja, du musst ja sagen, komm, komm mit raus, dann komme wir mal raus und zeige schon, was ist ein alter Sack noch drauf fallen. <lacht> Kommt aber nur einer wieder rein. Von <lacht> sag ich am besten zu Mirko und so einem
4: Stirnnacken? Nein, es gibt kein Mirko. Jedenfalls äh, Incredibles 2, wir ja. ja. haben erstaunlich wenig
3: dazu zu sagen. <lacht> ja, ist halt ein äh, Familienfilm.
1: Also, ja, ich, wie gut.
4: gesagt, ich werde mir nicht angucken, einfach weil ich den ersten noch nicht gesehen habe und mich das aber auch. Ey, ich habe keine Ahnung, ich habe das damals verpasst, mit den ersten irgendwie anzugucken, jetzt interessiert
0: es mich dann tatsächlich auch nicht mehr. Ja, so
3: toll, es ist wie, was Sascha schon sagt, es ist halt wie ich so ein bisschen Ich glaube, der halt Film ist vor. zumindest,
0: sagen wir mal, von, vom Abstand zum ersten Film genug da, dass Leute, die damit nostalgische Kindergefühle damit verbinden, jetzt in diesen Film rennen werden. Stimmt. Allein nur aufgrund mhm. dieser Tatsache. Ähm, wenn da jetzt Leute sind, die eben heute... Anfang 20 sind, dann waren die eben so im Vorschul äh, äh, Grundschulalter. Mhm. Also genau die richtige Zielgruppe. Und dann sagt, ach ja, das war so schön, da gehe ich nochmal rein. Boah. So. Gut. Nächster Film. Der, der Film. letzte. Wir haben noch der, letzte. Ach so, okay. der letzte, der auch sehr spät kommt im Jahr und der tatsächlich schon einen Trailer hat. Im, Im Vergleich zu allen anderen. Also, wir sind jetzt hier im 13. Dezember. Ich muss mal kurz vorlesen, was bis dahin noch alles kommt, von dem es noch tra keine Trailer gibt. Ant-Man and the Wasp, Mission Impossible, Mission Impossible 6, Hotel Fallout, Trans wir haben jetzt ein... Fallout, Fall Out, ja. Hotel Transylvania 3, The Predator, der neue Scarface, Robin Hood, mit Jamie Foxx und Little John, Johnny English 3, A Star Born, Venom, uh, First Man, also eine Geschichte von Neil Armstrong, Halloween, Neuverfilmung, Goosebumps 2, The Girl in the Spiderweb, web Mowgli, eine neue Dschungelbuchverfilmung, Dark Phoenix, X-Men-Film also, Mulan, das Live-Action-Remake, im Sinne von wie bei Beauty and the Beast, da
1: Dr. Seuss,
0: The Grinch, jetzt als Animation, Holmes and Watson mit Will Ferrell mhm. und John C. Reilly, Fantastic Beasts, The Crimes of, G Crimes of Grindelwald, Creed 2, die Fortsetzung von Rocky auf. Ralph Breaks the Internet, also Wreck Drive 2, Aquaman, Achso. Bumblebee und Mary Poppins Returns. Oh mein Gott. All diese Filme kommen noch. So, und jetzt erzähl mal schnell auf, welche Filme brauchen wir davon. Endman <lacht> und The Voice. Naja, wenn vielleicht noch. Mission Impossible. Ja, den auf jeden Fall. Dark Phoenix. Ja, ah. ja. Aquaman? Nö.
4: Also mit DC habe ich jetzt abgeschlossen Bumble Bumblebee, das mit
3: dem, das mit dem Fantastic Na, Den
4: gleich gar nicht, Alter, also, da gucke ich mir lieber noch Aquaman dreimal an
3: <lacht> Aquaman ist scheiße
4: <lacht> was hast du Aber gegen... nicht so scheiße wie Bumblebee <lacht> Nein, das stimmt Was hast du gegen Bumblebee? <lacht> das ist Transformers von Michael Bay noch also, noch mehr Biene. Argumente? Aber es ist, auch wenn
5: Bumblebee halten Aber Bumblebee. es ist
4: der erste Transformers Film nicht von Michael Bay <lacht> Und trotzdem ist er von der Produktionsfirma Das reicht doch
3: Ja, ich bin gespannt auf Mulan <lacht> das Ja, was reicht. willst du jetzt
4: das jetzt. reicht
1: doch, um scheiße zu sein.
4: Das ist derselbe Dreck wie eh und je. Es wird keine Story geben. Der Vogel bastelt sich ein bisschen zusammen. Dadurch, dass man jetzt auch schon fünf Teile gesehen haben, das maximal neueste, was wir von ihm gesehen haben, war, dass er sich mal aus seinen Einzelteilen zusammensetzt. Dann hört es halt auf. Ansonsten interessiert das Ding keine Sau. Punkt. Der arme ja, mein Bummelbee. Meine
5: Bumblebee. Mit die arme dicke Hummel.
4: Eigo. Genau. So eine arme dicke Hummel. Wenn es mal ein Scheißkäfer wäre, wie es immer original war. Aber selbst das machen sie ja nicht, weil sie es nicht durchziehen können, diese feigen Schweine. Nee, das muss so ein toller Mustang sein. Leck mich am
0: Arsch. Ich, ich finde ja toll, dass es ein neues Scarface gibt, wo ich mir aufgeschrieben habe, das ist wie, der, wie letztes Jahr den Ben Hur.
4: Ja, ne? <lacht> das wird unter total Alter. untergehen. Weiß man denn schon, wer den, wer den spielen soll? Äh, keine Ahnung. Und dann ist es noch viel wichtiger, macht Al Piccino einen kurzen Cameo. Äh, der ist ja tot. Natürlich, aber. Also, der Film eher damit, dass er erschossen wird. Na ja. Spoiler. Mhm. Aber. Ach, keine Ahnung, ist mir einfach <lacht> scheißegal.
3: Ich bin noch gespannt auf Hotel Transylvanien 3, aber da hat mir der zweite Teil hat mir die deutsche Synchro versaut, weil aus dem ersten Teil, da Elias Embarek und die Josefine Preuß ähm, im zweiten Teil nicht mehr mitgemacht haben. Und dafür hat es dann. Oh, Matthias das? Schweighöfer und nee, Schweiger. Nee, nee, <lacht> äh, Ach oh Gott, jetzt komme ich auf Namen. Ähm, hier der Palina Roginski. hat Christian äh, Ulmen, glaube ich. Ja, irgendwie so. Das mh. war nicht so schön. Also, ist, ich finde das allgemein blöd, wenn die Synchronsprecher dann in den nächsten Teilen irgendwie ersetzt werden. Ja,
4: es ist immer schwierig. Du hast dich an die eine Stimme ja. äh, gewöhnt und dann ist halt eine andere. Das ist halt, ja.
3: Das macht den Film irgendwie nochmal komplett anders.
4: Tja. Naja, was ich interessant finde, dass Goosebumps tatsächlich den zweiten Teil kriegt. Also hätte ich nicht mit gerechnet, aber ich fand den ersten auch nicht schlecht. Ist halt was für Kinder, ne? Ja, Oder aber ich so. fand den, also wir haben den, der ist ja er jetzt auf Netflix, wir haben den geguckt, das ist schöne leichte Unterhaltung. Ja, also das war, ist nett. Selbst für ein Familienfilm. Ja,
5: fühlt sich halt auch, finde ich, so ein bisschen an wie Jumanji, also das ja, Original. Ne?
4: Genau.
0: Also ja. hat Spaß gemacht, da hätte oh, ich nicht dagegen. Oh, oh. äh, Scarface. Diego Luna wird die Hauptrolle spielen. Wer ist das denn? Äh, von äh, Rogue One der der die Hauptfigur der die Männlichen da genau ah alles klar Also es sollen, oh, äh, passt ne naja, es hat ja irgendwie der erste Scarface von 1932 da ging es um italienische Einwanderer 1983 ging es um Kubanische und jetzt geht es um Mexikanische aber es soll trotzdem dieselbe Storyline immer noch sein nein es geht immer es e geht ja um den Aufstieg eines Gangsters der ja, irgendwie ja, ja, aus keinen ja. Verhältnissen kommt und irgendwie das ist dann äh, spielt sozusagen in Los Angeles steht hier als, und ist irgendwie Mexikaner. Naja. So, gut. Ja, guck mal, was draus wird. Vielleicht
4: wird es ja auch tatsächlich mal was Gutes werden. Ich meine, du kannst ja den Namen Scarface trotzdem nutzen und eine komplett neue Story halt
0: um einen anderen Gangsterboss mit Aufstieg machen. Der neue Lieblingsfilm von Donald Trump, wo die Mexikaner als böse werden. Seht ihr, wie gefährlich die sind. Naja. Brauchen die Mauer. kenne ähm, David Ayer war ja mal ein, als Regisseur geplant, aber er steht nicht mehr drin. Mal gucken. mal gucken, ob das überhaupt noch was wird. Das ist wie Gambit. Angeblich auch nächstes Jahr. Ja. Sicher dat, sicher dat. Gut, dann kommen wir mal zum letzten Film unserer, unserer Liste. Jetzt wirklich, und zwar ähm, The Mortal Engines.
3: Das sagt man gar nicht.
0: Eine Buchverfilmung mhm. von Peter Jackson, produziert. Und ein, einer aus seinem Team, einer der Effekt supervisors und auch Second-Unit-Directors, hat seine Chance gekriegt, jetzt auch mal Regie zu führen und ähm, also erstens ist der, ist der Trailer schon da, vermutlich auch um zu zeigen, oh, uh, da ist doch noch was am Ende des Jahres, außer Grindelwald. Mhm. Ähm, ich finde, es ist zumindest mal was ganz anderes. Ja. Also es ist in der Zukunft und da sind die Städte auf gigantischen, fahrbaren Maschinen. Mhm.
5: Ein bisschen wie das wandelnde Schloss.
0: Ja, und da ist irgendwie eine kleine Stadt, Stadt die wird von einer größeren und Stadt bedroht. Das, das, also das, das, das muss man
4: schon sagen, es ist mal was komplett Neues. Finde ich? Also, ja, okay, es Im ist im Kino halt, was Neues, ja. Im Kino was Neues, wenn also, man es jetzt so will. Ich
5: glaube, ich überlege gerade mit ich hatte mit irgendjemandem darüber gesprochen, ist ja auch eine Buchverfilmung. Ja, ja. Der halt die Bücher gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Wahrscheinlich Sarah. Ah.
4: Also nicht unsere aber, Sarah, eine andere Sarah, aber eine ja. Sarah. M, ja. Sarah ich, mit ohne Haar, glaube ich, oder?
5: Ja, genau, Sarah mit ohne Haar. <lacht> <lacht>
4: Es könnte, ja. es könnte auch und was, hat Sarah was hat die denn gesagt? Das hat die Sarah ohne Haar gesagt.
5: Ähm, also sie meinte auch, dass das, das erstmal eigentlich ganz gut so ausgesehen hat. Also hat sie auch eigentlich äh, positiv überrascht von den Büchern und sie ist äh, relativ gespannt, wie sie da den, die Hauptcharaktere, also den weiblichen Hauptcharakter aufziehen die ja bisher nur mit diesem Schal vor der Fresse gesehen genau, wird. Genau, da hatte ich
4: mich nämlich gefragt, wer die Schauspielerin ist.
5: Weil sie hat wohl eine ziemlich äh, fiese Narbe im Gesicht. Und die verdeckt sie wohl damit immer. Das ist das, was was ich, was mir jetzt schon so gesagt wurde. Mhm. Und äh, dann kamen wir auf andere Themen zu sprechen. Mhm. Aber Fifty äh, Shades of Grey. <lacht> ich glaube eher Katzen.
4: Aber, ähm, Wusstest du, dass in Fifty Shades of Grey drei Katzen zu sehen sind? Wow. <lacht> das ist ja lustig ähm,
5: nein, aber ja, ich sag mal, so viel kann man jetzt von diesem Trailer auch noch nicht sagen, außer dass ich finde tatsächlich, die Animation von diesen Städten sieht schon, sieht schon ordentlich aus.
0: Ja. Ich meine, es ist Und, wetter wieder, also die Leute, die ihr Handwerk gut verstehen. Genau. Und, ähm, es ist halt, es wird einmal was Neues angeboten, also, der, oh, es ist wieder ein neuer Franchise, ja, aber mhm. So ein ganz anderer ähm, ja, Kniff, wo du sagst, hier, guck mal, hier, Städte auf Rädern oder auf genau. Panzerdingern halt. so Das ist irgendwie sieht cool aus. Ob das jetzt so die Leute ins Kino läuft weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, dafür wissen wir einfach noch zu wenig. also ich, Außer die Leute,
4: die halt die Bücher durchgelesen haben, wissen wir aber ansonsten. Die anderen wissen einfach, glaube ich, zu wenig darüber, was die erwartet. Weil ich finde zum Beispiel, jetzt wenn ich nur vom Trailer ausgehe, ist der relativ nichtssagend. Weil du hast ja diese kleine Stadt, die dann von mm. eben ja, es ist, ich die Stadtteil so einfach, verschlungen wird. Und ja, das war's. es. Das heißt halt ist halt diesen ja
0: Showcase von wegen, um was geht es <lacht> hier, diese also Städte auf Rädern. Richtig. Oh, gucke mal, es ist was Neues. Mm. Und dann auch so ein bisschen Steampunk-mäßig, ja, ja. was ja jetzt auch nicht so immer das große Ding ist bei, bei, bei genau. Franchise-Sachen. Und äh, pff, ja, wird man sehen. Also macht zumindest Neugierig. Also ich sage
4: mal so, du hast ja halt Peter Jackson, der Name zieht natürlich mm. halt. Dann Hast du halt eben diese Buchvorlage, wo ich nicht weiß, wie erfolgreich die halt war, aber es stand, steht ja wieder drin, halt Bestselling äh, äh, hier ähm, ein, ein Bestseller-Autor, ja, genau, oder 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 Bestselling-Novel und tralala ja, und so weiter ja. und so
0: fort. Es ist eine Trilogie, äh, also die klingt, auch noch nicht so alt ist, also die ist ja noch aus den 2000ern, also so, es, ist, es, ist, es klingt so alt, aber äh, es ist tatsächlich äh, neueren. Daten. Also von
4: daher, das das. das, das ja, also das zieht schon, sage ich jetzt mal, dass es zumindest so viel Interesse halt weg, dass die sagen: Oh, na, gucke im Dezember, da kommt außer äh, Grindelwald nicht weiter, äh, guck ich.
0: <lacht> Nicht weiter. Ja, guck ich. <lacht> guck ich. Geh ich rein. Ja, außer du willst den Bumblebee sehen. Nein. Aber wir haben vom Bumblebee auch noch nicht so viel gehört, deswegen weiß ich nicht, ob tatsächlich der jetzt auch noch kommt oder ob wir sagen: äh, Wir lassen es mal Zeit. Ach ja, können Sie ruhig machen, ne?
4: 2019 zwei Transformers-Filme, warum denn nicht? Ach, kommt er ja, auch ja nochmal? Ah, kommt er hast Nikascha, du hast doch beim letzten Mal <lacht> ja. ausführlich erzählt, dass der Herr Bay da ein Riesen-Imperium äh, hinten aufgebaut hat, dass sich da tausend Leute mit, Diskri mit Skripten ja, rumschlagen aber, bis Teil 10. Ja, aber. Weil sind die Spin-Offs noch nicht mal reingerechnet, <lacht> weil der Herr Bay einfach ein Arschloch von höchster Güte ist. Wir fressen das so lange, bis wir würgen, weiterfressen und dann. Ja, haben aber es eigen wurde ja schon ein sterben. bisschen gewirkt beim Last Night. Das ist ja scheißegal, deswegen äh, hat er ja trotzdem nur so viel eingespielt, dass äh, es nee, das reicht. reicht. Hat er nicht? Na doch, in Asien hat er doch so, doch so viel reingespielt, dass es reicht für den nächsten. Reicht, ist aber nicht gut genug. Nee, das nicht, aber das könnte ja ins. Äh, Sagen wir mal so: ja, Das könnte ja bedeuten. Wenn Transformers
0: der erste große Franchise, der der Übersättigung anheimfällt und dann zum Flop wird, wären wir alle ja nicht so traurig, oder? <lacht> ich würde. Ich würde
4: mit Fahnen äh, <lacht> vor dem Anwesen von Herrn B. wählen und sagen, ich hab's dir ja gesagt. In Deutsch, natürlich, dass er es nicht versteht. <lacht> Nein, äh, ich vermute mal, das Maximalste, was sie jetzt machen werden, ist, dass er sich vielleicht doch noch mal hinsetzt und sagt, okay, wir müssen die Story überarbeiten. Das können wir, wir können nicht einfach nur noch Bullshit reinbringen. Wir müssen uns tatsächlich mal ein bisschen was überlegen. Wir müssen uns tatsächlich mal eine Story überlegen. Wir müssen uns mal anstrengen, Jungs. Ne? Das, hat, wir haben das, jetzt, das ging vier Jahre gut. Jetzt müssen wir tatsächlich wieder mal was bringen. Die nächsten vier Jahre können wir uns da wieder feiern lassen.
5: Vielleicht fragen wir
4: den Shirener Böf
0: nochmal. Der ist ja
4: auch kaputt und am Ende.
5: Der macht bestimmt für einen Apfel und einen Eim.
4: Wie lustig wäre es denn, wenn ben Bumblebee quasi äh, in seinem... In seinem hier, der spricht ja immer bloß übers Radio und dann irgendwann kommt dieser Tune mit <lacht> diesem Shirener Böf-Lied.
5: Actual Cannibal Shirener Ja, ja. Das wäre
4: super. Ja. Na gut, äh, Mortal Engine. Aber wie gesagt, äh, wenn der Bumblebee vielleicht nicht kommt... Äh, oder was, was, selbst wenn er kommt, vermute ich mal, dass äh, vielleicht das eher noch zieht, weil das ist halt was Neues Bei Bumblebee kannst du dir halt sagen, da kannst du vielleicht die Geschichte wieder an der Hand abzählen. Äh, das ist halt mal was anderes, interessantes, Neues. Und dann gibt es ja tatsächlich auch mal ein paar Leute, die sagen, war Gründelwald interessiert mich nicht. Mhm. Ähm, da gehen wir dann doch da lieber da rein.
0: Mhm. Ja, es ist ein bisschen. Also,
5: Alternativprogramm. Ja. ja,
0: ja. Und ich weiß auch, ich Hast bin noch nicht so überzeugt, ob es. Ja, aber es ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon, ob es dann wirklich so ein Erfolg wird. Ähm, ja, aber, man ja dann, aber es ist, es ist zumindest erstmal mutig. Er kostet zumindest nicht so viel wie Battle Angel. Also, er kostet so nur 100 Millionen, steht hier. Okay. Und ähm, das ist auszuhalten von, von, also von Einspielergebnissen. Du weißt ja auch nicht, wie viel
4: CGI, sage ich jetzt mal, damit reingeballert worden ist. Es kann natürlich sein, dass er halt sagen, okay. Und du, das ist siehst, Wetter. Wetter ist da gut drin. Das muss ja jetzt, ich meine, alles ist alles CGI, also das kannst du das gar nicht mehr hier als ja. Maßstab nehmen. Ja, aber wer weiß, wer, wer ist, hast du mal ausgekriegt, wer die Schauspielerin ist, wer sie spielt? Vielleicht so ist sie. Die Naja, siehst du, vielleicht kostet die, kosten die, also die, du hast ja auch nicht irgendwie mal gesehen, dass da irgendwelche namhaften Leuten dabei sind. Also Jugo Weaving spielt halt eine Rolle. Ja, das habe ich auch schon Dings gehört, ja.
0: Und, und pff, ja die heißt Hera Hilmer. Aber es sind halt alles nicht die teuersten Leute. Nö. So,
4: also von daher kannst du da schon Kosten einsparen. momentanes Marketing, Werbung gab es jetzt ohne nicht so viel außer diesen Trailer. Dann hört es halt auf. Vielleicht ist es
0: deswegen relativ überschaubar und vielleicht gar nicht so ein finanzielles Risiko. Ähm, nö, also und wie gesagt, es ist, äh, man weiß auch noch nicht, was alles auf dem Weg dahin passiert. ne? Also mhm. wir haben lauter solche Franchises dahin, wo wir jetzt nicht wissen, wo landen wir da am Ende mit denen. Ich denke mal, das Mission Impossible wie immer ein Erfolg Na, wird. klar. Ähm, aber sowas wie Aquaman, mhm. das ganze DC-Universum ist irgendwie äh, auf ja. tönernden Füßen. Naja. Du hast äh, Grindelwald und sowas, was irgendwie jetzt auch gerade nicht so die großen Luftsprünge bei den Leuten hervorruft. Mhm. Mag natürlich sich noch ändern bis dahin, aber diese Blockbuster-Dichte, also irgendwann muss es mal implodieren. Mhm. Die Frage ist halt, wann passiert das mal? Ähm, aber man sieht halt schon so ein bisschen die Vorboten, die kommen. Ne? Also äh, wenn du siehst, dass halt sowas wie Last Night nicht mehr so zieht, und zwar in, also von, von der Art, wie viel im Vergleich zum Vorgängerfilm fehlt, um dahin zu kommen, Justice League, der eigentlich in Ordnung war, aber vom Einspielergebnis her absolut gar nicht ging. Also so, dass gerade so irgendwie die Kosten drin waren. Und pff, also irgendeiner wird dann
4: mal fallen. Es gestolpern. wird interessant es wird dann interessant für nächstes Jahr, weil nächstes Jahr kommen ja dann wieder von, an einigen Franchises wieder die nächsten Knackkracher raus. Da hast du zum Beispiel den nächsten festen and Furious, du mhm. hast den nächsten Transformers-Film. Äh, kommt nicht so sogar der nächste Star Wars, kommt doch, glaube ich, auch dann der letzte. Ja, aber halt erst in Weihnachten. Ist ja egal, aber das ist ja das ganze Jahr sozusagen. Dann hast du halt noch diverse Marvel-Filme, die noch kommen. Mhm ich Weißt du was? Aber ja, äh, jetzt mal Marvel und der Infinity Wars kommt ja schon 2019, Ich dachte, der kommt 2020. Ja, ja, hast du nur ein
0: Abstand ist ja, Abstand. Echt, hier. die machen hier voll. Ja, ja da kann es halt Pro.
4: sein, dass es dann schon, dass es zu viel einfach wird. Weil ich finde, wenn ich mir die Liste jetzt angucke, die wir besprochen haben für dieses Jahr, finde ich, geht's eigentlich. Es sind jetzt nicht so viele Granaten dabei, wo du sagst, um Gottes Willen. Außer natürlich im äh, Avengers 3 halt Black Panther und und. Äh, Jurassic World und, und so, aber ansonsten ist es verhältnismäßig, finde ich, eher so kleinere Geschichten halt, die nicht so an der, an der Marke eines Transformers, Avengers, Tralala Ja, krassen. aber es ist tatsächlich
0: so, dass vieles erst in der zweiten Jahreshälfte auch wieder stattfindet. Weil, das ist richtig, ich, weil ja. jetzt wirklich so ist, es gibt keinen Sommerblockbuster mehr. Es nee. ist jetzt jeden Monat ein Blockbuster. Ja, ja. Potenzial dabei. Genau.
4: Naja, wir, wir können
0: nur abwarten im Endeffekt. Und ich merke gerade, wie unsere beiden Mitdiskutantinnen schon langsam zusammenklappen aufgrund ich. Man muss ein paar Minuten abziehen hier von meiner Anzeige, aber ich glaube, wir haben unseren Rekord gebrochen von der Comic-Con-Folge.
4: Ja, wir haben ja noch dieses Jahr, ne? Das machen wir wieder zu zweit, dann gleich
0: mal acht Stunden. Nein, wir haben ihn gebrochen. Es ist länger. Ja, ich
4: sage ja, das machen wir. Das, das, ist über, das, schade? das überbieten wir Ach so. dann mit unserem Comic-Con für dieses ja. Jahr zu zweit. Acht Stunden. Und wir haben schon Sachen rausgestrichen, muss man sagen. Wobei man sagen muss, es war viel. Also viel Bullshit auch. Wir haben, wir haben den ganzen Horrorquatsch dieses Jahr noch gar nicht durchgesprochen. Und das muss auch nicht sein. Ja, ganz kurz, Slenderman ist scheiße. Der Trainer, so, danke. <lacht> hat nichts damit zu tun. Und der Film wird es eigentlich auch. Ja, es hat halt nichts mit Slenderman.
0: Also, ja, Dass scheiße. Leute davon irgendwie beeindruckt sind, von den Granatenkürzen, da, da bin ich auch äh, beeindruckt eher davon, dass Leute sagen, uh, wie gruselig, nee es ist nicht, geh weg, drüber <lacht> Ich ja. habe erst im Kino gesehen, dass der Slenderman da hinten im Wald rumläuft, wo die da sich hinterm Baum versteckt. Du hast das zu Hause am Laptop siehst du das nicht, dass mhm. da der da Slenderman steht. Naja, ist doch so. Mega Horror, naja, Mensch. Gut, apropos Horror, äh, wir machen langsam auch Schluss <lacht> und äh, Was damit für wir diesen, diese diesen Grusel hier los sind. Ähm, ja, das war der Trailer Wars 4. Wie immer, Ende der ohne Knall. <lacht> Aber wenigstens mal nicht mit der Bulli-Barade. Äh, wir danken fürs Zuhören und verabschieden uns und wünschen euch noch äh, viel Spaß bei unseren anderen Folgen, falls ihr den noch nicht angehört hat, habt. Das richtig. Ich mache Werbung hier für die neuen Neuankömmlinge. Was für die anderen Podcasts meinst du? Ja, wer jetzt neu dabei ist hier, guckt mal in unsere anderen rein. Äh, schaut, hört in unsere anderen rein. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Und äh, ja, wir sagen Tschüss. Dankeschön. Und äh, frohe Weihnachten. Genau. Doch <lacht> so, alle. Also, tschüss.
5: Tschüss.